0: Hablé con mamá Estaba tan contenta que hasta
1: no Quiere que lleve su vestido de novia Es de encaje blanco Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá Seguro que ella y yo No tenemos el mismo tipo
2: Podemos reformarlo
1: No hace falta Osgood, he de ser sincera contigo Tú y yo no podemos casarnos ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia natural
2: No me importa
1: Y fumo ¡Fumo muchísimo! ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista.
2: Te lo perdono.
3: Ah, nunca podré tener hijos.
2: Los
4: adoptaremos.
1: ¡No me comprendes, Osgood!
4: Ah, ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
5: Hola, muy buenas y bienvenidos al Sunset Boulevard 300 Parecía que no íbamos a llegar, pero por fin por fin estamos aquí 300 programas, no vamos a hacer lo de los espartanos porque pues, no nos gusta, básicamente Pero bueno, nos hemos eh, salido de nuestro estudio habitual eh, de la sede universitaria En Ramón y Cajal número 4 pero no hemos salido, no nos hemos ido muy lejos, porque seguimos en la ciudad universitaria. Otra de las aulas que tienen aquí, un poquito más grandes, eh, para un poco poder estirar las piernas, no estar aquí, digamos, enclaustrados, y, y poder conversar, pues un poquito más espaciosos, vamos a decirlo así. Me gusta tu camiseta, Gregorio. No te lo he dicho hasta ahora. Me encanta. Espérate, ¿que le yo distancia al
6: micro, este. Vale. Sí, lleva
5: cuidado, lleva cuidado, porque no son nuestros micros y hay que, hay que tratarlo bien, porque algunos se que devolverlos. <risa> bueno, pues estamos aquí en el programa 300. Bienvenidos. Lo que habéis escuchado es la nueva sintonía de Sunset Buleos. ¡Frikis totales! Bueno, no me enrollo más. Estamos, como siempre... David Antón, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal te va todo?
7: Bien, aquí eh, está celebración de 300 programas. Sí, se me hace raro, no te tengo enfrente. Eh, sí, por hoy no. Pero bueno,
5: no, no nos adaptamos, ¿no? Eh, no te preguntas a preguntar si has algo bien <risa> bueno, ya, ya avanzaremos pero ahora bueno, Sánchez, muy buenas
6: hola, buenas. ¿qué tal?
5: te he dicho que me gusta tu
6: camiseta Sí. vale, vale bien, por eso me lo he puesto
7: vale, vale, bien, bien. ¿Qué... de hay un tío muy guapo en esa camiseta eh, sí, ah. y otro no
5: no vamos a decir quién
6: ¿qué tal todo?
7: Bueno, hoy iba a decir eso
6: que suelo decir de la pesca pero creo que tenemos calor del público
5: Sí, tenemos, tenemos algo ¿eh? que nos han traído aquí. <risa> a ver cómo suena, a ver cómo suena. Se oye, se oye. acerca al micro. Ay, ay,
6: Gracias a los benefactores.
5: Ahí, ahí. Siempre hay más cosas que tenemos por ahí, pero bueno, que nos las guardamos para después. Eh, tenemos también con nosotros a otro de los colaboradores eh, habituales o esporádicos que hace tiempo que no se venía por aquí, que es eh, nuestro gran. Borja López, muy buenas Muy buenas tardes ¿Qué tal te va todo? Bueno pero... tú eres el que mejor vive de todos nosotros ¿Cómo? ¿Tú que nosotros? ¿Cómo? tú eres el que mejor vive de todos nosotros
8: No, no. Tengo no.
6: un trabajo duro
5: Si alguien que hacerlo Sí, sí, es verdad, es verdad, verdad Sacrificado Bastante cada claro, tiempo a ver algo de cine o qué? Aparte de Superman No, el hombre de acero Que no era Superman
6: bueno, es que la he tenido que ver 300 veces.
2: <risa> y
6: no he tenido tiempo. No he tenido tiempo más, ¿no?
2: Para más.
5: Bueno, no, no. Ya, ya, ya nos comentará, ya nos comentará. O sea, aquí. eh Tenemos por aquí. Eh, bueno, sabéis que yo soy Fernando Creo que no lo había dicho. Tenemos por aquí a. a un, uno de los grandes oyentes del programa. ...el señor Matt Mars, o Raúl Martínez... Marín. Marín.
9: ...Marín...
5: ...que también va a intervenir por el programa... ...¿vale?... ...puedes acercarte y saludar... ...puedes acercarte y saludar al micro... Bueno, es en
10: especial a mí mismo... ...que luego me oigo...
5: <risa> eh, ...por eso os digo... ...que os pongáis en primera fila... ...es más sencillo para nosotros... ...tenemos aquí a Vicente, a Vicente Garrillo también que, de, que tiene que acercarse y hablar si no lo vamos a acercar al micro que David es nuestra zapata
6: tenemos una con micro pero se, si no se quieren mover
11: sí. si, manera, se si la montaña no va Mahoma
6: sí.
11: hola buenas tardes ahí
5: <risa> Paco Guardiola vente para acá vente para acá también no, no esto, esto es muy sencillo, si, si vosotros no venís del Sunset, el Sunset irá a vosotros <risa> Hola, buenas tardes Aquí, muy bien Venga, sí, preséntate tú solo, Apoyo bueno, Pues yo
6: con todo mi morro Bueno, yo soy Carlos Esclapés y bueno, pues, hola, buenas tardes también, obviamente
7: Hola, Carlos muy
6: bien.
7: Gregorio, ¿puedes presentar tú a la única femenina del...? Bueno, aquí también mi hija Aila que ha venido
6: aquí a hacernos compañía Hola, Aila
5: no quiere intervenir parece no sí, que tiene miedo escénico
6: y bueno
5: y... ahora vamos ahora vamos a hacer una 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 pequeña explicadita.
6: vamos a ver si tenemos algún saludo más pendiente por ahí para este programa estamos buscando gente David está saliendo ahora mismo a la calle sí, estamos a si vamos a encontrar alguien que, a que quiera sentarse con
5: nosotros una pequeña sorpresa para el programa
6: eh, David, el guardia jurado puedes traerlo, está trabajando.
7: Ese viene cuando quiere.
6: A ver, pero Tiene vía
7: libre en todo el edificio.
6: Ah, bien, vale. Pues ahora tendrá que venir también a saludar. Bueno. ¿Qué tal? ¿Voy? Ahí tenemos esa llamada, no, está marcado todavía David. Pero... Los
5: programas
8: de
6: la tele. Hemos terminado con
8: Ahora
6: Ahí lo tenemos. Ahí, ahí. Me siento como en los programas, esto
5: de la tele, de... Ah, si sí, a las seis de cada una no coge
6: esta ¡Esa es buena!
9: Estas cosas pasan Esto, esto me está volando molando Estas Pero cosas pasan. Me pasan Ahora cuando a ver algo
6: interesante llamar a ella
9: sí. Y te dirá Tenía
5: una llamada perdida tuya No llamará, no, ahora en un ratito Son personas
6: ocupadas
9: Son
5: Sí,
6: por... y sin ganas de coger el teléfono También,
5: también es que esto, esta manía de no coger el teléfono aquí cuando, cuando uno llama eso desespera un poco ¿eh? tienes que decir algo te tengo que decir, oye, ¿me estoy muriendo? lo malo es que queda
6: un poco peñazo cuando el resto está esperando que entre la llamada y no entra
5: ah, no, esto no, qué va. aquí la gente se lo pasa bien bastante, ¿tiene? ¿y quién está llamando? siento que <risa> el espectro del sunset sí, no, 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 tirarnos media hora sin hacer
6: nada creo que somos el tema con más silencio de la historia
5: sí, bueno, hay de todo. No, yo creo que no, no dejamos de hablar en ningún momento sí que, bueno hay aunque, aunque digamos cosas sin sentido claro claro claro, claro. una cosa es hablar y otra cosa es bueno pues esperaremos un ratito a que a que estos llamen y si no lo volveremos a intentar porque creo que están una especie de organizando un cumpleaños supongo que habrá un payaso bueno y, y globos sí. <risa> y frutos secos sí, algún payaso siempre hay ¿no? sí, y la corona del rey si está
6: en un en una Exacto, exacto,
5: exacto. Bueno, bueno, yo, bueno. Yo bueno, he dicho que Rey puede ser el rey del universo, por ejemplo. Podemos
6: estar en una congregación católica haciendo.
5: ¿Hemos, hemos dicho que este programa está patrocinado.
6: ¿Está patrocinado? ¿En patrocinio?
5: En un, un patrocinio.
6: Ah, pues habrá que saludar al patrocinador.
5: Yo, básicamente porque yo le debo 5 euros
9: <risa> <risa> a, 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 a ese
5: sitio. Por eso está patrocinado. A ver, así que. Y no, sí le voy a pagar, lo que, lo, lo que pasa es que no he vuelto a pasar por ahí. Entonces, de hecho el dueño no se acuerda. El que se acuerda soy yo. Ay, 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 ahora ya está quedando grabado. Bueno, pues, en el... hay que ir, después de este programa, hay que ir al Freaks Art Bar que está en la calle. No me acuerdo. Calle de Calmen, número 9. Pues eso Muy mal, con lo bien que lo hacíamos sí, salido de es La falta de práctica, de
7: práctica ¿no? No, bueno, <risa> eh, Yo creo que es la falta de patrocinio
5: Bueno eh, Los que están aquí con nosotros Y los que están escuchando este programa A lo mejor pueden estar preocupados por la... Estos 300 programas Y no han preparado una mierda Como el resto del programa, claro
8: <risa>
5: eh, No es el caso Tenemos un programa preparado dentro de nuestras posibilidades, que son pocas eh, tenemos una parte del programa que está grabada que, mira, estamos viendo por ahí a Juan, al vigilante de la sede eh, en el cual digamos que esto va a, ir, va a ser un programa largo porque va a ir con eh, postproducción, con montaje eh, vamos a tener una entrevista con José Manuel Escribano, crítico de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero en el cual, bueno, pues estamos un rato ahí con él conversando acerca del cine, de la crítica de todo eso muy... debe ser
6: el momento más serio del programa
5: sí, hasta que... y, 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 el, y el más incómodo
6: sí, también preguntas también, también, también y...
5: no, pero fue un, un gustazo fue... tenemos también eh, conectaremos con el propio estudio de Artegalia, porque está ahí José Pedro Martínez. Sí, que no es mariquita, no quería bajar. No quería bajar, se queda, se queda ahí. Entonces hay un, un rato que vamos a tener. De hecho, pues... hemos
6: ido a subir a buscarlo para que nos ayudara aquí a montar el chiringuito y, bueno, y no se ha ido nada ni a bajar a conectar los cables. Exacto. Exacto. O sea Exacto. que agradecemos a David que haya conectado los cables para que esto se dé en condiciones. Sí, gracias no David.
5: Y... y. Nada. Así que subiremos un ratito sí, y, y. Si nadie si quiere usar la pelota, no tenemos que hacer nosotros mismos. Hablaremos con él de los. De de su sección es un poco absurdo si hablas que no se oye Carlos hablas eh. por los codos pero no se te oye lo cual se agradece pues, eh, a ver, vamos a procurar porque si no es que mi, mi presentación se tira hora y media y tenemos una dos horas más o menos no pasa nada ahora Carlos no te preocupes también te deja el micro y podrá el cierre, cierre de programas otra hora y media Entonces, por medio no hay nada qué
6: tal creo que te enfadado
5: es que esto es un poco Javier Cansado Javier Cansado, y... Javier cansado. El, el programa consiste en eh, eh, abrirlo y cerrarlo y en medio no hay nada entonces eh, subiremos que eh, hablar con José Pedro que nos tiene preparado eh, sus momentos televisivos de los últimos años De lo que, lo que hemos preparado es los momentos televisivos desde el nacimiento del Sunset, o sea desde marzo de 2006 en adelante como lo que hemos hecho con otras partes del programa eh, más concretamente nos, no son los 10 momentos no son los 5 momentos de la serie de televisión ni los 3 momentos, son los 7 momentos de la serie de televisión eh, un número como otro cualquiera
6: Sí, que no suelen haber...
5: haber 100, o no. Cualquiera, raro. No, no, no suelen haber 12 pero lo hay. Y bueno, como en 300 programas apenas hemos hablado... Mmm, claro, bueno, programas 100... Y en aquellos que hicimos de las listas de las mejores películas de cada década eh, Hablaremos un poquito de Billy De la... Biografía, de cómo empezó... Y un poco lo pasó de filmografía. En lugar de hacerlo como, como hemos hecho otros programas, de monográfico entero y tal, pues vamos a ser un poquito más precisos y hablaremos un poco a lo mejor algunas alguna de las películas concretas que más nos gustan y lo que sí que tenemos preparado que rescatamos es una entrevista con Carlos López Tapia eh, que hicimos para el programa 100 en el cual durante 30 minutos una cosa así hablamos de, de, de la película Sunset Boulevard Pero vamos a rescatar ese, esa entrevista en el cual se habla en profundidad de esa película, porque todavía que estamos, este programa debe su nombre a esa película. Y, eh, y la sección que más me gusta a mí de que hemos pensado, de decir ¿qué, qué vamos a hacer, qué listas, ¿Qué, qué podemos, de qué podemos hablar. Pues vamos a hablar de lo que mmm, la gente no se lo toma muy en serio. Y nosotros lo hemos titulado Los Muertos del Sunset. Eh, no quiere decir esto que nosotros hayamos matado a alguien en el sunset, es posible que algunos haya suicidado una vez que ha pasado el programa,
6: aunque, aunque bueno. algunos se puede merecer,
5: exactamente, y algunos que han que también se lo merece. <risa> Pero lo que vamos a hacer es de, de los últimos siete años y medio, más o menos, eh, dar un repaso de aquellas celebridades del mundo del cine, eh, que, han, que han fallecido pues en circunstancias. Algunas más divertidas, otras más peculiares, otras, bueno, mm, sea como sea. Entonces algunos vamos a repasar y puede dar, puede dar, su jugo. No vamos, vamos a intentar no ponernos, no ponernos tristes y todo eso. Y bueno, y las llamadas telefónicas que tenemos por aquí pendientes,
8: a ver si alguien nos lo coge,
5: ¿vale? Así que, si os parece, empezamos. Comenzó.
6: Después de media hora hablando, hablando a empezar el programa.
0: Increíble Hola amigas y
4: amigos de Sunset Boulevard Yo soy Gonzalo Y yo soy Diego Y somos los del podcast de cine -cinema. Sí, Cinema. Y queríamos felicitar A, a, a nuestros amigos Podcasters eh, de Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, qué bonito es esa calle. por
0: su 300
4: programas, pero bueno. ¿De dónde sacáis tanto tiempo? Me cago en la leche, pero si nosotros llevamos 200 ya, ya, estamos ya, vamos. <risa> eso no es normal, ¿eh? Ah. Pero, pero, ¿tenéis vida
7: propia, acaso? Pero, pero, pero de grabar, podcast. Hombre, todo el día viendo películas y cine, hablando de cine, de actores, directores, que hay estrés. ¡Ay, los
10: de
3: Sans Boulevard! ¡Ja, <risa>
4: Bueno, nada, pues un, un gran abrazo desde aquí de Zaragoza para para los para los amigos de
12: Sunset y para todos sus escuchas, claro Venga, un abrazo, otro para ti, guapo
5: ¿Qué os, pa eh, ¿qué os parece si empezamos un poco más serios? Empezamos por Billy Wilder eh, Abrimos con el bolón a lo mejor más de una vez después, yo ya no sigo escuchando una mierda más de este programa
6: Gracias Sí, si no se han retirado ya del programa lo aguantarán sí,
5: a hacer eh, hablemos de Billy Wilde cineasta que nació a ver si tú lo sabes eh, Gregorio ¿en qué
6: pueblecito de Austria nació el pueblo no lo sé en concreto sé que la, la región se llamaba Galicia que antes era Austria y ahora es territorio polaco exacto, es curioso exacto. Eh, eh, si eh, eh, Borja ha buscado en el, no sé. ver, eh, en eh, el eh, internet, lo pues, sabe, porque ver, se lo ha dicho internet. Os,
5: os voy a dar una pista. Os voy a dar una pista. Eh, es una marca de chocolate que se anuncia mucho en televisión y que le gusta a mucha gente. ¿Pero nos paga publicidad? No. Pero hay que quitarle. Pues... Sí, no, ya he dejado. Hay que, de la <risa> <risa> hay que quitarle la R del final. Hay que quitarle la R del final. ¿Quién lo sabe? Yo lo estoy leyendo ahora,
6: ¿vale?
8: No, está... no,
5: haber, dicho... no haber dicho que lo estás leyendo, sino yo lo sé, yo lo sé. Sí, hombre, me
6: estás miento. Bueno, va, Fernando, no te enreyes más. Venga, dile, dile, dile. La se llama Sucha
8: sí,
6: eh, y la marca de, de, de chocolates era Valor.
5: Exacto, exacto, exacto,
6: exacto. No, nació en la ciudad de Sucha, en la región de, en la región de Galicia, Austria. El año no me acuerdo. El, 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 el año 22 de, Llefano,
5: 22 de junio del 1906. Y murió ¿Y? el 27 de marzo del 2002. Curioso, con, con unos 96, casi 96 años.
6: Curioso que el hombre primero quería ser abogado. Exacto. Y no, Bueno, eso fue eh,
5: imposición de, su, de sus padres. Su madre quería que, que él estudiara derecho, no torcido. Y, y su hermano y su hermano sí, no me el de Fernando. <risa> y, y su hermano <risa> medicina ninguno de los dos terminó, terminó la carrera se metió se metió con apenas 20 años eh, en el periodismo en el periodismo deportivo como tiene que ser y, no, no. y fue ascendiendo a cada vez periódicos
6: más importantes hasta terminar el estudio de Berlín
5: exactamente o sea, eh, uno de los datos curiosos que que tuvo cuando vivía en Berlín y cuando se va en el 33 que fue del 26 al 33 y del 33 al 34 en París eh, es que además de periodista era bailarín
6: no, mírame, eso, eso no lo sabía cosa
5: ya. que un bailarín un poco como se define no bailarín mundano normalito y tal pero bueno que que iba con, con hacía giras y todo eso también con un grupo con un grupo y que
6: o sabemos no, Vamos los oyentes que van apareciendo después de dormir la siesta. Eh, eh. Quítate las legañas.
5: <risa> sí, sí, si es, que, si es que.
6: Pero bueno. Eh. ¿Y ¿Hay, eh? ¿Hay más gente fuera? tráelos sí, tienes que en
5: Ah, todo el que, eh. Eh, <risa> que. Que no tengan miedo, ¿eh? Además, uno dijo que iba a tener tortilla.
6: Sí, pero de la, el de la tortilla el no de la tortilla, no. La tortilla no viene. Sí. No sé,
5: no, o sea, se ve que, 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 que le da miedo, pero
6: bueno. vamos no sabe hacer tortilla? Eh. Billy Wilder. B B Billy Wilder.
5: Sigamos, sigamos, sigamos. En el 33 fue a París. Allí. Eh... ¿Pero por qué, por qué se fue a París? ¿Hay un motivo? Hombre, porque estaba su amigo Hitler ya sí, en sabes, Alemania.
6: Ya. Llegó Hitler ahí y,
5: y dijo tú, tú, tú y tú fuera.
6: Ya en esa época él estaba haciendo sus primeros guiones. Ya en Berlín estaba haciendo sus primeros guiones y se ve que la línea que intentaba imponerle.
5: Guiones no de cine mudo que te va que más de cien.
6: Sí, pero parece ser que la línea que le intentaba imponer El partido nazi a él no le, no le iba Y aparte que estaba enamorado de Estados Unidos Ya por aquella época Algo le atraía muchísimo de Estados Unidos Y primero sí, se las fue... ¿Las hoy. americanas? Ah, ellas, exacto. ellas todas En
5: general exacto exacto, 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 sí, exacto. exacto. motivo
6: parece a Estados
5: Unidos? Eh, exactamente Se fue con con 11 dólares en, en el bolsillo a Estados Unidos y sin, y sin saber y nada y saber inglés nada de inglés eh, 11 dólares que hoy en día yo no sé cuánto sería más o menos el sí, eh, no el, sé cuánto sería el equivalente el valor o sea pero vamos bueno, o sea no es ni vivir una semana a lo mejor allí no, en pues Estados no, Unidos. sí sí
6: con 11 dólares sí yo creo que sí oh. ten en cuenta que en principio rápidamente se ve que, te, que era un hombre que tenía mucha habilidad para relacionarse con la gente porque rápidamente encontró a un gran colaborador suyo que fue el que le estuvo abriendo muchas puertas
5: claro eh, cuando se encontró su socio vendió un par de guiones y vivió de algunas mujeres <risa> eh, entonces se pudo un poquito eh, ubicar allí en, en en la mica del cine un poquito como, como vivía el hombre eh, sí, allí conoció a Charles Brackett eh, uno de sus dos grandes colaboradores en el guion bueno, sobre todo en la, en la primera parte eh, en el cual escribieron muchos guiones eh, para, para otros directores ¿no? entre los cuales eh, Ernest Lubit mostra por ejemplo uno de los, sus guiones pero eh, digamos que se, se cansó ¿no? de que los directores destrozaran los guiones pero es lo que siempre ocurre ¿no? es como siempre se ha dicho el guionista siempre se queja del director porque destroza destroza sus guiones y en aquella época que era habían eh, de muchos departamentos o sea el guión pasaba por muchas manos y al final lo que tú habías escrito pues se parecía a lo mismo que un huevo o una castaña
6: sí bueno pero, pero eso sigue pasando,
5: solo sigue pasando evidentemente pero y, y lo que ocurre ¿no? y lo que ocurre hoy en día que vamos más del tiempo bueno arrancamos ocho páginas del guión,
6: la porra. y no se nota la historia
5: esto no se va a notar. notar esto no se va a notar así que él decidió dar el salto a la dirección mira, nos están llamando <risa>
9: <risa> alguien quiere la, saludar?
5: la llamada
9: del Sánchez <risa> hola, muy
5: buenas hola, ¿qué tal? muy buenas, mira, nos llama una mujer aquí, atractiva <risa> Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, mundo, tu cumpleaños? Aquí, bueno, aquí estamos, celebrando un poco el Sunset 300 Aquí ya hacía tiempo que no te oíamos, por si algún oyente no lo sabe, es Natalia Molinos, la mujer de Maxi Maxi Belloso, nuestro Maxi Bon pues, pues, ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Claro, digo, estamos llamando aquí, digo... Esta es la primera llamada que recibe el Sánchez realmente, como llamada, que se ¿Así? va a escuchar, ¿eh? Ah, bueno, pues feliz cumpleaños, feliz
9: cumpleaños. Nada, nosotros estamos un poco lios, pero... No ¿Qué, estáis ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis
5: haciendo? Pues celebrar un cumpleaños un... ¿Mm? <risa> Ya vosotros ya estáis <risa> en el bar celebrándolo, ¿no? Lo, lo que vamos a hacer después, ¿no? Bueno, espero
9: que unas toneladas en mi Sí. <risa>
5: ¿Qué...? Comentan, ¿dónde estáis exactamente, Natalia? Haz publicidad. En
9: en la calle del Carmen número 9, en el Hotel de la
7: sal, en pleno Barrio de Alicante. Ay, ay, muy bien, muy bien. Tenemos obras de teatro,
12: normalmente hacemos eventos culturales, cine, teatro, cine, mejor y música, y un poquito de todo. Uh -huh. Pero te pasa Marti antes de ir, que no te puedas
9: poner, que te quieres visitar. Venga, venga, va, va pase? que pase. Un beso a todos. Vale, un gracias. beso. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Maxi, muy buena. ¿Qué, ¿Qué tal te va? Aquí, celebrando un cumpleaños. <ríe>
5: ¿Estás comiendo mucho o qué?
9: No, todavía no.
5: Los ángulos de noscilla, ¿no? Sí,
6: claro, hombre, ya ves. <ríe> ¿Le habéis puesto al cumpleaños una gorrita?
5: Espérate, espérate, que te van a hablar. Maxi, ¿le
9: habéis puesto al ah, cumpleaños una gorrita?
6: que si le habéis puesto al compañeros una coronita. No, no, no. No.
5: Hombre, claro, la, la corona de rey, que se suele hacer a los cumpleaños, en la despedida de frontera se pone otra cosa.
9: La mujer está <risa> bueno,
5: Maxi Coméntanos un poquito Algo de lo que hayas visto por ahí últimamente Que quieras recomendar a los oyentes del Sunset Pues Recomendar a los oyentes del Sunset Que no vean
12: Que no vean eh, La película la última, película de Michael La Winted Web, que se llama han pasado Perdona, Que es una mierda pintada en
9: un palo, pero muy gigante Muy bien y... Siete psicópatas,
12: que me parece una obra maestra, una obra maestra absoluta. ¿Sí? Y otra película que me sorprendió gratamente es El Género Solitario. Un ¿Sí? peliculón de aventuras, pero
5: divertidísimo. Mira,
12: sí. todo eso lo recomiendo hoy. Peliculón
5: Polo la Larga, ¿no? ¿Cómo? Peliculón Polo Larga, ¿qué es, no?
12: cosas y va rellenando historia a medida que puede y, es, eh, y está muy bien dirigida, es una película muy, muy entretenida. Otra porquería que, en la que no tienen que gastar el tiempo es una, es una que se llama para resistir de parte, que es una especie de hombre de negro malhecha, <risa> eh, pero muy maleta, eh sí. Ah, sí, sí, supuestamente la película es graciosa.
5: Bueno. Te gustó Una bala en la cabeza, ¿no?
9: Una
12: bala en la cabeza, una obra maestra. A ver. Una Sí, la de. Eh, plan de escape.
5: Plan de escape, Es que no me
12: acuerdo acordado el
5: título. Plan de escape. ¿Has visto ya la bruja de Zugarramurdi? No, todavía no. Estoy en la estela.
12: Voy a ver si me subo un poco y puedo ir a la
5: destina. Pues te va a gustar mucho, ¿eh? Sí, sí, sí <risa> Pues nada, ¿y qué, ¿en qué estás metido? ¿En qué proyecto estás metido por ahí, más sí? No, bueno, ahora ninguno Terminando, terminando la película para estrenarla El 2
9: de noviembre eh, La de los muertos también vaya. ¿A, ir, a publicidad, a publicidad?
12: También,
5: supongo que, que haré Un estrenito de La
12: furia de los muertos, de pa los muertos de zombies. ¿Para cuándo va a ser eso? No lo sé, la verdad, todavía Bueno, pues...
5: Bueno, pues por lo menos ese día tendrás que venir a contarlo al programa. Que, que los oyentes te echan de menos. A ver, tenemos aquí a Raúl, uno de los míticos eh, oyentes del programa. Ah, acércate, acércate, acércate. Espérate, se, se va a acercar y te va a saludar. Hola, Nancy.
10: Hola, has abandonado, ¿no? ¿Te está yendo bien eso?
12: Aún no te
5: he visitado, ya ir un día. Saludos, vale, claro, cuando quieras. Vale, bueno, Maxi, te dejamos. Curra mucho. Nos vemos. Dale. Tenemos 5 euros todavía, ¿eh? Va, no hay problema. <risa> vale, gracias. Hasta luego. Vamos a cobrar aquí. Ha salido, ha salido todo. ¿eh? Ha, ¿no? ha salido, Al final sí, al final funciona
6: y todo. Aquí nos hemos liado un poco con los micros. No va a ser sí, la bueno. única
5: llamada que vamos a hacer esta noche. ¿Ah, sí? No, no. no.
6: las cosas gustillo? No, sí, mira,
5: que estamos. Esto no reina medio de programas. Con los dos, que gas azul. Ah, no. Estabas hablando de Billy Wilder. De Billy Wilder. ¿Dónde
6: te habías quedado? En Hollywood, donde estaba empezando a escribir. Ah, a su es. compañero.
5: Exactamente. Exactamente. Sí. Eh, cuando empezaron que quería, que quería dirigir. Y su primera película, tras mucho, mucho insistir. Fue en, lo, en mitad de los años 40 La mayor y la menor Una película así un poco polémica no Con ese pues, un poco ese tinte de comedia y todo eso Pero contar una historia entre una persona Un hombre mayor de edad Y una entre comillas menor Que no lo era Que es que se hace pasar por menor Que es la... ¿Cómo se llamaba? La la que sale... Ginger Rogers Iba a decir, la, la que salía co, 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 bailando con Ginger Rogers, digo, con Ginger, Rogers. Ginger
6: Rogers <ríe> Ahí eso, suele pasar
5: eh, hizo trabajó en muchas de las películas con, con Bracker pero hizo también un inciso porque eh, no era su estilo no le gustaba en todo a Bracker eh, ese tipo de cine ese tipo de, 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 de escritura de guiones que fue eh, que fue
9: eh, perdición
5: y, y entonces se buscó, por aquel entonces, a un novelista que no era muy conocido y que después se fue uno de los... De los... Y dice, ahora te me vas.
9: ¿Qué haces? Bueno,
5: eh... Bueno, sí, es que ahora me, es que ahora me ha descentrado, pero bueno...
6: Uno de los grandes
5: guionistas de. que
6: estaba comprándose algo y no sabíamos lo que.
5: Uno de los de los escritores de. de novela Negra, que más conocidos hoy en día. ¿Sabes cuál era? No, no, tengo ahora. Intenta lo Es
9: que estaba con el micro no sé si lo está descubierto. ¿Repite la
5: pregunta? ¿Qué actores de novela Negra había en los años 40 de los grandes, grandes e importantes? Me coge de full totalmente. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sí. era apasionado de la novela negra? Muy mal.
6: Ah, pues suéltalo, Fernando. Hemos, Hemos quedado mal. Raymond
5: Charles. Raymond Charles. Ahí, uno de los
6: grandes, de los Ay, grandes. Que en aquella época, pues era uno del montón que todavía no había descubierto. Es que claro, si la sala hubiera alguien que se dedicara a escribir, lo sabría.
5: Exactamente, <risa> claro, claro, claro. <risa> eh, y después... Eh, la no otra... se llega aquí ni el tato,
9: ¿eh? <risa> Claro, claro.
5: y después uno de los, gran, de los otros grandes colaboradores que tuvo es IHL Dayamon, que fue el que eh, coescribió con Faldas a lo Loco por ejemplo, o el apartamento y el cual eh, reconoció el propio Wilder que, que fue el que tuvo la idea para la, terminar con Faldas a lo Loco aquella mítica frase de nadie es perfecto uh -huh. fue Diamond el que el que, la, el que tuvo la idea ¿no? de, de acabar así porque no tenían ni y que, idea y
6: que nuestros oyentes se, quedan, se queden con ese comentario de nadie es perfecto porque luego haré yo una alusión al, al respecto pero sigue, sigue vale,
5: vale. Eh, sí. siguieron trabajando hasta prácticamente el, el final en el, con el apartamento ganó esos tiene de mejor película director guión original luego tuvo en el 88 el de el Oscar que se le da Morífico y afortunadamente no fue el caso de que al año siguiente la palmaba como solía pasar siempre con, con, con los Oscars Moríficos sino que tardó 14 años en morir
6: de los 21, de las 21 veces que lo eligieron candidato de Oscar solamente le dieron 5 exacto,
5: exacto. y el premio de, que se le da a los productores a veces que, que se suele que, que es aparte, que no es un Oscar ¿no? Eh, si nos ponemos a, a hablar de alguna de las películas yo me quedo con, aparte de lo que es Alcetc Boulevard, que es una película que recomiendo encarecidamente y que recomiendo no sé si el DVD editado sobre todo la edición coleccionista pero recomiendo que quien sea amante de, de, de los DVDs que se compre esa edición porque es posiblemente de las que mejor, mejor restauradas están y con un gran contenido extra que realmente merece muchísimo, muchísimo la pena de las películas que me gustan por ejemplo es El Apartamento eh, Gonzalo a Loco Bandeja de Plata que es una película divertidísima y que tienes a la mítica pareja eh, Walter Matthau y Jack Lemmon ¿no? que son dos de los actores que más a veces han repetido y que y, y, eh, eh, con, con Bill Wieler eh, primera Plana, unas películas mm, divertidísimas. Ah, eh, El Gran Carnaval, una de las críticas al periodismo también, o sea, fantástica. Avanti. Eh, Ferrara. Aquí un amigo. Un montón de películas que mm, prácticamente no puedes decir que ninguna sea mala, o sea, sino que todas son eh, o buenas, muy buenas, o inclusive obras maestras. Y en su época final. Eh, cuando ya digamos no le dejaban hacer cine porque cuando fuimos por llegas a una edad te dicen te jubilas y te quedas en se,
6: eh, según el líder en algún lado parece ser que las aseguradoras ya precisamente lo que por la edad ya no le dejaban que ya no aseguraban sus películas Pero a no nadie. y como las grandes producciones sin asegurar no se pueden hacer
5: claro.
6: si no tienes un aval de un dinero que pueda, que bueno. pueda asegurar que se va a terminar y que todo el mundo cobrará Pues ahora no, 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 no se hacían Y de ahí, pues, a partir de ahí ya se tuvo que retirar Sobre el año 81 más o menos Sí, eh,
5: justo con aquí un amigo También cambió el tipo de humor El tipo de, 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 de cine, de comedia que se hacía
6: Entrábamos en otra década claro. Otra década, otro tipo de películas Claro
5: eh, Siempre dijo Billy Wilder Que que cuando estaba triste le gustaba hacer una comedia y cuando, estaba... sí cuando estaba muy contento, muy eufórico le gustaba hacer un drama
6: al revés de, no se dejaba guiar por sus emociones para escribir
5: exactamente es eso, porque normalmente
6: uno cuando mejor escribe es cuando los sentimientos eh, te ayudan a escribir lo que, estás, lo que vas a hacer la obra, si es un drama cuando estás triste, cuando estás eufórico te suelen salir mejor las comedias puesto que cuando estás borracho los mejores paridos salen cuando vas más borracho y entonces, pues, por experiencia propia Sí, suele pasar.
5: Sí, por ahí. A ver, sí, sí. Eh, dice,
6: dice nuestro amigo Carrillo que, que te lo parece, pero que no. Que luego las, realmente son tontas lo que estás diciendo.
5: ¿Creo ah, no. que te ríes. Especifiquemos, Vicente Carrillo, ¿eh? no Santiago. Que también entraría dentro de los muertos del Sunset, pero no se ha dedicado al cine.
9: Bueno,
6: no. Pero estaba a favor de la subvención del cine.
5: Sí, sí. Bueno,
6: eh,
5: también anécdotas así un poquito curiosas, siempre ha dicho, de las frases que siempre ha dicho eh, Billy Wheeler eh, siempre ha contado que un director de cine no es necesario que sepa escribir pero sí que al menos que sepa leer <risa> una segunda frase eh, otra es que, bueno, cuando Louis Mayer vio Sunset Boulevard empezó a despotricar y a decir que eso era una mierda, que eso era lo peor que había visto, que se iban a arruinar, eh, Billy Wheeler se levantó, se acercó a él y le dijo que te den por culo, directamente, directamente. Eh, eh,
3: ¿Y, y luego también
5: eh, aquel momento, no, en, no sí, sé si fue en el 92 o por ahí, cuando Fernando Trueba eh, ganó el Oscar a las películas extranjeras pues, la época. Que Dijo la gran frase de, me gustaría creer en Dios, pero solamente creo en Billy Wilder. Sí.
6: Lo cual y decía, sí, creo que fue que el único Dios en la Tierra es Billy Wilder. Sí, sí, sí.
5: Pero que lo cual, Billy Wilder agradeció eh, porque en esa semana lo llamó mucha gente que pensaba que estaba muerto. <risa> sí, es que no, mira, no
6: sé qué tendencia hay a muchos famosos a matarlos antes de tiempo. No sé si la gente está deseando que, que, que se mueran. Otro día estábamos comentando, Fernando, ¿te acuerdas?, de Torre, Bruno. de Torre Bruno. El día que realmente falleció, dijo, pero mucha gente dijo, pero no estaba ya muerto. Pobre hombre, no sé por qué quieren que se mueran antes de tiempo.
5: No, es que el problema es que cuando dejas hacer eh, eh, o, o déjate estar en la. El eh, candelero, el candelero, sí, exactamente. Eh, ya parece que ya no existe. Sí, cuando se mueren
6: eh, cinematográficamente, cuando se mueren de la escena, parece
9: que no. ya no tienen más vida.
5: Uh -huh. Bueno,
6: quiero que me comentéis un
5: poquito, eh, alguno de vosotros, bueno, uno no, todos.
8: Eh,
5: ¿Cuál es vuestra película de Billy Willis, favorita Y ahora seguro que alguien me dice, esto va a pasar. Estoy convencido que aquí hay aquí alguna algunos. yo no he visto ninguna. Entonces, el que diga la mayoría, digo yo o esa también.
6: Bueno, pues empiezo yo Venga. Yo, no, hombre, sinceramente Diría la del programa Sunset Boulevard Pero también me quedo con, Fal con Falda y a lo loco Creo que son las dos eh, Grandes películas de Billy Wilder
7: Borja Apartamento. David Pues yo me quedaría con Testigo de Cargo porque es una, pequeña, una película que vi de pequeño y me impresionó bastante. No sé si fue la primera de él que vi, pero si no, la primera, la segunda, y por supuesto con, con Falda en Te ojo. de
5: Cargo es una película muy Hitchcock Sí. Eh, Billy Wheeler lo, lo que tenía era una, una, gran, una gran variedad de, de, de registros, o sea, porque eh, esa película era un estilo Hitchcock o la de, eh, por ejemplo, la de Hall, la vida secreta de los Hall era muy en el estilo Mankiewicz ¿no? entre el tipo de realización y, y todo eso o, sea que, o perdición, muy Howard Fox continuemos venga, Raúl, ¿cuál es la tuya? venga, venga que voy hombre, viene el micro
10: bueno, ya, que te, ya, ya que tenemos un portátil
6: ahí estamos un momento,
10: un poco, creo que un 2-3 también de Willy Bill. muy buena, muy buena Me gusta
8: mucho.
2: muy buena eh... Bueno, yo le tengo especial cariño a la vida privada de Sherlock Holmes Es muy distinta de... de por las pelis que se suele reconocer como maestro, como genio Pero me parece una peli muy especial en su trayectoria y le, le tengo cariño, la verdad
5: Muy bien. Bueno, continúa
6: Bésame, tonto Y no te lo estoy diciendo pues nada, besar, ¿eh?
8: <risa> Es que Es que
7: Carlos... <risa> <risa> Tenía que ser él Bésalo, 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 bésalo que se lo mamá.
5: sí, yo qué culpa tengo, tío
7: se llama no, y, el... lo... sí, tonto, no, no,
5: directamente.
6: No, no te pongas tonto, ¿sabes? Pero. pero es que, es que cargo los lilas, lilas. Te dejan un micro y la lías.
5: tenías que haberlo sí, dicho sí, con un poco sí, más sí. de entonación.
8: Con ese Sesapilo, ¿qué? Claro,
7: claro, claro. claro. No,
5: hombre,
8: no, sí, que no, todo no, no, ropa. No, ya lo... sí, niño, no,
7: ¿Pues, no puedes, pero... ¿Puedes hablarle al micro? Que creo que no se oyó nada de lo que has dicho. ¡Bien! ¡No se oye! Pues mira que está
6: cerca, ¿eh? Bueno, claro. yo decía, bésame tonto, pero bueno, no te lo debo a ti, David.
11: De nada bueno, ahora que, que continúen los demás. a ver Vicente, a ver Vicente, ¿cuál es el tuyo? yo iba a decir un 2-3 pero como ya lo ha cogido el compañero ¿Puedo repetir. Pues a ver, no, la broma no, no. le puede gustar a hay, un, ¿eh? hay uno muy bu una muy buena que he visto después, que es Irma la Dulce a sí, señor sí señor. Uh -huh.
7: bueno, sí, señor. buenísimo a ver lo, los que acaban de llegar, dicen
6: yo no sé de qué es
7: eh, tu película favorita de Billy Wilder
2: me quedo con Irma bien
10: yo y, también me quedaría y, con Irma y, 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 y la tortilla y Héctor con mi gran cultura
7: apartamento <risa> <risa> ya
9: está muy bien, muy bien. a ver eh, falta da, David ¿tu hija
7: crees que, había visto no, mi, mi hija no que ni, ha visto una película no ha visto no creo que haya visto pues muy mal padre tiene
8: ya bueno. es, es lo que tiene que ser
6: padre de hija adolescente que diga la misma que su padre
7: así queda
9: bien no, con su padre
8: no, pero mi hija la verá, la verá Verá algo de Billy
6: Wilder Aunque me cueste Que se vaya de casa
5: Yo haría una pregunta en este sentido eh, ¿Lo consideraríais alguno eh, De los mejores directores de la historia del cine? De no, los mejores
6: directores es... No, la historia es muy amplia y yo no creo que haya ningún director que se pueda considerar el mejor director de la historia. Te puede gustar más o menos, pero no hay un director. Puede haber un elenco de 10, incluso de 20 directores muy buenos, pero el, el, el gran director, ese director que marca tendencia, no no creo que haya ninguno po, po, mucha gente diría que Gisco es el gran director pero, po, puede ser el gran director de suspense pero tampoco sigue siendo el mejor suspense porque eh, aquí entramos en los gustos, los gustos para mi punto de vista Pedro paga, ¿no? Tony Scott hizo el
2: último de Scouts
5: repite, repite Tony, Tony Scott hizo el último discount. de Scouts y Anki ¿no? también nosotros los grandes Tony Scott <risa> <risa>
9: bueno,
8: aunque ahora,
6: ahora quizá más en serio Sí, no es mejor, pero el que, se atrevió, el que se atrevió a tocar todo fue Kubrick
2: que yo creo que ha sido
6: lo, o sea, lo, tocó,
5: lo tocó todo, todo tocar está bien sí. Sí.
8: el problema que tuvo
6: Kubrick es que no le dio tiempo a hacer demasiada filmografía hizo poca para todo lo que podía haber hecho
5: sí, es que el hombre sí, un no. poco disperso ya, pues le por bastaba. Eso, pues por
6: eso tampoco se le puede calificar como el, el gran director el, el, un director aparte de hacer buenas películas creo que también tiene que hacer cre en muchas películas para considerarse un gran director no solamente por, eh, eh, por, por yo, también.
5: yo es que considero que para considerarse un gran director es que independientemente del, del, del volumen de películas es de la calidad de las películas
9: Entonces, Sí, pero vamos y, a ver si por ejemplo
5: no, no, no dejan de ser ninguna de las películas eh, menos que buenas Kubrick
6: Sí, pero además tiene muchas no. Pero Billy tiene muchas películas. Mientras que Kubrick, sí Yo, yo en un momento he dicho que Kubrick no sea bueno Era, era muy bueno Kubrick eh, tiene la
5: mitad, trece Pero
6: tiene pocas y probablemente si hubiera hecho más películas O, o se hubieran salzado todavía Como alguien, un, director, un mejor director todavía de lo que era pero, O
5: pero a lo mejor, ¿no? Porque algunos productos que tenían eran un poco bizarros Y mejor El Señor de los Anillos con los Beatles No
6: sé yo Sí, la última que ya dirigió, la de White pues ya empezó a hacer cosas raras. Pero bueno, cosas raras no No, porque quería,
5: quería probar otras cosas con...
6: ¿Y por qué estamos comprando Billy Wilder No lo un... no sé, has sido tú. No, ha sido te He
8: traído...
5: Ha salido la discordia este programa. Ahí, ahí, ahí. Bueno,
2: pero sí que es verdad que las últimas, entre comillas, fueron la peor, las peores. Porque las primeras pueden ser una que... veces
7: las primeras la primera, son una referencia. Hablando de 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 Estás hablando de, de Kubrick, de Kubrick? Las últimas de Kubrick. Sí. O sea, la chaqueta metálica, el resplandor. Mala. Son sí. malas, ¿no? Y sin, y sin embargo. Toda no, de... pero a ver. De bélicas mejor que la chaqueta metálica. Hay muchas. Mm, muchas, muchas no. Pero
9: bueno. Depende de. <risa> no, no. ¿Unas cuantas?
5: Hombre. A ver si nos comparamos con Apocalipsis. No, Apocalipsis no. Es la de Dios. Por ejemplo, de la de es una de las 10 mejores de eh, cine bélico.
9: Bueno, tiene nueve por delante ya. No te estoy diciendo que sea la décima. ¿Eh? No A te estoy sea, diciendo que sea la, la décima. Entre las diez.
7: Puede ser la dos, la 2, la 3,
9: la
10: 7. Para mí mi preferida bélica, pero
5: porque me gustan mucho las, las parlamentales, es la de bueno, Abrimos una nueva sección de broma. ¿Cuáles son tus películas bélicas preferidas? Con diferencia de línea roja. Con diferencia Hay que pues, sí. sí. hablar, sí Estoy de acuerdo, es una de las grandes películas Es un director que ha hecho muchísimas películas En eso estamos, fíjate, es un director que ha hecho Bueno, ahora la ahora va a hacer como churros O sea que es posiblemente que es cuando se joda su carrera, pues, <risa> como churros eh, en, en todos los sentidos No, no. O sea, He hecho tres, ¿no? En 30 años Sí, hizo Hizo Malas Tierras ¿Cuál era la... Diablo y Hielo. Eh, la de la línea roja que fue 20 años después en el 98 y luego se metió en la de un el nuevo mundo eh, el árbol de la vida Turo wonders y ahora que Turo wonders eh, por pues eso como que dicen que ahora todo lo que está que, todo lo que está haciendo es que con todo lo que le ha sobrado de, del árbol de la vida y todo eso pues está otra montando otras películas <risa> Así que...
6: bueno, a lo mejor pues alguien... Hablando de muertos A lo mejor ha muerto Y alguien ha tomado Su forma Y está haciendo Cosas muy raras sí. Más raras que las hacía él Spielberg murió Cuando hizo la lista de Schiller Porque lo que ha pasado después
5: Sí bueno, Es que Spielberg primer... Bueno, el Tiene algunas buenas películas Toma, toma el, di toma el, el dinero Y yo Atrápame si puedo Está bien no, Después bien? del
7: 93 Nada Después del 93 Solo ha hecho dos películas buenas y una de ellas es atrapada si puedes.
5: He escuchado una noticia que eh, que, el, que las dos grandes películas de la Universal que más dinero se han dado que es Parker Jurásico y la sexta parte de de tugas esta de tu ah, tu furia, este como no se sé, llame. Las que más qué? Las que más dinero se han dado. Que han superado los 600 millones de dólares. Lo hacer estos son ya los momentos de divagación que solemos hacer en el Sunset hola muy buenas eh, buenas tardes saludando eh, pero bueno eh, eh. pero algo más aportar eh. si nos guiamos por la recaudación uf, no no nos guiamos por la recaudación ah, si sí, vamos por la recaudación <risa> es como lo que el viento se llevó eh, eh, realmente por cantidad de espectadores es de las películas que más, más vista más vista de la historia de cine
2: es eh, ¿sí? Fan Furios y cientos millones.
5: Sí, sí, te recuerdo. Lo mismo que ganamos nosotros todas las semanas. Casi.
6: Casi. ¿Ah, sí? Casi bueno, caro, al
5: menos yo. ¿Tú ganas eso? Sí, caro.
6: ¿Y yo sin entrenarme? No,
5: bueno, pero porque vosotros. Porque tú estás todavía en prácticas.
6: <risa> ah, ya tengo nombre de becario. Claro, claro. O
5: sea, te tengo el nómina y yo me desgrabo me, me tu parte
6: en qué haces. Ver, ¿eh? ahí me gusta, que seas un empresario inteligente. Ahí, ahí, ahí.
5: Bueno, bueno eh, si queréis comentar alguna cosita más ¿no? ¿De, de, de, de Billy
9: Wilder.
6: De eh, Billy Wilder me llama la atención lo que pone en el epitafio de su lápido, de su lápida. Es verdad, cierto. Que pone, os acordáis antes que os he comentado el final de Con y a lo loco. El micro. El micro está aquí. Sí. Bueno, antes he comentado el final de Con y a lo loco, que tenía una frase mítica de nadie es perfecto. Pues en la lápida de Billy Wilder eh, es, eh, lo que pone es eh, Soy guionista, pero nadie es perfecto. Creo que es una magnífica un magnífico epitafio para una lápida.
5: Sí, y, y recomendar el libro de... Si una biblia es el, el entrevista de Trujillo Hitchcock. Otra idea para, para los cinéfilos, para los que quieren hacer cine, es la, la entrevista de Cameron Crowe a Abby Wilder, que también hay muchas perlas ahí en, ese, en, esa, en esa entrevista.
6: Bueno, yo un no he hablando de lápidas, de gente del cine famosa, sí. desmentir.
5: Esto se puede hasta casi meter dentro de lo de los muertos del sunset. Sí, gente, hay gente, hay, hay actores y tal que tienen unas lápidas cojonudas. Sí, pero
6: hay que desmentir sí. que. El que la lápida de Grocho Mars no pone disculpen que no me levante simplemente pone Julius Henry Mars eh, y la fecha de nacimiento y de la muerte que ahora mismo bueno para los no, no lo voy a decir porque era mejor de memoria <risa> pero vamos que no pone lo de que disculpen que no me levante es una absurda es leyenda leyenda sí como eh, leyenda urbana o oh, no Fernando lo de Disney es una leyenda urbana
5: que Se está descongelando ahora con el calor que hace Claro,
6: que ya no te la luz Y el congelador Lo han desconectado, lo tienen desconectado en temporada Se está descongelando
5: Realmente es la primera Cabeza que se ve en Futurama De ahí Lo inspiraron Sí, luego está la La tumba de John Bainey, ¿no? Como se llamaba aquí Que era las 3F, feo, fuerte y formal y así no, eh, no, eh, no, o sea no, que... no, Bueno, sección tal Nuestra divagación sí. es del sense Ya lo sabéis ¿Algo más quieres aportar? ¿Quién? Tú Borja Borja no,
8: ¿Aportas algo ¿Quieres algo más de, de
5: Billy Wheeler? No. No. ¿Quieres de decir? No. no. ¿David? No. ¿Público?
6: ¿Alguien, tiene ¿Alguien quiere problema?
5: decir algo más? ¿Destacar algo más de Billy Wheeler? No, tiene
6: miedo escénico no. Bueno pues, pues si os parece
5: Lo que vamos a hacer es que... Eh, eh, en los próximos minutos vamos a escuchar la, y rescatar la entrevista que hicimos a Carlos López Patria, en la cual hablamos mmm, profundamente de, de Sunset Boulevard, eh, la película que da nombre a este programa.
12: Speaking. I'm talking from the bedroom of Norma Desmond. Don't bother with a rewrite, man. Take this direct. Ready? As day breaks over the murder house.
13: Yes, you'll read the big black headlines about Norma Desmond and this Hollywood scandal. But you'll never read the true story about the rest of us who were part of it. Me, for instance. Joe Gillis, a promising young writer from Dayton, Ohio. And Betty, that nice kid I met at a Hollywood party who knew nothing about me but knew what she wanted. Don't you love Artie?
11: Of course I love him.
13: I always will. I'm just not in love with him anymore. What happened? You did? Well, we should have lived happily ever after, like they do in the movies. But this was different, because this is a Hollywood story about the people who make the movies, the little ones that you never hear of, like Betty and me. The great ones, like Cecil B. DeMille. All those who knew Norma Desmond, a strange woman who left her mark on all of us, who crossed her path. Has it ever occurred to you that I may have a life of my own, that there, there may be some girl that I'm crazy about?
12: Who? Dumb for a dress extra?
13: What I'm trying to say is that I'm all wrong for you. You want a Valentino, somebody with polo ponies, a big shot. What you're
12: trying to say is, you
13: don't want me to love you. Say, say it. Gloria Swanson, one of the great personalities of this generation in a role that comes to an actress once in a lifetime. Rising to the heights, William Holden creates a startling portrayal. And a new star is born in Sunset Boulevard Miss Nancy Olson.
3: Joe? Where are you? What's this all about?
13: Why don't you come out and see for yourself? The address is 10,086 Sunset Boulevard. Yes, come out to see for yourself the film that reaches a new milestone of dramatic daring. The film that every critic says is a giant among motion pictures.
5: Seguimos aquí en el programa Sunset Boulevard, en el número 100, y como ya hemos prometido, íbamos a tener una charla telefónica con el director de, del programa El Cine, lo que yo te diga. Él se llama Carlos López Tapia, y nos va a hablar de la película Sunset Boulevard. Muy buenas, Carlos. Muy
14: buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos vuestros oyentes.
5: Gracias. Muchas gracias, lo primero, por gracias, lo por, primero. Atendernos y, por atendernos y, 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 por, y, estar y, aquí, y por estar y y, aquí en Sunset Boulevard, en, en este, este, este programa, 100. Este programa <ríe> número 100.
14: Pues muchas gracias a vosotros porque es un honor estar en, en un programa que cumple un centenario y además con un nombre tan, tan mítico y tan referente del cine como es el Reto
5: de los Dioses. Está claro, sí. Eh, bueno, vosotros, antes de entrar en lo que es en el tema de, la, de lo que vamos a hablar, la película. El cine, lo que yo te diga, lleva ya prácticamente 20 años, ¿no? Emitiendo en, en la cadena C.
14: 20 años.
5: y ya prácticamente si nosotros ¿La cumplimos, ¿La cumplimos si nosotros eh, 100, 100 programas, vosotros, programa, vosotros llevaréis ya prácticamente los 1000
14: pues mira, no me he traído la calculadora <risa> porque, no sé, pero vamos piensa que aproximadamente pues llevamos más de 1000 programas claro, claro. dos programas, porque no hemos faltado nunca a la uh -huh. cita, entonces, pues sí, claro, 20 años, 52 programas, 52 semanas, uh -huh. pues cualquiera puede hacer el cálculo. Uh
5: -huh. ¿Cómo surgió el programa, del cine, lo que yo te diga? el
14: programa del cine, lo que yo te diga? Surgió porque hace 20 años en la radio española,
5: sí.
14: eh, pues no existía un programa de cine donde lo que se valorara por encima de cualquier otra cosa fuera la información. Casi uh -huh. todos los programas de cine de entonces ...estaban hechos por críticos de cine... ...o por personas que estaban relacionadas... ...profesionalmente de forma directa con el cine... Uh -huh. y, ...y claro, daban un punto de vista... ...muy profesional, muy interesante pero no había ningún programa como te digo que, que se dedicara bueno, pues a hacer información no
15: uh
14: -huh. no solo a contar anécdotas su opinión o dar opiniones sobre las películas entonces uh -huh. se lo propuse a la cadena ser yo estaba por entonces en Radio El País, una emisora del diario de El País uh -huh. y de CM solamente solamente para Madrid y les propuse un programa de formato con estas características que contuviera elementos que se salieran de lo convencional ¿no? uh -huh. para una emisora tan convencional como la ser sí. y ahí seguimos haciendo un formato de radio pues extraño dentro de lo que la radio convencional española
5: <risa> hombre, muchos hemos crecido no El, con, con ese programa yo cuando me empecé a aficionar al cine con 12, 13 años ya lo escuchaba o sea que imagino que, que van a pasar otros 20 años eh, y lo seguiré escuchando y mucha más gente la familia. incorporando a la familia
14: hombre pues a nosotros nos gustaría mucho porque uh -huh. efectivamente después de 20 años ya empieza a haber gente que lleva con nosotros mucho tiempo eh. yo creo que la gente empezó a ver el programa porque es un programa fácil de escuchar uh -huh. eh, porque valora sobre todo el ritmo y que sea pero es un programa también un poquito exigente ¿eh? porque al contrario que otros programas de, de características convencionales mm. exige al oyente bastante atención
5: sí tenéis mucho reportajes. Yo, muchos
14: reportajes que exige atención sabes damos muchos mm -hmm. nombres entonces por eso está yendo bien en internet y, y está funcionando bien en, en descargas porque
5: mm
15: -hmm. mucha
14: gente prefiere meterlo en el mp3 y escucharlo así a parcelas
5: Sí, bueno, eh, vosotros eh, estabais allí en, en la cadena SER en, en el horario de tarde, seguís, a, seguís en ese horario dependiendo un poco también del tema del carrusel y todo eso ¿no? porque ya a veces que, que el programa
15: son las dos horas
14: el fútbol, sí, el fútbol manda siempre y dependemos del fútbol vamos, tenemos el privilegio de ir antes del fútbol sí. para un programa de contenido cultural pues eh, siempre es positivo, sí. pero el fútbol manda y muchas, y muchas veces se ocupa una de las dos horas de lo que es uh -huh. la, la emisión íntegra del programa de primeras horas y que luego se pasa de madrugada.
5: De madrugada. De uh -huh. madrugada. Sí, empezó primero, yo recuerdo que era de 1 sí, a 3, luego de 3 a 5 y ahora
15: a partir de las 4 sí, a las 6. Sí,
14: hemos ido tocando diferentes eh, nichos, como, como se dice en la jerga uh -huh. profesional, diferentes nichos de audiencia. o sea uh -huh. ¿nos hay Conociendo prácticamente toda la gente de la noche Porque uh -huh. hemos pasado desde la una Ahí ahora ya hasta las seis uh -huh. Hemos cubierto todos los tramos horarios de la noche
5: Si empezáis con los que Con los más jóvenes, ¿no? Los que salen de fiesta o los que llegan de fiesta ¿No?
14: Nosotros ahora tendremos en ese sentido habremos rejuvenecido, ¿no? Porque lógicamente ah. alcanzamos a, los, a las cuatro de la mañana, pues a los que regresan de fiesta o, es, o están en casa tomando algo, estudiando o en la cama tranquilamente, Exacto. tiende a ser un público joven. Pero eso es sorprendente, ¿eh?, también hay mucha gente uh -huh. mayor que bueno pues que duerme de otra manera o uh -huh. menos uh -huh. y, y te escucha,
5: ¿no? siempre bueno siempre bueno además siempre la, la, las dos sesiones pues cada uno elige no la que quiere la que quiere escuchar y si no el podcast efectivamente bueno pues si te parece nos en, nos centramos un poquito en lo que en lo que vamos a hablar que es en, en la película de Sunset Boulevard o como se conocía aquí como el crepúsculo de los dioses tuvo
14: distintas distintas traducciones en distintos países europeos. Uh -huh. Y aquí se llamó El crepúsculo, El crepúsculo de los dioses. La verdad es que no es un mal título. Eh, uh -huh. Muchas veces no se acierta con esto de los títulos, porque, bueno, otra película... Famosa, pues como puede ser Cosa de ¿no? Que es sí. un título que des desmerece La película en este caso ¿no? En este caso se coincidió bien porque además Contiene la esencia de lo que es la película De, de Billy Welder y, y de su compañero, y de Charles Brackett Porque Es eso, es eh, Un adiós, ¿no? Y una visión muy ácida, muy descarnada eh, con, con esa mezcla a veces de ...de sentido del humor irreverente... ...y de... ...de ruptura de convenciones... que tenía Eddie Wheeler... ...que, que uh -huh. era un personaje en sí mismo... ...pues muy contradictorio... ...porque uh -huh. podía profundizar mucho... ...en ese tipo de cosas... ...y al mismo tiempo podía ser una persona muy vulgar... ¿no? Uh
15: -huh.
14: Forma, ...formaba parte de su personalidad... ...porque... ...él tenía una una, for una formación... ...muy particular... ...muy dirigida... A, al asalto de mata, él, él no, no nació en una familia, él nació en Polonia, o lo que hoy es Polonia, entonces se llamaba Galicia,
15: formaba sí. parte
14: del Imperio Austrohúngaro, uh -huh. de lo que quedaba, de lo poco que quedaba el Imperio Austrohúngaro, y él, él de niño se fue a vivir a Viena, en uh -huh. la Viena de principios de siglo, que era una Viena, pues, pues estaba viviendo un poco la situación que vivió España en, la, en lo que fue la crisis del 98, sí. esa generación uh -huh. un poco deshecha, ¿no? por la pérdida del, del imperio, pues lo mismo le estaba pasando a los austriacos. Uh -huh. Y bien, era una situación de declive en ese momento, difícil. <ríe> y él tuvo unos estudios convencionales, no era un buen estudiante, su, su familia era una familia venida menos, la de sus padres, su padre un negociante que no dejaba de, de buscarse negocios imposibles, que nunca salían adelante, y su madre una ama de casa, pues también, uh -huh. pues yo ando una vida triste y gris. Y él, y él eh, lo que pasa es que era un enorme aficionado a la música de jazz norteamericana uh -huh. Precisamente, él empezó su contacto con Estados Unidos y con el cine eh, con, con lo que es Estados Unidos Viendo películas eh, en Viena Películas todavía de cine mudo Y las sí. primeras películas sonoras ¿no? eh, y, y eso fue lo que a él le salvó muchas veces el tedio en aquella Viena terrible ¿no? uh -huh. y, y eso le acercó al cine Y luego el jazz le acercó a la música entonces, a partir de ahí, él empezó un recorrido bastante. Pero, como te digo, él tampoco tenía una formación especial, no era una persona muy leída, ni que uh -huh. hubieran dirigido mucho las lecturas o la formación. Pero bueno, el hombre pasó por allí un músico de jazz norteamericano haciendo una gira, y que iba de Viena a Berlín, y uh -huh. se llevó a Bill allí de traductor. Uh -huh. Y la verdad es que se quedó allí de periodista, y luego, cuando empezó el nazismo, en el momento que el nazismo era judío y en el momento en que empieza el racismo se he fue a París
15: Ajá. se
14: pasó en París un año y pico
15: Ajá.
14: luego ya dio el salto a Hollywood y allí llegó pues eso hablando un inglés que había podido estudiar con un diccionario que había comprado en París Ajá. había podido estudiar solamente en la travesía del barco ¿eh? sí. hasta hasta Nueva York y, y llegó allí un un tipo pues con una formación muy extraña con una visión de, de Europa eh, pues amplia, porque había vivido en Austria, había vivido en Alemania, allí se había formado en, pues, en la estética intelectual de entonces, los nuevos muebles, esa cultura alemana tan uh -huh. pues, atractiva de los años 20, ¿no? del, del salto al, al nazismo, uh
15: -huh. y, y luego
14: en Francia. ¿no? Eh, y claro, era un europeo muy completo en ese sentido. Llegó muy pronto a, ir a Hollywood y ahí empezó a colaborar con Lubitsch y empezó uh -huh. a, a integrarse, em, empezó a hacer algo. Impresionante que, que esto es una cosa que, claro, en la película no se aplica tanto. Uh -huh. Pero el Lub el Lubitsch, igual que él, eran extranjeros, pero al contrario de Lubitsch, que siempre nunca perdió su gran acento y su dominio regular del inglés, David Wilder inmediatamente captó el inglés al, al nivel profundísimo que hay que captar un idioma para sí. poder hacer humor. Uh -huh. ¿no? que realmente es muy difícil hacer humor inteligente,
5: sí se americanizó y, y este
14: ¿no? Se americanizó, ¿no? Eh, eh, se americanizó, se angelizó porque Los Ángeles es una uh -huh. cosa distinta a América <risa>
15: ¿no?
14: y, y él es un ciudadano, él es un ciudadano de Los Ángeles sí. ¿no? eh, de California
15: básicamente
14: uh -huh. de Hollywood, es puro uh -huh. Hollywood y, y claro a partir de, a partir de ahí él empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a escribir guiones para Luis y luego ya empezó a dirigir y de repente, en 1950, pues, se, pues claro, empezamos a hablar ya, ya de una película dificilísima de hacer, sí. dificilísima uh -huh. de montar. Él ya llevaba algún tiempo trabajando con Charles Brackett, el, uh -huh. digamos que es el otro cerebro de esta película y del que todo el mundo se olvida habitualmente. Sí. Y, y, que uh -huh. aport, y que aportaba a los guiones de Wilder el, el, el seso, el sentido... El, el peso dramático mientras que Wolter aportaba pues la chispa aportaba el ejido irreverente uh -huh. y luego por supuesto el, el punto de vista de la cámara y, y después de trabajar estos hasta el punto de que eran llamados eh, la, la pareja más feliz de Hollywood porque uh -huh. a pesar de que eran tan distintos tan distintos porque Brackett era era un bostoniano hijo de una de una familia de patricios ¿no? de los de los uh -huh. padres peregrinos su, su familia estaba entronjada Encontró un sistema judicial norteamericano con el Senado, con la Cámara de Representantes. O sea, era un, era un, y no solamente eso, había sido el, el crítico teatral de, de una de las grandes revistas de Nueva York, del New Yorker. O sea, era un hombre que había escrito novelas, tenía un peso intelectual importante y sí. se encontró con Bill con que que era un tipo que hasta escribiendo guiones, eh, pues. Eh, no sabía muy bien, o sea, él tenía ideas, tenía visiones, eh, tenía una gran capacidad para, para sorprender y para captar uh -huh. la atención, por supuesto, pero no tenía el otro rigor. Y a pesar de que eran tan distintos, consiguieron estar juntos durante muchas películas, uh -huh. pero esta, su séptimo boulevard, fue la que les rompió. acabó sí. con la pareja de, de Brackett y de Wilder. Porque fue, así fue es una película pues muy tensa, es una película muy dura, muy difícil. Se habían hecho ya otras películas antes eh, uh -huh. sobre el mundo de Hollywood, pero eran siempre lo mismo, siempre eran pues melosas, eh, uh -huh. muy a, a favor de obra, eh, destacando no la realidad social, sino la realidad eh, expuesta, la realidad, la realidad de escaparate. Nunca se había hecho una cosa así con, con el mundo del cine, ¿no? Uh -huh. La, la realidad que todo el mundo sabía en Los Ángeles que los actores del cine mudo que no habían podido sobrevivir que no habían podido traspasar la barrera que eran sí. casi todos uh
15: -huh.
14: pues estaban llevando una vida muy mala estaban uh -huh. algunos de ellos en la miseria casi uh -huh. todos en el alcoholismo, en el alcoholismo.
15: Uh
14: -huh. gente vale. como como, como Griffith gente que, sí. que realmente eran casi casi mendigos ¿no? Uh -huh. Y, y que no sobrevivieron todo el mundo lo sabía pero nadie se había atrevido nunca a contarle a, a la gente, al mundo pues hasta qué punto se había llegado a, a un patetismo impresionante
5: claro, ¿no? sí, que no era todo el no era todo el glamour que se prevé del, del mundo de Hollywood del mundo del cine
14: en absoluto Hollywood ¿Mm? es, un, es un mundo durísimo, todavía hoy es un mundo durísimo sí. siempre lo ha sido ¿Mm -hmm. y y destruye a la gente uh -huh. porque claro llevó a muchas personas del de cine mudo a muchas estrellas del cine mudo uh -huh. a, a muchas las llevó a la cárcel a otras como digo las llevó al alcoholismo a otras a muchas a suicidio muchos uh -huh. suicidios hubo y era una época muy turbulenta porque era justo la época del gran crack, la época del 29 sí. cuando de repente se hunde la economía norteamericana y coincide con que se da el salto al sonoro uh -huh. y claro Ahí hay pues 20 años, hay una generación prácticamente que se pierde, que no uh -huh. puede dar el salto. Uh -huh. Y Gloria Swanson, pues era una de ellas. Pero cuando a, a estos uh -huh. dos, a Wulner y a Brackles, se les ocurrió, lo primero que se les ocurrió fue el personaje de ella, el personaje uh -huh. de una diva del cine mudo, que bueno pues que, que vive en un mausoleo.
15: Uh
14: -huh. eh, que, y que intentaban contar con acidez la historia de, de toda esa gente que se había quedado ahí prácticamente no ya solo en el olvido sino dejaba caer desde el estrellato más absoluto uh -huh. al olvido o sea es como ser multimillonario y de repente convertirse en un sin techo Exacto. Uh -huh. entonces bueno eso es lo primero se, se les ocurrió pero era muy difícil porque encontrar a una actriz que aceptara ese papel uh -huh. ...aceptar a jugar ese papel... ...era complicadísimo... Uh -huh. y, de, ...y de hecho ellos... ...antes de pensar en Gloria Swanson... ...pues pensaron en otras actrices... ¿eh? Sí. ...pensaron en, en... my West... ...pensaron en... en Mary Pickford... Uh -huh. ...que estaba ya alcoholizada... ...y que no podía asumir el papel... my West hubiera convertido la película en una película de My West... ¿no? Sí. <risa> y, ...y bueno... Pero ...pensaron en Greta Garbo... Uh -huh. ...también... Que por, que por supuesto pues eh, llevaba ya retirada tiempo eh, haciendo esa especie de, de retiro del mundo, sí. y, uh -huh. y, y al final es que, claro, unas le dijeron que no, otras no las veían, hasta que al final pensaron en esta mujer en Gloria Swanson, que que había sido una, una gran estrella del cine mudo, uh -huh. y que luego se había retirado de, de Los Ángeles, había ido a vivir a Nueva York, ella ya era una, una neoyorquina, Uh -huh. vivía en, en pues en la zona más rica de Nueva York en, en un super apartamentazo uh -huh. y eh, a, se había adaptado al mundo de la televisión, se había uh -huh. adaptado había para allá en los años 50 y, y claro la televisión estaba en ese momento estallando y se había adaptado al mundo de la televisión absolutamente, llevaba a tener un uh -huh. programa de televisión que se llamaba La Hora de Gloria uh -huh. y eh, donde daba recomendaciones, consejos, pues una televisión muy próxima, muy, muy uh -huh. amable Uh -huh. Y al mismo tiempo, bueno, claro, pues muy alejada de, del mundo del cine. Y cuando la ha llamado Wilder y la llamó Brackett, uh -huh. pues la verdad es que lo que lo primero que le dijeron era que si sí hacía una prueba. Que claro, para ella que era una estrella, todavía se considera una estrella, sí. era millonaria, tenía sí, sí, sí. todos los recursos del mundo, pues le pareció mucho cante, pero bueno, un, uh -huh. un amigo del estudio le le dijo, pues venga, inténtalo, hazlo, que estos dos son gente muy brillante, gente muy inteligente, y entonces aceptó hacer la prueba,
15: uh -huh. eh, eh,
14: con el resultado de que era demasiado joven, daba demasiado uh -huh. joven, ¿no? y, y claro, y, y iba a tener un oponente además, como era William Holden, que es una persona muy, muy olvidada hoy posiblemente, uh -huh. pero que eh, entonces era un hombre con muchísima presencia, entonces, era una,
5: estre una, estrella, ¿no? una estrella, ¿no?, del momento. Estrella, uh -huh. no
14: del momento. Bueno, en, en ese momento estaba empezando. Él Eso, todavía uh -huh. no era una estrella. ¿eh? Eh, pero bueno, era un chico joven. Uh -huh. Y eran, sí. eh, no, no había una diferencia de edad tan marcada. O sea, que le, le propusieron a Gloria Swanson que, que la iban a vejentar otra vez con maquillaje. Uh
15: -huh.
14: ¿eh? y, y ella dijo que que no, que, que mucho mejor que a ella era maquillar a William Holden para que pareciera todavía más joven, ¿no? uh -huh. porque las mujeres de 50 años en 1950, que tenía mujeres a 50 años, pues ya no eran, en Estados Unidos al menos, ya no eran mujeres necesariamente avejentadas estropeadas y mayores, sobre uh -huh. todo si no habían trabajado uh -huh. <coughs> físicamente nada, nada más que en una cosa como el cine, y el uh -huh. enseguida empezó a trabajar en, uh -huh. en el mundo del cine, había sido su único oficio prácticamente, su única carrera. Entonces eh, consiguieron un, un par de actores en ese sentido eh, muy buenos, extraordinarios. Tampoco William Holden fue el, la primera opción de estos, ¿no? Okay. Pero al final consiguieron un resultado muy bueno con estos dos actores que son la base de la película.
13: It wasn't all work, of course. Two o three times a week, Max would haul up that enormous oil painting that had been presented to her by some Nevada Chamber of Commerce. And we'd see a movie right in her living room. So much nicer than going out, she'd say. The plain fact was she was afraid of that world outside. Afraid it would remind her that time had passed. They were silent movies, and Max would run the projection machine, which was just as well. It kept him from giving us an accompaniment on that wheezing organ. She'd sit very close to me, And she smelled of tube roses, which is not my favorite perfume, not by a long shot. Sometimes, as we watched, she'd clutch my arm or my hand, forgetting she was my employer. Just becoming a fan, excited about that actress up there on the screen. I guess I don't have to tell you who the star was. They were always her pictures. That's all she wanted to see.
1: Still wonderful, isn't it? And no dialogue. We didn't need
9: dialogue. We had faces. There just aren't any faces like that anymore. Maybe one garble. You
1: know those idiot producers.
9: Those imbeciles. Haven't they got any eyes? Have they forgotten what a star looks like? I'll show them. I'll be up there again. So help
1: me.
14: si la, quienes nos estén oyendo tienen la oportunidad de volver a ver esta película, esta película pierde mucho en televisión, sí. o sea, en, no se puede ver en una gran pantalla no se puede ver, uh -huh. eh, entonces lo ideal es que intenten verla algún día en, en un en super televisor, en un, un, un televisor con algún amigo que, que sí. tenga verdaderamente un pedazo de pantallazo uh
15: -huh.
14: y van a ver que es una que es una película que no ha perdido nada, o sea que, 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 que sigue siendo realmente Película.
5: Sí, es una película majestuosa, eh, claro, ¿no? Es una película
14: majestuosa, ¿no? Eh, yo desde luego no sé si yo no yo no diría que es una película majestuosa porque uh -huh. la majestuosidad, aunque tenga algunos planos que, que lo puedan ser, sí. la majestuosidad yo creo que se, se queda más bien para la época anterior, sabes, para la, la época de las grandes superproducciones del cine uh -huh. mudo. Uh -huh. Esta película precisamente entronca con, con el cine mudo. ¿Eh? y hay secuencias incluso de, de una antigua película que nunca se llegó a escenar, no la, sí. la, uh -huh. la teórica película de Gloria Sonson, uh -huh. eh, no, es, no es tan majestuosa como, como impactante, porque uh -huh. muchos de los planos, bueno, son, Willy manejaba la cámara de una manera tan natural uh -huh. y al mismo tiempo con una iluminación tan... ...tan artificial... ¿no? ...lo llegaba a negociar todo con mucha complejidad... ...con muchas dificultades... ...y aparentemente muy sencillo...
15: Uh -huh.
14: ...y la verdad es que por ejemplo... ...yo le recomiendo a la gente que revise... ...cómo aparece Gloria Swanson en la película... ...la sí. primera vez que se presenta... ...a la estrella del cine mudo... Uh -huh. ...y que da casi miedo... ...da casi miedo... ...porque aparece uh -huh. entenebrecida... En, en, ...en medio de unas enormes columnas... ...de hecho da tanto miedo que la cámara se acerca... ...se para... Sí. Se para, retrocede un poco, uh -huh. como si se hubiera visto impresionada por esa imagen, y luego vuelve ya a aproximarse. Uh -huh. Entonces, William tenía esa manera de, de filmar en el que a veces metía a ti sensaciones que tú no percibes ¿no? porque uh -huh. no se perciben fácilmente y sin embargo son, son la esencia de la película, es que es una película fantástica, yo recomiendo a la gente que la vea en una pantalla lo más grande posible uh -huh. y es un espectáculo, ¿eh? todo de arriba abajo, es impresionante
5: sería digno, ojalá tengamos la oportunidad y, y la veamos en, en pantalla grande, uh -huh. lo más grande posible lo
14: ¿no? más <risa> no, ahora mismo esta tradición que, que hay en algunos Cines, pues en sí. Estados Unidos Tenía que hacer algún cine Pues aquí no no la tenemos No uh -huh. tenemos un cine Ni tenemos una red de filmotecas En este uh -huh. país Donde hay una programación Pues...
5: De cine no clásico y todo ese, uh -huh. uh -huh. ese
14: tipo de cine ¿no? La verdad, pero bueno Bueno eh, la
5: Hablando un poco de, de lo que es El, el resto del reparto Estas estrellas del cine mudo que aparecen Mm, por ahí encontramos, por ejemplo, a Buster Keaton, ¿no? O también a uno de los grandes directores de, del cine mudo, ¿no? Como Cecil B. DeMille. ¿Cómo cómo bueno, se todos, llegó a esa to, todos. a esa todos, todos. colaboración? Todos
14: lo son, ¿eh? Pues mira, todos los, todos los que están ahí Lo que pasa es que tanto la mujer como el otro hombre mm. eh, Pues no, no no han dejado Tanto recuerdo Pero eran también grandes estrenas, sí. estrenas de cine mudo Y ellos, de hecho, siguieron trabajando luego en, mm -hmm. en el cine convencional Pero ya haciendo secundarios Haciendo este tipo de, de trabajo mm -hmm. Bueno eh, Él tenía esa idea Él quería jugar un poco En Estatua de Cera, hacer un recordatorio De, de esta gente Y claro pues Piró de primero de Cecilia de Mil que sí. conocía a, a Gloria Swanson, no por el que Billy Wood tenía un, un enorme respeto, uh -huh. que ya no podía hacer cine, ¿eh? que, que estaba ya completamente apartado uh -huh. no su, su última película incluso ni, ni siquiera se había estrenado y, y bueno pues en, en el que ya nadie confiaba porque la industria había cambiado y había cambiado de una manera tan radical y uh -huh. tan profunda que nadie pudo adaptarse, solamente bueno solamente el genio de Chaplin, que uh -huh. casi 20 años después todavía seguía haciendo películas sin sí. palabras ¿no?
15: uh -huh.
14: es el único que, pero hacía falta ser un genio como él, entonces el resto de la gente no, no lo pudo resistir y uh -huh. de vida aceptó cuando se lo propuso Wilder, porque por supuesto le el guión, hizo algunos pequeños cambios de, de diálogo uh -huh. y, y bueno pues incluso le, vine, le vino bien le, le pagaron bien y y, y luego Peter eh, Kitton está ya en un momento pues muy bajo de,
15: uh -huh. de su carrera
14: eh, bueno, pues todavía estaba intentando hacer cosas todavía aparecían algunas películas eh, pero la, la verdad es que no no puso ningún ningún contratiempo ¿eh? y todos ellos además cuenta Bill cuenta que que hicieron el trabajo como profesionales Sí. que no le, no le pusieron ningún problema, ¿sabes?
15: ¿No?
14: <ríe> y que no le tuvo, no le supo crear casi ninguna indicación. Bien ¿Sí? es verdad que vídeo no daba indicaciones, no, no era de estos directores que le dicen al actor cómo tiene que hacer las cosas. Es más, es de los que le dejan un poco huérfano... de esos es que se, <risa> se quejaba mucho de los actores, ¿no?
15: Sí. Que
14: nunca le decía el director, oye, no, simplemente como él era un escritor de diálogos, ...y lo único que aceptaba o que agradecía. Era que se atuvieran al diálogo, uh -huh. y que si se cambiaba algo, pues antes lo hablaba con ellos y, y no, no sería tener problemas en cambiar algunos diálogos. Uh -huh. ¿no? Esa secuencia es mágica, una secuencia de, de homenaje a la gente del cine mudo. Sí. La película es, es mágica y es trágica esa partida de cartas. ¿no? Uh
15: -huh.
14: La verdad es que dentro de los secundarios, bueno, tal vez <coughs> la chica Johnson, ¿no? la la novia de Billy Willard Perdón, la, la novia de de William Holden, uh -huh. pues esa es tal vez la, la que tuviera más papel y era una chica en ese momento que no era muy conocida y, uh -huh. y luego, bueno, pues sí sí que consiguió, pues al final sí que consiguió hacer mucho cine y además te diría que ha sido la la superviviente, fue de todo uh -huh. el reparto. Sí. Fue la, última en, fue la última a morir, uh -huh. y luego, bueno, pues luego había otras otros grandes de, del momento, haciendo también algunos papeles como como era Hopper, uh -huh. la, esta periodista <coughs> malévola y superpoderosa que, que hacía este tipo de columna que hemos visto también reflejada en el cine,
15: este
14: tipo de trabajo que ha existido siempre, no uh -huh. y que en Estados Unidos además existió desde el primer momento, y que y que también tiene ahí un, un cierto papel no uh -huh. es, es, eh, jue, juega el papel que, que jugaba en Hollywood y, uh -huh. y también lo hace muy bien ¿sí? y yo creo que así como como grandes secundarios no no nos queda ninguno fuera sí. que, que actuaran, pero vamos sobre todo es que uh -huh. es una película de Gloria Swanson y, uh -huh. pues, y de ese gran director que hace el papel de Max Exacto. su ex-director que la uh -huh. dirigió de la época del cine mudo y, y que aceptó el papel haciendo algunos cambios él, él quería hacer la cosa un poquito más exagerada quería ser uh -huh. cojo uh -huh. pero william le, le dijo que, que no era necesario que, que no había que llevar el, 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 el papel tan lejos el, uh -huh. tan, tan patético uh -huh. <coughs> pero sí que consiguió sí consiguió contribuir al personaje, de manera que, ese, que, que el personaje eh, no es exactamente como lo escribieron ellos, sino que él le dio ese toque un poco nosferato, un poco...
15: Sí. Por ejemplo,
14: de, de, él fue, de él fue la idea, una idea muy importante ¿eh? en la película, de que era él quien escribía las cartas de admiradores
15: sí. a, uh
14: -huh. a, a Gloria Swanson, ¿no? Que, que era él quien las lo, quien lo escribía, fuera uh -huh. de la suya, y encajó muy bien, encajó muy bien con la película, la verdad porque me pasaba muy bien con Norma Despond, con el personaje uh -huh. de Swanson, uh -huh. y con su propio personaje. Y, y él llena mucho la película, tiene una presencia enorme, importantísima.
5: Sí, grandes escenas, con, sí grandes escenas con Gloria o, Swanson. Con, con
14: Gloria Swanson. Sí, absolutamente. Además, uh -huh. tratándola con esa reverencia, con esa distancia, en ningún, en ningún momento la llama por su nombre. Bueno, uh -huh. excepto al final. Una sola vez, al final, cuando sí. ella baja la escalera, el camino de de, de de la policía que la va a detener. Exacto. ¿no? Y, y al mismo tiempo con periodistas, y hace esa bajada que es una bajada tremenda, ¿no? que es el final de la película, y que, que Billy Wunder no sabía cómo acabar, no sabía qué plano dejar como último plano, uh -huh. por la potencia que tenía toda esa secuencia. Y en esa ahí sí, ahí Max la dice... Gloria adelante, lo visto es para el primer plano, baja uh -huh. Gloria, ah, no baja norma, Le dice, uh -huh. por primera vez, la vuelva a dirigir, no para esa gran bajada, sí. la vuelva a dirigir como había dirigido pues pues treinta años antes con la siendo mudo, uh -huh. la, la película está llena, la película es <coughs> uno se pone a, a desgajarla y aparecen cosas interesantes por todas partes.
5: Uh -huh. Bueno, eh, luego qué supuso a, a Billy Wilder el rodar esta película para los grandes estudios.
14: para
15: los grandes estudios
14: Bueno, la, la verdad es que es que Wilder estaba muy bien integrado en, en lo que era el sistema de estudios de entonces, sí. que, que ya había ya estaba en pleno proceso de cambio, ¿no? ¿Mm? <coughs> Pero bueno, estaba estaba muy muy bien integrado. A él la película. Él, él sabía que había hecho una película muy difícil, uh -huh. ¿eh? Eh, sabía perfectamente que, que era una película potente,
15: ¿eh? uh -huh.
14: sabía que había que distribuirla de una manera muy especial porque no era una película para, para estrenar, ¿no? Como, como, pues eso, como un blockbuster, como ya sí. ahí ¿no? como una uh -huh. producción que va a pegar. Y, y tuvo que tener mucho, mucho cuidado con ella. Entonces la, la distribuidora lo que hizo primero fue pasarla, hizo muchos más pases como se hacían entonces y todavía hoy en Estados Unidos, que uh -huh. vas a un cine y de repente te anuncian que hay un, un pase, te dan unas tarjetas. Eh, y se uh -huh. anuncian que hay un pase de un estreno, de una película uh -huh. que se estrenaba dentro de seis meses o entre tres o cuando sea uh -huh. eh, y es una sesión doble y se, se sentaban allí la veían y daban su opinión y hicieron esto pues una treintena, en una treintena de, de ciudades pequeñas, tipo uh -huh. medio, una prueba estadística y eh, tuvieron que cambiar todo el principio de la película uh -huh. porque vale. la película tal y como, tal y como la rodó Billy Woodler, eh, empezaba en no empezaba como empieza ahora, sino sí, que empezaba uh -huh. con... Ya, yo no sé si lo habéis contado, supongo que sí, lo habéis contado, pero vamos, bueno, empezaba uh -huh. en el depósito de
15: cadáveres.
14: Un poco con un homenaje, eh, que porque de esta película se sigue viviendo, eh, no sé si conocéis la serie a Dos Metros Bajo Tierra,
15: sí. eh, uh -huh. pues
14: es la, la careta, en la que aparece uh -huh. un pie con una etiqueta uh -huh. que va en una camilla que rueda por los pasillos uh -huh. de la morgue bueno pues así empezaba la película del Repúblico de los es un uh -huh. homenaje que la vida se hace, hace poco a esa película sí. y eh, y empezaba con William Holden muerto uh
15: -huh. eh,
14: que empezaba a hablar con los otros cadáveres uh -huh. ¿sí? y ese comienzo provocaba risa en el público
15: <risa> cuando
14: lo veía sí. ¿no? y entonces tuvo tuvo que hacer el cambio por ese comienzo tan espectacular en la piscina sí. eh, de la casa de de la protagonista, uh -huh. ¿No? y así consiguió que la película se, se, aceptara, se aceptara más. Luego ¿no? se ha quedado convertido en un principio clásico uh -huh. que también se ha homenajeado posteriormente en, otro, en otras muchas películas. no uh -huh. eh, Era muy consciente de la dureza de su película, ¿eh? uh -huh. pero también era consciente de que la película gustaba, gustaba la crítica de hecho toda la crítica norteamericana exceptuando un par de, de diarios se dio cuenta enseguida del tipo de cine que era uh
15: -huh. y, y
14: y la verdad es que luego cuando llegó llegaron los Oscars pues uh -huh. la película tuvo fue la segunda más nominada de esa noche ¿no? uh -huh. la otra era nada menos que Valdez Nudo
5: sí, otro otro gran clásico
14: clásico... ¿no? Por favor, eh, <risa> en los años de 1950 se enfrentaban como candidatas pues nada menos que Gloria y Beth Davis. Sí. Eran dos mujeres de la misma generación uh -huh. que, había, que estaban pasando por, por el mismo proceso de de dificultades de que uh -huh. ya no tenían papeles para para ellas tanto de, tan, tan excelentes ¿no? Uh
15: -huh. y, y
14: y bueno la película pues tenía si no me equivoco pues una tenía 14, va al desnudo sí. y tenía 11 o 12 o sea, candidaturas ¿no? Sí. Eh, no le fue bien no 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 le fue tan bien porque no no se llegó pues se lo llevó con el Johnson, ¿no? uh -huh. eh, y, y sin embargo la película luego tampoco tuvo un enorme éxito en Estados uh -huh. Unidos ganó dinero, o sea, ganó un millón y pico de dólares creo uh -huh. y, y la película se salvó y sobre todo dejó una huella y dejó un rastro y, y bueno y hubo un, mucha gente que se enfadó con, con Mini Wilder por por exponer de una manera tan cruda las miserias de Hollywood, de Hollywood. Uh -huh. Entonces, a él personalmente, pues hubo gente como Meyer, pues se enfadó mucho con él,
15: uh -huh.
14: que significó para él la ruptura con el guionista donde que había trabajado durante tanto tiempo,
15: uh -huh. o sea
14: que para él tuvo consecuencias, consecuencias graves, ¿no? consecuencias importantes.
15: Uh -huh.
14: Yo hoy diría que a lo mejor fue el momento... La, la cumbre de, del cine de su cine, la verdad es que luego sí, ha hecho muchas otras películas no uh -huh. y sigue haciendo películas y algunas de ellas incluso con más éxito uh
15: -huh. pero,
14: pero ese fue el momento de mayor calado del cine de este hombre y yo creo que hoy es hay una lista, la lista del instituto del cine americano, que sí. tiene colocada como el número doce, uh -huh. esta de uh -huh. esta película, pero yo creo que, que que forma parte de esa treintena de películas, esa cuarentena de películas que, que moldearon toda la cultura porque uh -huh. To, to, toda una cultura, ¿eh? toda la cultura de una afectación y que lo siguen haciendo. Uh -huh. No se suele subrayar demasiado. De hecho se dio cuenta la Iglesia Católica y se dio cuenta alguna otra gente, ¿no? y algún crítico, pero pero posiblemente el cine es lo que más ha modelado la cultura occidental en el siglo uh -huh. uh -huh. ¿no? XX. Uh -huh. no, no, no hay ninguna otra referencia común tan importante como el cine, ¿no? <coughs>
5: Fue el gran invento, ¿no? La gran la gran revolución del siglo XX, la imagen.
14: Sí, sí. bueno, sí, sin duda, claro, vale, la imagen y luego, luego insisto, la educación que de una forma tan sutil ha significado el cine norteamericano. Si hay algo de la cultura, no sé. Ellos son europeos por origen, por raíces, sí. y, y, y nosotros somos norteamericanos por educación, y no uh -huh. nos damos mucha cuenta de que, claro, de que sí, son sí, sí. Muy norteamericanos, mucho, en mucha, en mucha medida, en costumbres, en hábitos, uh -huh. son, es una herencia rebotada. ¿Sabe? De alguna manera nos ha pasado con Estados Unidos a los europeos eh, Lo que les pasó a los romanos con Grecia sí. Que primero ellos conquistaron Grecia Y luego Grecia, su cultura Les conquistó, les conquistó a ellos ¿no? uh
15: -huh.
14: y, y rebotó la pelota pues uh -huh. Nosotros somos los griegos
15: de, de historia,
14: ¿no? <risa> <risa> y, y hemos sido conquistados Y ha sido el cine Quien nos ha quien nos ha enseñado a besarnos Actitudes eh, Formas de vestir sí. eh, todo, todo Trabajos todo tipo de cosas, por favor o sea, mm. una, maravilla,
5: ¿no? una maravilla una maravilla el séptimo arte no, la verdad
14: arte,
15: <coughs> <Perdón>.
5: <coughs> tranquilo <risas> eh, ¿con qué película te quedarías de, de Billy Wheeler? ¿te quedarías con Sunset Boulevard? ¿o tienes alguna otra que sería tu favorita? hay que elegir
14: <risa> es, es complicado en estas circunstancias no, es una tendencia muy humana Sí. esto de tener que elegir todo sí. a todos nos gustan la, los listados y las relaciones yo creo que haya un ganador en las cosas mm. esto es, de, debe no sé, debe estar originado en nuestra condición de, de primate de ser <risa> porque hay muchas porque hay muchas hay muchas ocasiones en que uno lo separa para pensarlo y dice bueno, y, y por qué tengo que elegir si no si, <risa> hay tantas buenas películas de este hombre
5: Sí. que es
14: que no se puede elegir una película yo no, yo no soy capaz de elegir una película
5: posiblemente no, sea el momento, ¿no? sea el momento ¿no? en, el que, en el cual te pongas eh, a ver una película, esta, una película esta, es peli esta película es maravillosa ¿no? y a lo mejor al día siguiente ves otra de, <risa> ves otra de Billy, <risa> Billy <risa> Wilder
14: claro es que hasta las películas que en su momento uh -huh. se vieron malas o peores uh -huh. eh, luego con el paso del tiempo cuando las ves, si es que las ves,
15: que uh -huh. yo
14: no sé si están viendo mucho, no, no creo que las estén viendo demasiado, pero ahí están los canales de televisión temática con cine clásico, con lo que significa sí. que cualquiera puede caer en una de estas películas en cualquier noche.
5: De el, DVD, ¿no? el DVD, ¿no?
14: Bueno, bueno, en el DVD ya hay un acto más voluntario, ¿no? Sí. El que, al que no contribuye la pereza. Y yo sí, creo sí, que sí. al cine clásico contribuye muchas veces la televisión temática y la pereza. Es una sí. combinación que que mantiene vivo el cine clásico, ¿no? Uh -huh. eh, pues usted es la del el hermano de Sherlock Holmes, o usted es... Eh...
5: La de aquí un amigo, ¿no?, muy que claro, se bien. consideró una película muy mala, ¿Eh? pero que hoy en día se ve con cierta claro, nostalgia, ¿no? como
14: Deja de plata, por favor. Claro,
5: claro. ¿Sabes?
14: Claro, claro. Es que... Es que eh, por eso te digo que...
5: Mm.
14: Wilder es un tipo con muchísimo talento.
5: Claro. En esa película... Y, y, en, y en el que... En esa película, en Mandeja de Plata, se, se decía de Billy Wheeler que solamente era un director, o un gran director, de interiores, y el comienzo de esa película era brillante, ¿no?, porque era en un campo de fútbol y demostraba que, no, que, que era un todoterreno. Era un
14: todoterreno y Wilder había conocido el cine de exteriores desde que había estado trabajando en el cine alemán. Claro. Y acabó trabajando para la UFA, claro, como claro. guionista. O sea, claro, que, que sabía perfectamente... Y, y nadie en esos momentos del cine alemán hacía unos, empezaba a hacer unos espectáculos uh -huh. interiores
15: con uh -huh. el
14: realismo y, y empezaba a hacer espectáculos exteriores con con el espíritu abierto del uh -huh. fascismo nazista, ¿no?
15: Del uh
14: -huh. fascismo nazi, que que, que era un era un, una simbología siempre muy multitudinaria, muy en multitudes, ¿no? Uh
15: -huh. Él
14: sabía perfectamente hacer eso, ¿no? Que la gente dice el apartamento, pues, ¿qué vas a decir del apartamento? Se
15: agarrajo. Se agarrajo.
14: Eh, ...que, que no, no tiene sentido. Eh, ha sido posiblemente uno de los hombres con más talento sí. del cine clásico, sí. de verdad, porque ha sido capaz de cambiar, ha, ha sido capaz de evolucionar, ha resistido yo diría que que verdad que, uh -huh. que más que nadie yo no sé que creo, no creo que haya un director ahora mismo que yo recuerde que haya, se haya mantenido tanto ¿Sí? tiempo a lo mejor con el paso de los años se, se uh -huh. puede decir eso de, de Spielberg ¿eh? sí. es posible que Spielberg se pueda decir esto en su momento pero que ha resistido tanto y que ha aguantado tanto y que y que ha hecho tantas cosas uh -huh. era además un un hombre pues muy 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 moderno
15: muy uh -huh. moderno.
14: Eh, de, de hecho, cuando se vendió su colección de arte, que era como haciendo una de las colecciones de arte privado moderno más importante de, sí. de, de Estados Unidos, no porque no estamos hablando de un, de un multimillonario, pero invertía en arte, uh -huh. eh, y luego cuando se valoró, y, igual estoy, no, no 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 voy a decir una cifra, porque no me quiero equivocar, estamos hablando de, de, de los años 70, pero se valoró en muchos millones de dólares. Uh -huh. muchos millones de dólares, él tenía una colección de arte donde tenía pues cubistas, tenía Picasso, o sea, realmente tenía arte europeo muy, muy bueno
15: uh -huh. eh, y
14: tenía un gusto estupendo y al mismo tiempo eh, tenía esa cualidad de, de ser zafio, o sea, podía uh -huh. ser muy zafio, ¿sabes? Muy, sí. muy vulgar perfectamente uh -huh. y, y,
15: pues...
14: gran talento
5: Sí Pues Carlos eh, Ha sido un, un plazo de, Un placer tenerte aquí con Con Susie Boulevard Con nosotros, con todos los oyentes Con todos los oyentes Creo que hemos disipado un poco algunas <risa> Hemos disipado algunas dudas, ¿no? De la, de la película Hemos conocido un poquito más Al personaje que es Billy Wilder. Y yo creo que, imagino que tú pensarás lo mismo que, que me ocurre a mí, que yo me quedo con esa frase que, con esa frase que dijo eh, Fernando Trueba, ¿no? de Me gustaría creer en Dios, pero solamente creo en Billy Wilder
14: Bueno, pues yo contraataco con una frase que no es de cine, y que es posiblemente una de mis frases favoritas y que explica perfectamente. Sí. No solo el cine de Jules, sino el cine general, ¿no? Todo lo que significa. Sí. Es una frase muy antigua de Cicerón uh -huh. eh, y es muy simple. La frase dice, todo es humanidad. <risa>
5: una, una buena frase. Pues, Carlos, ¿Qué? nada más.
14: Carlos, nada más. Un, un abrazo buen... y un saludo para todos.
5: Igualmente, muchas gracias por, por atender nuestra llamada y te volveremos, tiempo, te
14: volveremos a llamar. <risa> Cuando queráis.
5: Muchas gracias.
14: This is the
4: staircase of the palace.
9: Oh, yes. Yes. Down below. They're waiting for the princess. I'm ready.
13: All right. Cameras. Ah! So they were turning after all. Those cameras. Life, which can be strangely merciful, had taken pity on Norma Desmond. The dream she had clung to so desperately had enfolded her.
9: I can't go on with the scene. I'm too happy. Mr. DeMille, do you mind if I say a few words? Thank you. I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be.
3: There's nothing else.
1: Cameras and those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close up. Mm -hmm.
5: Vemos aquí a Sunset Boulevard ¿no? ¿Cómo, cómo volaste, no? sí, 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 la sí es que Ya hemos escuchado sí. la entrevista, pero...
9: No,
6: Volar, no, Pero la verdad es que fue una, fue una gran entrevista Y fue todo muy interesante lo que nos contó
5: Si os parece, tenemos otra de las grandes secciones Aquí preparadas que es Los, los muertos del Sunset ¿En qué consiste Gregorio los muertos del sunset?
6: Bueno, eh, primero hay que decir, eh, antes de que esto quede extraño y que nos vayamos por los cerros de huida que un, desde aquí sentimos un profundo respeto hacia toda esta gente que se ha dedicado al cine y no se ha bueno, hecho. más
5: que otros, ya porque ¿Ves? ¿Ves? ves, porque
6: primero hay que, hay que decir que lo... no. no a ver, es por no, la no, del respeto por algunas
5: muertes, una vez por todos.
6: Es que hay algunas muertes que dicen eh, que, que eh, dice, no, lo del respeto por todos no, no era por nosotros Sí, vamos a ver si han muerto o poco que no, han vivido. Ya, pero así que vamos a comentar gente dedicada al cine que, que falleció recientemente desde que estamos haciendo el sunset <risa> <risa> y entonces pues bueno hay que hay que destacar que todos son grandes aportaciones a a este mundillo que nos gusta y como no voy a seguir ningún orden lógico porque si siguen en un orden lógico esto no sería el sunset, lo voy a decir conforme, estudio, conforme los tengo apuntados. Uh -huh. Y entonces esto puede quedar bastante extraño, de hecho va a quedar bastante extraño que es lo que se pretende. Y voy a empezar por uno de mis, de mis personajes del cine favorito, que es Ray Harryhausen, que se dedicó a hacer fotos especiales, fue el maestro de la stop motion, y que todos recordaremos por Jason y los Orgonautas El viaje fantástico de Sinbad Furia de Titanes Un gran artesano del cine Y que, bueno, el hombre murió en 2013 ah, Más
5: artesano era los... el autor ¿Perdón? Que más artesano era el, el autor Porque las películas se hacían a...
6: Sí, pero él la técnica que usaba era muy artesanal Ah, sí Él se curraba, el vestuario bueno, era hacia la mujer Pero él se curraba la maqueta Se curraba la iluminación Se lo curraba todo Y la verdad es que era una máquina Luego, como aquí Borja es el que más va a aportar, junto con David, también hablaremos de Tony Scott, un director que murió. Eh, desgraciadamente, el hombre decidió que quería suicidarse porque no, evidentemente, no quería seguir viviendo. Y bueno,
5: con la filmografía que tenía.
6: Y entonces, bueno, para. Tenía una, un, tuvo una filmografía de, de, Sobre todo de, de la gente que, que le gusta el cine de los 80 Recordará mucho el último Boy Scout, Días de Trono, Super de Hollywood 2 Top Gun, una de mis películas favoritas Y bueno, aquí Mis compañeros ah, bueno, ropa. Mis compañeros de aquí pueden aportar <risa> Es que Es para mí un honor Hablar de Tony Scott Y este micro
9: más hace eco Ahora, bueno, pues. que hablar de Tony Scott? Cuéntanos, sí, sí, cuéntanos. Su
3: filmografía
5: tampoco es muy extensa. También... Entonces no lo podemos considerar un buen director. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no lo podemos considerar entre todos no. los directores.
6: Ah, ¿y de todas maneras, a ver. Lo importante no es la cantidad, es la calidad.
5: Sí,
6: sí, sí. Eso es lo que he hecho yo. No puede ser el mejor director de la historia con cinco películas.
5: Podemos debatirlo. No, otro día. No, pero. No, a las
6: 9 de cuarto tenemos que salir, o sea que. Tony Scott tiene unas 12
7: o 13 películas. Tiene 24. Tiene 24. Toma ya. A ver, pero. David habla poco, pero.
9: Las remetrajes quería decir.
7: Sí.
5: Yo no sé si.
9: Vuelta por. Hola. Uy, estoy mucho más marino. Bueno, hola. David, tú que también eres un experto
7: en Tony ¿qué tienes que decir? Que tiene películas muy buenas y otras muy, pero que muy malas.
5: Bueno, pues ahora nuestra zafata va a preguntarle aquí. <risa> no, broma, broma, broma. Porque tengo muchos muertos de los cables. Venga, continúa, Gregorio. Demos la marcha.
6: Bueno, vamos a ver. Puedes a ver este micro que me han cambiado. Al final se enredarán los cables. ¿Este se oye o no se oye? Sí, sí. sí, perfecto. Ah, eso ya si El tonto? problema
7: no era el micro, era el Borja El problema es Borja.
6: Borja que se come el micro. Claro. Siempre, siempre tenemos que decirle que se arrima el micro y ahora se arrima demasiado. Bueno, aquí hay un director poco conocido, eh, aunque tiene muchas películas en Francia, que es Chris Maker. Chris Maker. Chris Marker, Maker, no, porque no es inglés, es francés. Chris Marker. Chris Marker, eh, me lo he traído porque es el. Tiene un centro comercial, ¿no? Es el director. <risa> es el director de uno de los mejores cortometrajes de la historia del cine, que es la GT de donde se inspiró Doce Monos aparte es director de 58 obras más aparte eh, de escritor de los 48 uh -huh. con lo cual, bueno, aunque no es muy conocido creo que merecía la pena traerlo por aquí eh, otro de los personajes del cine de los que se podría hablar muchísimo y que simplemente lo comentaremos de pasada es Dino de Laurentiis el productor de Dino de Laurentiis que eh, tiene acreditadas 167 películas como productor y bueno, es uno de los grandes referentes de, del cine de acción de 70, 80 y de los 90 tiene, pff, qué decir desde, eh, desde películas como eh, El Ejército de las Tinieblas también Asesinos, El Cuerpo del Delito El Dragón Rojo eh Aníbal, o sea, bueno, la to, t toda
7: la saga de Aníbal Lecter Que la es, la eh, producida por él
6: eh, Orca, la ballena asesina, el mayor robo del siglo Flash Gordon eh, Un actor que Muy eh, Que gusta mucho Aquí a, a la gente del Sunset Es Dennis Hopper Dennis Hopper eh, murió en el 2010 Y tiene acreditadas 201 película. Y bueno, decir que aparte De, de que últimamente hacía mucha televisión hay eh, desde Easy Rider, que es casi la más conocida de él, hasta un montón de, de películas, y, y, y bueno, y también el hombre nos dejó. Y, en la, otro de los actores que también eh, queríamos comentar, que murió en el 2009, David, y murió Carl en el 2009.
7: Eh, sí, el
6: Can de verdad, el auténtico. O sea, el primer Can, el de la ira de Khan. Murió Ricardo Montalbán, que era el actor que hizo eh, de Khan en la ira de Khan. En eh, no. el capítulo
7: original de la serie, Exacto. del cual sacaron luego la película.
6: También, también, que además hicieron bien aprovechar para, para la película...
7: Pero bueno, Ricardo
6: Montalbán no solamente era conocido como Khan, aunque para nosotros fue uno de sus mejores papeles. Eh, Ricardo Montalbán hizo un montón de series, un montón de películas, siempre uno de los secundarios, sobre todo haciendo de ese malo civilino Y también era considerado como uno de los primeros Latin Lover, uno de los primeros guapetones que, que llevaba a las chicas de calle. Y bueno, el... Eh, me acabo de perder porque se me han prendido los papeles no, ah no, vale, vale ya lo tengo no, y eso pues también recordar a, a Ricardo Montalbán eh, como también vamos entre la gente del cine vamos a, a comentar que en 2008 murió un guionista que es lo, lo que tiene los guionistas que ahora cuando os digan el nombre habrá mucha gente bueno, la verdad es que nuestros oyentes de Sunset son bastante eh, leídos y sabrán quién es John Michael Hayes no, <risa> John Michael Hess fue uno de los principales escritores para las películas del Alfred Hitchcock. escribió películas como Agarrar un ladrón El hombre que se había demasiado y sobre todo la, la ventana indiscreta y aparte de 28, o sea, con un total de 28 películas que, que tiene acreditadas y bueno, eh, era un hombre importante porque sin Hitchcock estábamos hablando antes de los, de los maestros del cine sin Hitchcock era un maestro del cine, también sería porque tenía buenos guiones Y bueno eh, hay que, Siempre hay que reivindicar a los guionistas Que son lo, un poco el patito feo Son los que crean la historia A los que le destrozan la historia y a los que nunca se les nombra Lo que hablábamos el otro día Que antes eran famosos los actores Ahora son famosos los actores Y los directores Y probablemente los músicos o la banda sonora Pero los guionistas nunca serán Los famosos, pero para ellos
9: sí, y para ti <risa>
6: Hay un actor que también eh, Lo he traído aquí al Sunset Sobre todo por una película que ¿Lo, has traído? ¿Lo has traído? Sí He traído su presente? No, he traído su nombre Porque nos dejó en el 2008 Que es Roy Schneider
9: Roy, 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 Roy Shader. Shader, perdón.
5: No, no, no <ríe> mal, una semana creo que Que no, es,
6: no, a es, la no es Roy Schneider Que es el mítico actor Que mató a tiburón sí, Brody. Exactamente sí. Que además también protagonizó el Trono Azul y bueno
7: ver,
5: y, le... y, y, y aquí no, nos queda Alicante nos queda el orgullo de que casi matamos
7: A otro de los protagonistas ¿Qué tibujo? ¿Qué tibujo?
6: A ver cómo está eso, ¿Cómo está eso?
7: <risa> Cuéntalo tú David No, porque el señor Richard Griffith En uno de sus rodajes Vino a Alicante Y aquí pues le, le pegaron un virus Que casi acaba con él ¿Eh? Lo tuvimos un par de semanitas en el hospital sí, Afortunadamente ya, ya. salió y el hombre pudo seguir... ¿Cómo en ruinas algo de eso? vida en ruinas? ¿no? Así que, que, es, que, o sea, que con, con el título de ese... Papel.
5: ¿Coincidisteis? ¿Tuvisteis eh, escena?
7: No, no tuvimos escena pero sí coincidimos en rodaje Así que tuve el placer de verlo por allí
5: ¿No le provocarías todo el virus?
7: No, no yo a Richard Rifford no le puedo hacer nada malo <risa> vale. es, el, es el prota de mi peli de ciencia ficción favorita así que no... ¿Cuál es? Encuentro en la tercera fase.
6: Mira, por aquí. Ah, ahí, ahí, vale. ahí, ahí, dice nuestros oyentes que ahora ya tenemos más público femenino aquí. Lo, ahí, lo cual nos puede. alegra, nos alegra mucho.
5: Bueno, ahora, David puede acercarse y que saluden y que digan su nombre. Y sí, todo. sí,
7: ahí. ahí puede repetir el Ay, 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 ese de... Si no le el micro, no se entera. Acércate, tú, tú, vete para allá. ¿eh? Sin miedo, David. Sin no, miedo. Sí, bueno, no no, ¿no? Que no le tenga miedo yo a esas. ¿Pero muerde sí. o no muerde? Mu muerde, muerde. Muerde, muerde, muerde. Te, fal ¿Te falta
5: la, la falda esa garrafata?
6: A ver. di
5: tu Hola. nombre y número de identificación.
1: Hola, me llamo Icíar Bled. Toma.
5: <risa> y digo yo el alcohol, no. Y digo yo muerdes.
1: ¿Qué? Muerdes. Oye, un momento, esto qué significa.
6: Que si muerdes con los dientes, te gusta? Hayan... Que de... Ya está, ya está. No estoy escuchar ya.
1: un programa y no entiendo esta pregunta,
6: ¿eh? A ver, ¿qué pregunta no entiendes?
1: Eh, ¿Por qué tengo un micrófono en la mano?
6: <risa> Porque no, no, nos gusta que los
5: que vienen aquí a vernos, pues digan algo al programa. Pues, pues, Mira, por...
1: te presento a mi amiga. A mi amiga.
6: No, tiene miedo, escénico no bueno.
1: Yo también tengo. Ya,
5: se,
6: ya, se ya, ya. Si
1: amiga, no bueno. y encima me están haciendo fotos, toma. Sí,
5: bueno, continuemos.
6: Vale, bueno, pues después de Robert Schneider, Sh qué manía de Schneider después de Resider, que por cierto murió de una infección estomacal eh, otro se que... la pegaría Richard <ríe> Dreyfuss ¿verdad? no creo que fue después bueno sí, no ya. sé murió en el 2008 pero bueno eh, otro de los grandes maestros de los efectos especiales Stan Winston
7: eh, alumno entajado de Reinhard Harryhausen.
6: exactamente que, que
7: murió que antes el, que el que se, 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 se ha
6: llevado premios de películas como Jurassic Park Aliens o Terminator 2
7: y la, bueno, fue el creador de, de la U de los efectos de la primera perdón, no te he de oído del primer Terminator también fue creador de los efectos especiales más, cono
5: más conocida como Terminator
7: exactamente
6: y también fue el creador de los efectos especiales de fuera de órbita un, un peliculón que recomiendo divertidísima de Austin Power, entrevista con el vampiro y aunque no está cre de Eduardo Manos Tijeras y aunque el otro día estuvimos hablando de ella y aunque no está acreditado También de la cosa Viernes 13 El Ente O Starman
5: El Ente y el otro.
6: No, bueno De Starman Más que eh, Con el ente de la, de la transformación de Starman Según me indica aquí En mis notas Que tampoco tienen Tiempo que ser de todos fiables para cómo se toma yo
5: Luego ¿No le dices a Borja dónde has conseguido Los muertos Para ah, que... Sí, sí, sí te... a, Porque esa página La va a consultar todos los días la,
6: la lista de muertos Ha sido Ha sido mítica De ahí también Sigue, sigue, sigue Sí. Seguimos. Luego uno de los actores que estaba comentando antes con Borja, que es uno de los grandes eh, de la comedia de, del cine, que es Richard Pryor, que tiene el dudoso honor de ser eh, uno de los peores malos de Superman. El peor. Sí. Y tal y como comentábamos, eh, bueno, Richard Pryor tiene el más oscuro, el más oscuro que es. ¿vale? <risa> murió en el 2005 de un ataque al corazón probablemente murió de, de, me risa. Murió de risa lo cual no se agradaría que muriera de risa porque el hombre se lo merecía tiene películas tan buenas como eh, no me Chilles, es que, no que me te chillas creo. y una segunda parte que es la de
7: no, no, no era segunda no, no, parte no hay segunda parte simplemente aquí aprovecharon el tirón okay. del título y le pusieron no me mientas que te creo exactamente no. y Soy gran maestras Sí, la verdad es que no el... su juguete favorito no, sí. A una película
6: seria que hizo y, y está bien sí. y luego un director que en Estados Unidos me he dado cuenta que no lo conocen mucho y deberían que es Inger, Inger Berman que tiene la tira de películas pero la cual la que más se conoce es el séptimo sello tiene como guionista acreditada 70 y como director 67 o sea, fíjateca, y
5: como guionista como... que ha estado trabajando también como guionista hasta ¿Es el final sí sí o sea que lo, lo dirigía a su, una de sus ex mujeres
6: y murió murió eh, con 89 años uh -huh. o sea eh, vivía en un faro en Suecia y no dentro ¿eh? del faro dentro del faro sí sí y no se sabe eh, muy bien la causa de su muerte aquí no me la indica pero vamos eh, una pena a ver me dejó alguien eh, también comentar eh, la, la muerte de Charlotte Heston que murió de Alzheimer siempre las muertes de Cine son muy duras no, y, y
5: agarradas a ese fusil
6: bueno, no voy a entrar en, 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 el, en el tema político, hay gente a favor gente en contra del tema y que aquí estamos para hablar de cine y no de política y que me sí. refiero aquí mi fusil, ¿no? exactamente, Yo ni coge su fusil eh, y bueno, de Charlotte Heston poco hay que decir, salvo que tenía 130 películas acreditadas y bueno, ¿quién no ha visto alguna película de Charlotte Heston? ¿alguien de aquí ha visto alguna película de Charlotte Heston? No, no contestan.
5: Nadie,
6: nadie, ha debido de ver ninguna de Challow Geston. ¿Tenéis que repicar de Challow Geston? Pues, están muy buenas.
5: Están muy buenas. Te las, te las has comido?
6: He dicho, son muy buenas.
5: No, pero, a ver, yo he entendido, están muy buenas. Digo, yo no sé qué. Es
6: como celuloide ¿no?
5: Y eso que todavía no hemos abierto la botella.
6: Sí, sí, todo, todo llegará. La haber, a ver, ¿ha abierto la tortilla? ha venido veni el de la tortilla la tortilla ha venido
7: eso es lo la que
5: le no he
6: preguntado no, espera que se está cambiando <risa> eh, no lo sabemos David
5: micro no yo a mí a mí me dijiste que ibas a tener una
7: tortilla bueno. pero, a ver. qué ha pasado con la tortilla
2: se ha quedado en el camino te lo has, ¿Te comido? has comido. Preguntadle a Juan en la puerta que eh, yo me he retrasado. Yo he llegado a tiempo, lo que pasa que me ha pillado Juan y se ha comido la tortilla. Nos la hemos comido entre los dos.
6: Ya, pues ahora hay que decirle a Juan que. De... No, mejor que no devuelva. A Juan, hay que... <risa> hay que decir muchas cosas. Bien, después del comentario de tortillas a, al margen, que volviendo a ponernos serios, eh, otro de los. De, de los directores y guionistas Que también nos dejó hace poco eh, Fue John Hughes John Hughes eh, Hizo películas tan memorables como Solo en casa, Beethoven
7: No, solo en casa no sí No, era guionista guionista, solo en casa El guionista eso sí. Sí. Y... El director del Club de los Cinco De 16 Velas De muchas películas de estas De adolescentes, de los 80 El y... capullo no quiere coger el teléfono <risa> es, la, comiendo es la, la llamada probamos a ver el alcance del micro este prueba prueba
6: a ver, que se me ha ido el que me estaba porque no, que no, no, porque, no, porque no como... tú sigue, tú sigue si se acopla, vuelve vaya
5: ves hablando, David
6: esto se llama seriedad a la hora de hacer un programa
5: vale, no, sí. se, me, ¿se me escucha? sí,
6: cojones
5: sí. ¿sigue escuchándose? sí, sí y mejor que aquí la verdad oye ¿De ¿a quién?
11: hombre ahí lo que este sí, sí, sí.
5: que no quieres escoger el teléfono de, no?
11: de la historia del mundo ¿alguna cosa más? de momento no esto va a ser prensa?
7: yo lo que quiero saber es si David ¿se le ha oído? sí pues de momento eso luego, luego lo haré de venir vale no la tenés que preguntar por la tortilla a ver si es verdad que hay testigos que no deben de saber nada de la tortilla bien.
6: continúa bueno, a ver eh, seguimos con con uno de los actores que también nos dejó recientemente que un gran actor murió muy joven y es eh, Michael Clark Duncan, que muchos lo recordarán por la milla verde con el rey escorpión, Sin City y es un tío que tenía mucho futuro a la ¿Sin, hora de City? Sí. ¿Sin City? sí, Salen City
5: ah claro, como la película en blanco y negro Va, continúa.
6: Ja, ja, continúa continúa, continúa era un actor que la verdad es que tenía muchas muchas posibilidades de hacer muy buenas películas, porque por su físico que enorme eh, entre la gente también relacionada con el cine aunque no directamente eh, del mundo del cine, pero sí que mucha, aparte que sí que escribió para cine, pero él sobre todo hacía novelas. También comentaremos que, que de, en estos años de, que tenemos del Sunset se nos fue Richard Matheson, que un escritor de ciencia ficción eh, del, del cual se han hecho aparte que él guionizó muchas cosas Adaptó,
5: adaptó algunas de sus propias novelas. Y, y, y escribió varios guiones para, para China. Yo, yo soy
6: leyenda del Increíble Menguante, todo lo, todo lo conoceremos. La
5: de, ¿cómo era? La de, la de Christopher Lee. La de en algún lugar del tiempo. No, lugar.
6: Y colab colaboró mucho en el programa de Rod Sterling de la Dimensión Desconocida. De hecho, eh, uh -huh. casi de los mejores capítulos son los de Richard Matheson. Uh -huh. o sea, Rod Sterling tenía buenos capítulos, pero de Richard Matheson son fenomenales. Y eh, otro actor que tengo por aquí apuntado Que también nos dejó En, esto, en, eh, en estos años que llevamos haciendo el, el Sunset Fue Leslie Nielsen El mítico Leslie Nielsen Donde yo sin saberlo lo conocí en Planeta Prohibido no haciendo del comandante JJ Adams
5: Tiene, tiene también otra obra maestra Que es Spanish Movie o
6: sea, Sí, y ahora y, y, y... el encuentro mítico final con Chiquito Exacto ¿Fue el último que hizo? Sí. Prácticamente, porque ya estaba. Comprensiblemente
5: después se tuvo que morir. Es
6: que creo que sí fue lo último que hizo. Su encuentro con Chiquito la Calzada. Sí, sí. Un broche de oro.
5: Sí, ya te has tocado, techo
6: ¿para qué seguir viviendo? Dice Carlos que también hizo películas serias, ¿quién? ¿Chiquito? La ah, sí, sí. Wilson Lely Wilson, sí, sí. sí Claro, sí, sí fue planeta prohibido Hizo una película muy seria. Pasa que luego Gampoves se hizo mayor eh,
5: Sí, se... películas que no tenían Ni fotografía. gracia
6: <risa> Hombre, tiene acreditado 243 películas Fíjate, se hizo
7: Poseidón eh, Poseidón, si no es el, verdad es el capitán Ah, no eh,
6: Pero cuando ¿Cu ¿Qué mayor, se
7: hizo mayor Que ve... el capítulo de ¿Cómo me parece? Su sec sección de Cripshow Es buenísimo uh -huh. Sí Y era papel muy serio Cuando fuera Ojalá ¿vale,
5: Tetazo, ¿no? Creo que es eh, Sí Ahí, sí
6: cuando el, el, produ, el productor de las películas de, de chiquito, ahora no me acuerdo cómo se llama, cuando fue a hablar con, con el agente de Lely Nielsen, le, le, le comentaron. Que,
5: pecador, ¿no? ¿Qué?
6: Cistro pecador. Le, Queremos hacer una. Le, le, sí, sí, le dijeron que cuando hablara con Lely Nielsen, que no se molestaba si oía petos. Que no es que Lely Nielsen se tirara a petos es que tenía una bolsita de esta de pedos de, de coña que solía ponerse debajo del asiento y efectivamente cuando llegó le se sacó la bolsita y empezó a tirarse pedos en, en la entrevista y de que aquello fue un momento especialmente curioso un, un breve
8: inciso
2: tengo que irme a a fotar un poco por ahí, a fotar, sí,
8: Muy con
6: bien. con mi cámara,
5: muy bien no te preocupes, ha sido un placer tenerte por aquí, ¿Te lo has opinas. visto últimamente que nos recomiendas
2: ¿Qué he visto últimamente?
5: Sí Películas, una foto, un cuadro un... Ah, bueno Fotos muchas
6: Películas, admito que Creo que los últimos 10 días no he visto ninguna Han empezado las nuevas temporadas de las series
5: ¿Qué tal? Bueno, yo sí que tengo una pregunta De una película que Que desde entonces no dormimos eh, Mix, ¿la viste? En estos momentos. Y... Recordemos que en la película... Si ¿Quieres cometer suicidio? La última película de Pedro Lazaga, ¿no? De... Que, que rodó en bueno, el pe La película, no o sea, película no llega.
6: Es una sucesión de imágenes aleatorias con gente vestida de verde saltando por las calles y, y un tío que se llama Barbie. No uh -huh. uh -huh. Bueno, sí. Yo la titularía random. Pues son eso imágenes aleatorias RACORD
9: La aconsejo a todo el mundo mira
6: la Es como la de Sernado el otro día Que yo, más que Sernado La titularía RACORD O sea, la de los tiburones
5: no, nada, nada, Bueno, un plazo de tenerlo por aquí un ratillo Y vente cuando quieras Ahí está Nos vemos en el pronto y, y avísanos si vienes un viernes Que es habitualmente cuando grabamos Pues el resto de la semana cuando quieras
8: <risa>
3: haré todo lo posible
5: por traer mix muy bien muy bien eh, un aplauso para Borja anda. ¿Por, porque... queda un hueco libre podemos sortearlo a ver quién se quiere sentar
6: <risa> porque en todos los programas siempre hay alguien que se va a medio programa
5: bueno, porque ese es el espíritu del sunset. Es lo
6: habitual. Sí. Nunca terminamos el programa todos.
5: Porque hay gente que o, o, tiene, o trabaja o, o tiene vida social. Como nosotros no tenemos vida social ni nada de eso, pues ahí estamos hasta el final. No. Sí. Continúa.
6: A ver, me ahora sí que ya me he perdido totalmente.
5: Ah, ¿Cuántos cuántos muertos nos quedan? Pues oh,
6: no sé un montón. Sí, claro.
5: Tienes como 10 páginas de ahí <risa>
6: 23
5: 23 muertos
6: 23 páginas de muertos Toma ya eh, Esto va a dar otro
5: especial, ¿eh?
6: Venga, pues vamos rapidito entonces eh... Es que, mira, lo que voy a hacer es saltarme a gente Que pesita. que nos importa un carajo y han muerto de cosas normales Es importante eh, Por ejemplo, Ernest Borgnine Un actor que salió en la aventura del Poseidón, Muy conocido, pero que en otro momento lo comentaremos pero, por ejemplo, sí que tendremos que hablar de, de, de Ray salvaje, Exactamente. Eh, tendremos que hablar de, de Ray Bradbury, por ejemplo, uno de los escritores que más películas también famosas se han llevado a la, a la pantalla, aparte también guionizar películas. Otro escritor del que también nos ha dejado, que también se han llevado muchas películas a la pantalla, fue Michael Christon. Y él también guionizó Michael Christon.
7: Ha cogido el espíritu de José Pedro. No, ¿Qué, qué le pasa?
6: Le pasé a Michael Christian
7: No, 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 no sigue, sigue. Que sigue, sigue, sigue Me habéis
6: dejado un poco Fuera de juego
5: Que no, había la, no se pronuncia la S, pero bueno
6: Bueno, ¿no sabes qué?
5: Que no se pronuncia la S Ah, que te has sacado
6: Me saco una S de la manga Sí. Así que mi inglés no es muy bueno Un director que sí que había, había que comentar Era Cindy Pollack Que también nos dejó en de 2008 y que tiene películas tan ¿Qué tiene películas? como en sí, mem sí, Memoria de sí. África.
5: Mira, lo que vamos a hacer es una cosa: vete, vete, nombrando... vete nombrando personas y ya bueno, vamos a más pues para más.
6: Vamos a hacer una cosa: vamos a hablar de los españoles que los había dejado para el final. ¿Ah? Y estamos aquí hablando de, de gente que no es española. Que que te no no. es Porque tenemos que hacer
5: una entrevista ahora mismo.
6: Porque. qué?
5: Que tenemos una entrevista ahora mismo que mete? ¿Ah, sí? Hombre. Hombre.
6: Pues nada, entonces eh, hablaremos de... También aquí en España nos dejó Fernando Fernán Gómez. No te ¡A, falo, la, do, no te a falo. la mierda! Es, es muy triste que, que haya pasado... Que sea más conocido por ese comentario que por todo lo que hizo, que fue mucho. Sí. Eh, do, 212 películas como actor. Aparte de guionista, director... También tengo por aquí apuntado a Paul Nashi, el cual creo no. que en el Sánchez...
5: Lo tuvimos en el ¿no?
6: ¿Y qué? ¿Cómo fue aquella.? Es pues una aventura. ¿eh?
5: Salimos hasta Benidorm a filestrar, a entrevistarlo. Y sí. grabar una entrevista se echar, y, la... y la mitad se nos a la mierda. Sí. <risa> Toda la parte del hombre lobo. Pero bueno,
6: una... ahí está. Fue una aventura.
5: Eh, nos habló de Empusa de de esa obra maestra que hizo. Sí, sí.
6: La, la última y. Una
5: de sus últimas, sí. Aportaciones al cine eh, o. Bueno. ...o a los vivos caseros... ...sí, mejor... Hmm.
6: ...luego también nos ha dejado... ...Sancho Gracia...
5: Ese eh, tenía la mítica... ...cuando... ...a los patéticos que somos aquí... ...los políticos que tenemos... ¿no? ...fue... ...enrique Valor... ¿no? ...que... ...en el Festival de Cine de Alicante... ...le van a dar un homenaje a Ale de la Iglesia... ...y... ...y sale Sancho Gracia a hablar... ...de, de Ale de la Iglesia... Y luego Enrique Valor eh, le da el, el premio. Y cuando, cuando le va a dar el premio, tiene la audacia de decir que se lo dé Pepe Sancho, en lugar de Sancho Gracia. Lo bueno que tuvo Sancho Gracia es que cuando se despidió, dijo, se despide de ustedes Pepe Sancho.
9: <risa> Qué grande. Ay.
5: ¿Qué más tenemos? ¿Qué muerto famoso tenemos por ahí? Pues,
9: pues tenemos. Eh... Yo,
6: eh, la otra vez cuando
7: estuvimos haciendo la lista a micro cerrado. A Pepe Sancho. Ya que la no. A la no? Pepe Sancho. Pepe Sancho? La, la anécdota estaba los dos implicados. No hubiera claro, no claro, no claro. nada que ver aquí. Pepe, Pepe, Pepe Sancho
6: también nos dejó. Que murió hace unos meses. Exactamente. gritado 116 películas a Pepe Sancho.
5: Y series y teatros.
6: Un, un montón de cosas. ...y yo también he incluido... ...porque creo que merece la pena... A, a, al, ...al que se llamado uno de los grandes secundarios del cine español... ...que fue Manuel Alexandre... Mm. ...que la verdad es que sería secundaria... ...pero a mí que me es, parece un actor con la Copa de un
5: ...que siempre hacía de, de señor mayor... ...porque tú dices, claro, como murió con 90 años... ...estuvo trabajando hasta los 90... ...tú dices, ves de, de los 70 y el hombre ya tenía más de 70 años... ...o sea que... ...parece que siempre había sido mayor...
6: ...y luego... Ya, eh, aunque, eh, aunque hay más gente que también ha fallecido del mundo del cine aquí en España eh, Ya para terminar diciendo a, a Jesús Franco, a Jesús Franco Que también nos dejó... Sí, sí.
5: y que ya estuvimos también hablando en el y bastante...
6: Y luego tú me has recordado, Fernando, a alguien por aquí Que es el que tengo el último apuntado mm. en el último momento un director que yo la verdad es que no he, no he visto nada de él pero que tú sí que lo conoces bastante que es Mario Monicelli Monicelli, sí, ¿sí?
5: Eh, director de la Armada Branca Leone eh, por ejemplo películas eh, italianas eh, grandes comedias que murió a la edad de 96 años eh, en el 2010 no recuerdo mal y que fue muy curioso porque estaba en la consulta del médico y el doctor le dijo que tenía cáncer y que no era operable, que se iba a morir y en eso eh, tuvo que tuvo que salir el, el médico y y y Magisteria lo que hizo es directamente salir por la ventana dejando una nota diciendo me he ido por la ventana un <risa> poco <risa> o sea, con el sentido del humor que tenía un poco de sus películas y todo eso eh, o así, pero para decir palabra que tengo y estar padeciendo
6: con, con acabo, ya, acabo con todo ahora Con dos cojones Exacto. Y bueno, ya, ya En su momento hicimos un mini especial Del último que voy a comentar Que lo he dejado para el final Porque parece ser que causó bastante <risa> impacto en el programa Que fue de Vicarray
5: Hombre, ese es, es el, con David el Se le hicimos un especial de horas ahí hablando de, de su muerte
6: no, no. Nos remitimos al programa David ¿Sabemos el número de programa que es? Eh, que no, 120, pero se busca y, enseguida Lo, lo buscaremos y eh, lo colgaremos eh, en el Facebook El número de programa del especial de David Carradine
5: Es un... Serán por... Sí, lo colgaremos,
6: lo colgaremos, Carlos Colgaremos a David Carradine Sobre el
5: 120 o por ahí, más o menos eh, eh. Bueno
6: sí. ¿Cuál? No hay ninguna muerta, lo que pasa es que me la ha saltado. Pero sí, sí claro.
5: Pitt murió. Pitt, Pitt. una de las míticas de la Hammer, por ejemplo.
6: También murió Aris, la actriz de... 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 de Cantando Bajo la Lluvia.
7: La, la, musa la, la musa de... Cantando Bajo la Lluvia y muchas otras grandes musicales de, la historia de cine. La,
5: la musa de Maxi en su juventud.
6: O sea que sí, lo que pasa es que la, la lista era tan larga que, mira, ha sido, no ha sido por ningún motivo especial. Simplemente, no, Es lo que pasa? Que muchas de las mujeres eh, que, que murieron recientemente se dedicaban a televisión. Cuando la, la actriz hace mayor, eh, no sé por qué, eh, deja de ser atractiva para el cine y terminan muchos haciendo televisión. Y entonces, sí que creo que José Pedro nos tendrá preparado algo para... Sí, José Pedro, José Pedro va no a la la... Tampoco sí. has nombrado a Brittany
7: Murphy Que a mí era una actriz que me gustaba mucho A pesar de que se estaba tirando demasiado hacia la comedia tonta Pero bueno, tiene sus películas serias como Sin City o Ni Una Palabra De lo gorda la... Una la de la... la...
5: no, las ángeles de Charlie
7: Parafos, vamos vale, a para la más, pero, la musa lo máximo.
5: Parafos de Marion, o Juan, efectivamente. Bueno, a, a, tiempo, a, ¿Alguno alguno de vosotros sabe cómo se acuerda cómo murió, eh, acuerda cómo murió eh, David Carradine? En un armario. Muy bien, muy bien, en un armario, bien. armario, en un armario. Colgar colga un armario. ¿Pero
6: colgado colga
7: colga col, desde, desde desde qué parte de no, por, su cuerpo? ¿Por
5: qué por qué murió dentro de un armario? Porque no quiso salir. <risa> <risa> vale, Fernando
6: ya sabía yo final, Vaya, cuéntalo final, tú final, con la coña de cargada, cuéntalo David
7: cuéntalo tú cuéntalo. Eh, uf, creo que tú tienes más gracia no, por estar ¿eh? no es gracias. que yo no el hombre tenía unos gustos mm, peculiares a la hora de pues se decimos, hacer ¿eh? sus eh, después de que estamos en horario protegido protegidos eh, eh, no. sí, estamos en todos los horarios eh, sus gustos sexuales y el hombre decidió hacerlo de una forma especial cogió una cuerda, se le metió dentro de un armario, se la ató en sus partes, en el cuello y al perchero. Se ve que se pasó de fuerza con los nudos o no sé qué y se acabó ahorcando
5: Yo recuerdo que José Pedro preguntó en aquel programa, ¿cómo se supo tan rápido que, que, que se había sido la muerte? A lo que contestó Maxi, hombre, yo soy el policía que ve eso y nada más salirlo todo de contar. <risa> claro, o sea, es que eso es para contarlo. Y porque no había WhatsApp y cosas de esas en ese, teléfono, en ese momento, que si no, masivo, ¿no? Y... Bueno, hay muchos más, ¿no?, que, que nos hemos dejado por ahí, Gandolfini, que, que murió recientemente también.
9: Sido ya... pero
6: es que eso, es que
5: claro
6: no, pero eh, bueno. eh, una cosa yo recuerdo cuando de, de coña de, se juntaron eh, de coña no de, de decir empezamos de coña porque se juntaron micro. semanas que le pasó que se nos no. moría
5: mucho a mucha gente. Sí, sí
6: hubieron semanas que coincidían que se moría bastante gente eh, con muy conocida mm. por ejemplo, me acuerdo cuando se murió Sara Montiel por ejemplo también lo estuvimos comentando y, y entonces, eh, claro, eh, resumir, en poco tiempo, los que se han muerto, en, en los años que llevamos haciendo el Sunset, era, eran muchos, y por eso hemos tenido que ir rápido, por eso nos hemos dejado muchos, y por eso había un momento que no podíamos ni siquiera comentar eh, de qué o cómo, las circunstancias, porque bueno, había de todo, gente que se maltrató en vida y murió por culpa de maltratarse en vida, gente... Que tuvo simplemente mala suerte O gente que se murió muy mayor Pues por eso Porque era muy mayor Y bueno La gente no vive eternamente Y esta gente Algunos sí deberían de vivir Para siempre
5: Bueno Pues vamos a dar esta, esta sección por concluida Y lo que vamos a hacer es Subir al estudio de Artegalia Un momentito de que es cosa que no quiere bajar Y vamos a, a charlar un rato con él
6: pues, pues es una pena Porque creo que tenía Ah bueno Pero claro Lo vamos a hacer desde arriba ahora Claro Ah, pues entonces vamos a dejar aquí que nuestros oyentes ah, ahora, se, ah, se relajen un poquito. Ahora descolchan aquí el, eh, el calabar. Nos comemos la tortilla. Ah, no, que la tortilla al final la Exacto. En, se la y, por el camino.
5: Y así José Pedro, pues ya nos cuenta lo de los siete momentos de la televisión y su lista de muertos de, de la tele. Ah, la eh, serie.
6: no, no, No abandones el estudio o la sala. Nos vamos un momentito arriba y ahora bajamos. Y ahora
5: bajamos aquí.
0: Fernando. Estás por ahí ya, que es que yo no, yo no bajo, eh. Yo no pienso bajar, a mí, a mí. Tú sabes que esto de carga al público no me gusta absolutamente nada, eh. Bueno, es Fernando, si era la puerta ya de ya verdad. Vamos ah, a ver, vamos a ver. Hay un montón de gente ahí abajo, ver, que ver, es que, ¿no? que y de autobuses que, que han venido de, 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 de España y del extranjero, y yo no bajo. No 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 bajo.
5: En, encima tenemos que estar a
0: subir a las la carreras. Bueno, yo, yo, yo estaba aquí. Yo ahí. estaba en el estudio a mi hora. A mí, esto que habéis montado aquí abajo. En este programa 300 Que se dice pronto Del Sunset mm. Pues había que celebrarlo De una forma muy especial Pero yo no bajo A mí me da mucha mucha vergüenza Madre mía
6: Venga, ahora pelea con los micros pelea para, con los pa, para
0: compensar
5: La semana que viene Nos tienes que traer bien bueno, bien. Algo de Algo de, de comer De, comer. de
7: beber. Vale
5: Que exacto. ya las Coca-Cola Ya no las traes, eh
0: No, es que no tengo tiempo Hijo mío Si es que lo mismo <ríe> sin vivir Si es que vengo con, con, con vengo Como vengo bueno no. eh, La sí, una enhorabuena bien, ¿Vienes como, como vienes viene, Sí, Coca-Cola no, no, yo estoy como encima para cargar con Coca-Cola si, si, si vengo sin parar
5: A ver, dentro de este programa ¿Qué? 300
0: Sí, eh, pues sí la
5: buena. chicos Como no. lo he dicho bueno, A, a ti también, hombre <risa> <gracias>.
0: <risa> No he estado los 300, en eh, Que conste es. De hecho, no sé si he estado ahí. El, el día <risa> 12 a ver, a ver, a ver, ¿eh? es cierto que... que no, ha estado mucho, hombre. He estado bastante, todo hay que decirlo. Sí, eh, sí. Desde...
5: Tú eres el, el quinto Beatle.
0: Hombre, me alegra, me alegra saberlo. Que por lo menos estar en, en la Wikipedia, por lo menos ponerme ahí en la Wikipedia, la lista, cuando este eh. programa salga Mítico. O sea, Pedro, la la para lista mi... nena. Para nuestros
6: oyentes es ese que dice, me voy, me voy, ya he mi sección, tengo es? que irme.
0: Es hombre, yo ya cuando termino mi sección, ya ya, 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 ya me voy a mi casa. Tú he venido a hablar de tu libro. Yo he venido a hablar de mis cosas, como siempre he hecho... Con nuestro TDT friki en Habitual
5: 300 programas claro. Más menos Que eh, estado eh, Digamos Que todos nos hemos ganado Nuestros archienemigos
0: Sí Yo es que tengo uno ¿eh? Eh, Tú hecho?
5: tienes uno Especialmente
0: sí. Por lo menos declarado Pero nada Declarado sin ningún tipo eh. De pudor Sin problema Yo me asusté mucho ya que va a venir ¿Te dijo que iba a venir Alicante. El, el día que
5: vino al programa, tú no viniste. No,
0: como tú comprendes, yo, no tengo, yo me, me cuido mucho de mi salud como para que me peguen. Sí. Además, Así, con, con, con amenazas cruentas de que no volviera más el programa, que iba a dejar de escuchar el programa si yo seguía hablando, ¿qué, qué haces en el programa? Hombre, por Dios, Dios bendito. ¿Quién sí, no, les sí, no, enseñó no. a esto lo de los cables? ¿Quién les enseñó aquí a, a poner el win aquí? Yo, mira, este cable va por aquí Este cable va por acá David, sube esto, David, dale a REC eh, Fernando, el micrófono no sí,
5: También te hemos tenido que enseñar nosotros A hablarle al micro Porque ah, hace bueno, cursos de radio ¿no? Eso
8: <risa> no lo
0: ha
6: terminado de aprender todavía Esto,
0: <risa> eh, <pero risa> esto, esto está abierto ¿no? <risa> o,
6: o no está no bueno. abierto
0: O no se graba sí, o, sí, eso lo algo, o le habla a la pared Bueno,
5: ¿Al ¿Algún mensaje a, nuestro, a tu amigo a al enemigo Pepe Mario? A uh, back.
0: Ah, <risa> verdad que sí, es mi prueba. ¿Ves? Las clases de inglés le valen para uno. Existe una clase
5: de inglés todo esto. Vale, pues vamos a hacer la sección sí. TDT Friki en inglés.
0: is not possible now, because it's very difficult. Eh, eh, eh. Muy bien,
7: muy bien, muy bien. Bueno, Mejor el bueno. inglés que el castellano.
6: Sí, sí, sí. Tenemos nuestra botella particular.
7: Sí. <risa>
0: Eh, recordar este momento Único de la FNAC Me llama mi compañero José Ramón Que hay unos frikis De estos del cine Que quieren hacer Un programa de cine Y madre mía A ver qué panda Y quedamos un día En la FNAC Donde que conocía A Fernando y a David ¿Tú no estabas? Siempre ¿Estabas
2: tú ahí?
5: No ¿Tú
0: él, llegó, ahí? él llegó
5: un poco más tarde Cachis Yo juro! como tengo la cabeza No yo, yo llegué solito ¿Tú llegaste solito? Yo llegué solito ah, Vale, vale de Desangelado Temeroso y, Sí
0: ...de saber sí. que te ibas a encontrar...
5: ...y os encontré a vosotros...
0: ...y te, te dio mucho miedo... O sea, estuviste a punto de, ir, de volver para atrás... ...y no, yo no vengo más... Sí. entonces
5: ...yo me acuerdo que dije... ...mira, yo es que quiero hacer un programa de... Este". ...bueno... Mmm, ...yo me acerqué a escuchar el, el programa inaugural que hiciste... Ah. Pero hay que, ...a ver esto de que iba de Artegalia y tal... ...y en eso que veo que José Ramón se me acerca a mí... <risa> ...y me dice... ...mira, yo no te conozco... pero o sea, tú no me conoces, pero yo a ti sí.
0: Ostras, ya eres famoso, Fernando. Le dije, vale,
5: que he visto cortos tuyos y tal, y digo, Toma ya". <risas> ¿sabes? Y, y en ese momento me, me hiciste una entrevistilla, no sé qué, y, y luego dije, no, yo lo que quiero hacer es un programa de radio dedicado al cine.
0: 300 programas después en estamos, que, se que estuvimos
5: con el, el, el difunto Miguel. <risas> No, no, esto es como Voldemort, dicho, hay gente innombrable Dicho con cariño, no, no o sea, solo de, de Que empezó también al principio, principio conmigo a sí, hacer el programa cierto es, cierto Que es. luego ya hago las para otras cosas Y, y empezamos y, y estuvimos por ahí dando vueltas por la zona Pensando como dice llamar sí. el programa sí, señor,
6: ¿Y no no eso podía. lo hiciste porque eras un cineasta frustrado tú también? todo el programa decirle a uh, hicieron No, <risa> ¿Por qué ¿Esta querías? es una entrevista mía qué? qué ¿Esta lo podemos hacer abajo? Ya, pero ya que, ya que estamos aquí en la intimidad y, y que no nos oye nadie, ahora Exacto. aquí que no nos oye nadie, Fernando, ¿cómo te metiste a hacer un programa de radio?
5: Porque por la sencilla razón de que aquí con este hombre que tengo enfrente, por ejemplo, con Miguel Ángel también, eh, o nos juntábamos en la FNAC, antiguamente en la FNAC eh, había un. Una, eh, unos banquitos, ¿no? una parte que era como auditorio ¿no? de, de para escuchar música, que no había ni sí. música ni nada.
7: Ahora ahí Cedes. Ahora, nada
5: ahora, ahora no Una, estante, una...
7: Un estantería Cedes.
5: No, ahora el, lo que es el, el donde estaba eso es otro pasillo donde han puesto la, la friquizona. Esa mm. de. Sí, que sí. la han tenido bueno, o sea, que tenía por un lado era lo de los televisores que te sí. podías sentar ahí había un par de televisores claro, tal, y, por, de eso, por, y sí. por el otro ah, lado estaba
7: estaba esa que zona que digo y había donde ahora tienen, que, tienen eh, va a ser el pasillo de para sentar eh, por al lado enfrente de donde tienen la el pasillo de la música los DVDs sí. Sí. hay una pequeño sí. que ahora hay estanterías de CD ahí había sitios que te podían sentar y luego estaba Exacto. el pasillito que decía él que también tenían pues te podías escuchar muy, te podías sentar te podía... Exacto,
8: ahí
5: más de una vez nos sentábamos Y, y a de cine Y más de una vez también Recuerdo en... Donde fuese, o sea en algún sitio Donde se... supuestamente íbamos a despedirnos Ya fuese el semáforo De los juzgados, ya fuera en Maisonape En una de las eh... ¿Cómo se llama? La... La... Los accesos a los A, a los, a los parkings, parkings y todo parking. eso Y ya pues te tirabas como tres horas Hablando Ahí, sí, de cine sí. y todo eso entonces ¿Eh? es llegaba un, muy... un momento que decíamos esto habría que grabarlo y casi que de ahí un poco de esas tertulias friki cinefilas informales eh, surgió un poco el sunset Dani Simón lo llegó a definir en uno de los artículos que que habló del programa era como la típica charla de bar que todos los o sea, que tienen los colegas ¿no? Ahí te juntas y te pones a hablar de esa de ese forma un poco más desenfadada del, del cine o de las series y todo eso. Entonces, siempre es el espíritu que se ha mantenido del, del 300, o sea, del Sunset. Del Sunset.
6: Pues sí, efectivamente, <risa> eso lo vamos a comentar ahí abajo con, con todos nuestros.
0: Eh, esto con la
5: esta la eh, repetimos, esta es un poco.
0: José Pedro. Pues nada, un Sunset que en principio era solamente dedicada, estaba solamente dedicado al mundo del cine, que luego posteriormente incorporó su sección de televisión yo, independientemente de que habláramos bueno, o no de televisión bueno, Absorbimos estaba... Hombre, absorbisteis mi programa original el, sanal, el, Telefri el Telefri Telefiki, Telefiki. a secas, que cumplió más de 100 programas en su momento Un programa luego... que no era, no era solamente de series sino que era de... en general, no, Generalmente no hablábamos de series, fíjate, hablábamos era, en general de la televisión Era
5: de la programación de televisión
0: sí. de lo que había y todo eso de hecho, hacemos un repaso día por día de los programas más destacados en, en sí. televisión. Recuerdo
5: un momento
0: formidable de ese programa
5: que estábamos nosotros, Max y sí. tal, y, y no sé qué programa fue cancelado
0: sí. que nos pusimos todos a aplaudir. <risa> pues es que, y yo seguramente será mi programa favorito porque os conozco.
5: Y tal, y tú estabas emocionadísimo. Es la primera vez que se aplaude
0: porque se cancela un programa. Eh, lo normal es llorar un poco y preocuparse. Menuda sí. panda. Bien, pues en este programa a, 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 especial... Absorbimos el Telefriki,
5: como, sí. como 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 siempre he dicho, que la intención de Sunset Boulevard es <risa> absorber <risa> a <la> Artegalia <risa> entera o sea que
0: Pues estáis en caminos porque vamos Sin, el que vamos... Sin
5: el Sunset Artegalia no sería lo mismo.
0: Pues hombre, hay que tener en cuenta que el Sunset Boulevard es el podcast de cine... el si segundo, el tercero más antiguo en castellano a nivel mundial, así de que lo que decirlo... El segundo podcast Hombre, que eh, se ha hecho en Alicante.
5: A nivel de podcast eh, sí que somos de los
0: veteranos. Sí, no, el segundo o tercero. El segundo o tercero en castellano, a nivel mundial, ojito, lo que estoy diciendo. ¿eh? Sí. El primero, el segundo de la Artegalia, el segundo de la, de la comunidad valenciana, en podcast en general. Así que claro, el segundo el segundo tipo de podcast que se ha hecho aquí en España fue este en San Securevalo, Luego ya ha hecho podcast todo el mundo. Pero después del más vos se entiende, el otro programa de podcast que se ha hecho aquí, el segundo que se ha hecho a nivel español, es este, el que estáis escuchando.
8: Ahora,
0: estamos hablando de un programa realmente histórico. O sea, el número es muy uno
5: en, en programa de cine.
0: El número uno en programa de Tened cine. Ten en cuenta
5: que eh, cuando nosotros empezamos... El... A, nive a, a, a
0: nivel de la comunidad valenciana, este es el segundo podcast.
5: No no, 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 no había tanto podcast, no había... No, no, pero si los podcasts era
0: claro. una cosa... ...que había que explicarle a la gente lo que era... ...y esto no se escucha... ...de hecho e box ni existía... E -box ...no es no existía, verdad... ¿no? ...era una penumbre
5: era una lo que había que hacer para subir, para subir los Postcard.
0: ...era, era algo, una odisea auténtica... ...realmente los pioneros en postcard en España es esta gente que está aquí haciendo postcard cuando nadie sabía lo que era un postcard y nosotros mismos yo no tenía ni idea lo que era un postcard Pero me, me acuerdo al principio yo no sé de, de sitio donde se subían los programas que tal, que... esa página se robó un día simplemente sí. quebró la empresa y dejó de funcionar nos quedamos en subir programas en una página se llamaba showcast o, no, 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 o algo así no, no, y se no, no. subían ahí que tardaba como dos horas en subir el programa y eso no lo escuchaba ni el tato. Yo me ponía, o sea,
5: me ponía más nervioso porque cada dos por tres se cambiaba el sitio donde había que claro, y, claro, y tenías es que, que te mandaba José Ramón tres folios ahí explicando todo lo que había que hacer. Era complicadísimo
0: ese Ay, a la hora de subirlo, no como claro. ahora que subes a iBox y, y sin ningún tipo de, de problema. Pero bueno, no nos enrollemos más. Estamos para celebrar el programa 300. Estamos celebrando los muertos del 300. Y toca hablar de los televisivos, de los... <risa>
5: Algunos muertos bailan y otros...
0: ¿No? Estos son los Working Actors TV. No sí. solo hablamos de muertos en el Sunset. No solo, ¿eh? a veces de vivos. Sin lugar a duda, la muerte de mayor impacto de los últimos tiempos es la de Corey Mozey, uno de los actores de Glee. De hecho, era prota... uno de los grandes protagonistas de la serie Glee.
7: Ha jodido toda la serie.
0: A la web, no, pero se si el personaje y ya está bueno, pero, es, ¿dónde salió? está
7: la gran solución esa de cambiamos al actor y ya está?
0: no, aquí directamente no. tu ha desapareció ¿dónde está? no, está en Nueva York que está rodando una serie, ah, una película pues vale
7: sí estaba liada con una de,
5: de las tías de ahí y ahora ya dice, no, ¿qué ha pasado? ¿qué pasa con tu novio? no
0: sí, pues no sé, no, se fue con otra, a la venga no, no. Pues murió de una sobredosis en julio de 2013 Desde el mismo año De hecho, Bill eh, acaba de emitir Un episodio especial Homenaje a este actor Donde además nos ha negado eh, su problema con las drogas Tenía muchos problemas con las drogas De hecho, murió de una sobredosis un... ¿Hablamos? Dime no,
5: no, no tenía muchos problemas con la droga. Tenía un problema que le encantaba Hombre, A lo mejor
0: tenía problemas para pagar las drogas No pues
5: creo
6: No creo, no, creo. No, creo.
0: Jonathan Brandis, que dicho así diréis, este quién es Era el jovencito, el adolescente jovencito Parece el, de, de... Parece el del Brandis, ¿no? Sí El jovencito protagonista
7: de Sequence Que hizo muchas pelis de niño
0: Ya, pero estamos en nuestra sección televisiva eh, Fue una serie que pasó sin pena ni gloria y eso Aquí que estaba yo vengo producida a reivindicar lo mío por televisión, que Estaba producida por Steven Spielberg, ojo, ¿eh? Y se hablaba de que era iba a ser la Star Trek del fondo del mar pero fue un fracaso absoluto y el pobre chiquillo, bueno, pues murió con 27 años. Sí, la, la
5: culpa de esa
6: serie fue que el raro era un delfín. Sí.
11: Ay, es verdad, sí.
5: Un día, te, día tenemos que hacer un especial de las series que ha hecho Spielberg.
0: ¿Sí? No, tonto lo tonto lleva unas cuantas, ¿eh? Y casi todas fracasan, es eso?
7: No, es que un día tenemos que hacer el especial <risa> Spielberg.
0: Spielberg.
7: también salió en It, que era, que era un telefilm. Sí, sí, ¿verdad? Por Magnífica ejemplo, padres forzosos. Tenía A mí me un poco trabajo.
5: aburrido, pero bueno
7: y para el capítulo Demasiado largo Es probable Un capítulo de Wester Bueno, fíjate Salen muchísimas series En capítulos sueltos de series Tampoco
5: Chema Tampoco le vamos a dedicar la vida a este hombre
0: Pues podemos ir un especial a este ¿A quién? O sea, este A Jono Fernandes Por favor Peter Graves Uno de los protagonistas De la versión original de Misión Imposible Murió en el 2010 el de pelo más, en plan, más blanquito. Sí, el, de sí. el de
6: aeropuerto, el piloto de aeropuerto.
0: O oh, el piloto de aeropuerto, así es verdad. Ahí lo tenéis. Bueno, murió también en el 2010 Robert Kulp, Robert Kulp, el bueno, es el policía del Gran héroe americano que no sé si lo claro. Que también es otra serie.
7: Era gente del
0: CBI, Pero yo lo he visto en otras series y películas. O sea, es ese típico actor que ha hecho muchas series, ha tenido muchos papeles cortos en películas como tenor secundario pero que en esta serie el gran americano bueno pues, su, pues puntos sí, de más hecho
7: el, se hizo un spin-off del, claro, es que tenía... del gran americano con una mujer que se quedó no sé si en el episodio piloto y alguno más y era lo único que repetí
0: sí porque le enseñaba a ella el uso del traje le explicaba un poco el tema del traje creo que nunca se llegó a admitir es que era una en que España no el protagonista, era el problema que tenía en esa serie luego tenemos a Farah Fawcett nuestra querida Ángel...
6: Farrafo en mayo. Antes lo he dicho que mal. Nos estábamos preparando
0: un programa y ha dicho Farrafoble, por Dios, ¿no? Farrafoble. Murió de un cáncer en el 2009. El mayo
7: el el se lo quitó. ¿Sí?
0: Era, era del marido. Es que ah, era del ver? marido.
5: Yo es que hasta me, me acuerdo lo que dijo Maxi el día que murió. Aquí en el programa, <risa> está grabado. Es que no me atrevo atrevo a
11: decir. <risa>
5: Ed... No, es un poco... Las ah, cosas que hacía en su juventud, más así, eh, poco... dedica, dedicadas a, a esta mujer. Granismo, Exactamente.
0: <risa> Ed Lauter, que he dicho así, de Kinney pues es el típico actor secundario de series de televisión. Eh, aparece sí, en una
7: de televisión y de cine, que habrá hecho 100 películas el tío ese.
0: Sí, ya, pero... Estamos en otra sesión de televisión. Mira, ha estado en Urgencia, en Seinme, Las Vegas, en Anatomía de Grey. Es el típico actor. A ver, es, es un actor calvo, con una nariz muy característica. No sé cómo explicarlo. Pero ha hecho muchísimas series de televisión como de no secundario. No era, curiosamente, luego no era actor principal, sino era un actor regular. Pero sí aparecía varios capítulos o varias capítulos en varias temporadas de televisión. Y he hecho de, de todo en la serie americana. O terminaba una serie y ya estaba. En la, en la siguiente no sé David si tienes más información de las series, eh, series ahí, no pero para que Office lo, lo estado... podáis
7: identificar salen de Artis en el número 23 en Golpe de Efecto la última de, de Clint Eastwood como actor y en Living Las Vegas por ejemplo y eso solo son las cuatro películas que me destaca IMDb MDP si, si leo la filmografía de este tío personalmente
6: sí, en capítulos tiene la tira. sí, nada más que en capítulos puede tener como 200
0: capítulos 200,
7: tiene 203 créditos entre cine y televisión en
0: IMDb así que como imaginaos, ajeno. miradlo en la foto en internet el lauter y veréis que ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísima televisión Lee Thompson, Thompson Young que dicho así diré ¿y este quién es? pues fue un joven actor, promesa salió de la serie Smallville interpretando el personaje de Cyborg y se hablaba de que era pues una futura gran estrella. Desgraciadamente murió de nuevo en el 2008. No se sé especificó de qué. Murió
5: de nuevo. De nuevo, de, de nuevo murió por sí, el consumo
0: de cosas extrañas, como ah. Cory Mosey y eso es que este actor era muy guapito se hablaba de que era a ser un gran actor de televisión y de cine pero desgraciadamente murió en el 2008 además poquito después de salir en Smallville con el personaje de Seabor que salió casi en muchísimos capítulos de la séptima temporada o
6: sea que en la lista ya llevamos dos drogaditos crónicos
0: y además jovencitos es una pena ¿eh? dos chavales muy jóvenes y que siguen muriendo con el tema de drogas además con carreras muy muy prometedoras Ami amiguitos no os hacer televisión Dennis Farina o a es... jugar con la droga Jugador. Si ¿Vais a jugar? Sí. Lo que no a tenéis que tener es consumirlas. Justo. Murió en el 2007. Denis Farina, su fue muy famoso por tirarse como 15 años haciendo de agente de policía en, en la serie Ley y Orden. Hablamos de la serie original. El eh, señor así llamado Mayorcito de Bigotes. Pues Denis Farina, que además seguro que ha hecho muchísimo cine y ha hecho mucha televisión, pero eh, estuvo muchos años en la serie Ley y Orden. Denis, ah, ahí lo ha buscado. No sé si te suena la cara, Fernando. Sí, Farina de todo ¿no? sobre todo en Ley y Orden la serie original Fernando
7: sobre todo ¿no? sale también en Salvadas Salvador Sorrado Ryan sale en SNAD Cerdos y Diamantes como conquistar Hollywood Salva Salvadas Ryan. Salvador Ryan llamarme David
0: Ley y orden. orden un montón de series vamos bueno en fin y luego ha puesto también doblaje en series de televisión como La Liga de la Justicia en fin ese ese hombre no te muevas no mueva. mente no te de todo
5: ¿Cómo se pone un doblaje ¿no? ¿cómo se
0: pone un doblaje? ¿cómo se pone un doblaje? Ah. pues se te pone delante del micro ¿no? sí. Alex Carras el padre de Wester allende de los mares aquellos que son jovenzuelos cuando Telecinco empezó a emitir hace como veintitantos años, una de las primeras series de televisión que emitió fue Webster, que narraba la historia de un niño negrito que era adoptado por un jugador de rugby y su mujer Webster también murió, ¿no? La mujer sí. también murió. Hijo pues mío, por Dios.
5: Qué terror. Todos muertos. Todos, todos muertos todo ya. Todos los de esa serie muertos. Todas las
0: series de estas Muertos
5: y enterrados.
0: Eh, ¿Cuál era la otra serie Hombre, de.? El, de West, una...
5: el western no ocupaba
0: mucho sí. sitio. ¿Cuál era la otra serie también de unos niños negritos que eran adoptados por una familia rica, por un señor rico, viudo? Arnold, ¿no? Arnold. Arnold. está también todos muertos? La chica murió de sobredosis. También. Sí. Se hizo
11: actriz porno y murió. ¿Antes o después? Después
0: Durante
5: ¿Qué actriz de televisión se metió a, a hacer porno? Bueno, actriz de
0: bueno. televisión era una de las niñas de Barrio Sésamo, ¿no? <risa> ah, americana ¡Ah, americana. americana! Hombre, la hija, la hija <risa> el, el, mayor la,
5: de, la, la, de la de Barrio Sésamo me gustaría conocerla, ¿eh? no me sí,
0: Siempre, Ruth
5: Verle eh... la filmografía, pero bueno eh, no, eh la de cosas de casa la, de, la hija pequeña la hija pequeña también
0: ya se le veía cierto
7: no de hecho, madre, y la eh, judita ahí en pequeña eh, Manuel Lewis
0: murió Wester murió cuando murió Wester que no ha muerto ah coño qué susto ah, me conté no esto. ha muerto
7: Wester Wester no ha muerto y que sepamos eh. no, si no lo sabe MDB <risa> y la madre y Arnold
0: Arnold
7: tampoco y Arnold no sé no,
5: no, 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 no. A mí me suena que uno de estos bajitos... Uno de estos bajitos...
0: Está, está inmenso. ¿A mí, a mí también Arnold... Ah, no, se trata no. Arnold.
5: <risa> está un paso, ¿eh? Porque... ¿Qué no me
11: digáis eso,
0: ¿Qué disgusto voy a coger... Que no. Bueno, seguimos. Larry Hammond JR, de Dallas. Murió en el 2012 justamente en el rodaje Uy, mira, este de la el... nueva versión de Dallas. Justamente, va, se nos muere ahí. Bueno, es
5: mierda,
7: ¿no?, de, de
5: nueva versión, tengo
7: entendido. Gary Coleman sí que murió más, murió ¿Sí? en el 2010, o sea que no se ¿Sí? entra. No se ¿Sí? entra. entra. En los muertos del Sánchez,
0: Pues la casilla de hermana la buscas, que también creo que está muerta. Bueno, el padre también murió, y el criado. Qué trauma de serie, Qué por de Dios. De
5: era, Te pones todo to, to la serie y te pones a llorar, decir decir, está
0: muerto. Oye, yo me he emocionado ¿sí? con algunos muertos, ha no, da mucha pena de ni farina, por ejemplo. Venga, pues, eh, sí. La hermana ah, no, era sí, sí.
7: ¿Cómo se llamaba la serie?
0: Pues en la serie. Es que no sé. Uy, ¿Arnold? No, en
7: la hermana. La hermana no se puede llamar a Arnold. No, no
0: sé, es que no sé cómo se llamaba. Pues la hermana. La, no, la hermanastra, vamos. Andy Whitfield, el primer actor de Spartacus, Sangre y Arena. Recordad que tuvo un cáncer, tuvo que padecer al rodaje. Luego volvieron a rodar y finalmente el chico murió. Dana Plato. Sí. Dana
7: Plato. ¿Dana ¿Murió Plata? también? Murió, pero ahora está hace mucho. Plato de los bondigas. Que yo no sé si era la hermana, murió en 34 años en el 99. No sé si era la hermana, la madre o la.
0: No, si era la que de hermana, pero parece muy joven. Esa serie es de los años. Set... Finales. Yo no me he principio de los 80,
7: es... ¿eh? Uh, Esta serie es de. Contigua.
0: Se... Coño,
7: 78.
0: Claro, por te de te 78 al 86. Bueno, y nuestro toque español Mariby Domínguez y Emma Penella Dos de las tres grandes protagonistas Primero de la que se avecina Y luego de la... Al revés Ay, ay por Dios, primero de quien, quien Viva y luego la que se avecina Primero murió Emma Penella y luego posteriormente Mariby Domínguez. Bueno, había que tener el toque El toque español en nuestra lista de... The Walking Dead A ver, yo tengo dos míticos Adelante, Dos muertos de
6: la televisión míticos Uno es Carmel de las calles de San Francisco Dios, es verdad Que murió de causas naturales uh
8: -huh.
5: Murió de causas naturales
6: eso, eso nos indica aquí En 2009, septiembre del do, No, perdón, julio oh. del 2009 Y otro mítico, que este pobre hombre Sí que me, me da mucha lástima de que murió, que es Peter Falck El mítico mm. Colombo.
5: Colombo
6: El mítico Colombo murió De acémeras y, es, y él creo que es lo peor favor, que le puede pasar a un actor que muera de al primer, que él mismo se olvide de sus propios personajes y de sus propias grandes películas, que la verdad es que um, a mí sí que me duele, especialmente ya no solamente, siempre ¿no? te duele que muera alguien al que aprecias, pero si encima muere de esta forma tan terrible, pues ya es triste. Pero bueno, no nos pongamos tristes. Eh, por
7: cierto, ¿cómo has dicho, se llamaba las actrices de Aquino, Quien Viva, Quien llega es Mapedilla, ¿no? Es
9: Mapedilla sí. Y Marivy Domínguez Domínguez
7: Pues ni Domínguez ni Domínguez Marivy Bilbao Bilbao, <risa> es verdad Es verdad O sea, tú ya no sabes a quién te has cargado, pero... <risa> es que
11: <risa> es bueno, un no... sáncer Lo de Mar... Sin que José
0: Pedro se confunda en el nombre de un actor No es un cáncer. Yo, yo
5: estaba pensando mira, El que... problema es que
6: ahora estamos hablando de muertos
0: Mira que, que a mí... El... Mira que
5: a mí el, 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 el apellido no me concordaba O sea, no me... No, no, no. Bueno. me sonaba más a algo como
7: no sé a Paquirino, algo de eso. Chris
0: Craston sigue vivo, ¿eh? No se ha muerto.
7: Sea quien sea, sigue vivo.
5: Nuestros oyentes más fieles saben quién es Chris Craston. ¿Y cómo se llamaba el, el actor de el que hizo de Darth Vader en la nueva?
11: Chris Anderson
7: se cansó de escribir cuentos y se metió <risa> a Darth
9: Eso,
11: bueno.
8: Eso era muy bueno
9: también
11: si todo no es así se le parece sí, blanco
3: de los ojos
0: oye ¿cómo se llama? a ver fonéticamente es idéntico no. leñe
7: idéntico y idéntico no
0: perdona Oh man, un un, un Cris y un An por ahí. ¿sabes? Sí, sí,
7: sí, ¿eh? hay un Cris y un An por ahí. Y los
0: hermanos Grimm
7: <risa> 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 Que se hacía mucho que no salía del programa.
0: Y justo tiene que salir el presidente. Oh, no,
6: no.
0: Mejore, <risa>
6: los mejores momentos del programa.
5: Siempre nos acordamos de los mejores. Ve, es ese otro que está muerto también.
0: De la misma forma. Cinematográficamente que... hablando. eso, sillo. Qué pena. Fíjate.
5: Qué pena. una pena.
0: pena. Es una pena.
5: una una
0: una Vamos a hablar de los momentos más destacados De los últimos años en serie de televisión Esos momentos que nos han marcado Esos momentos que nos dejaron con la boca abierta Mirando la pantalla Que
7: no he visto ninguno sí, pues yo
5: tengo, yo tengo otros dos para incluir
0: Bueno, vamos primero con nuestra lista Y luego veremos que nos incluyen nuestros compañeros De los más recientes, sin lugar a dudas La boda roja de Juego de Tronos Uno de los episodios más impactantes de toda la serie Si no el que más Y sangriento Y sangriento porque no te lo esperas Brutal, cruento, directo y, y realista Y te quedas con la boca abierta Hubo gente que incluso Que, que, que le entró un... Moscas. <ríe> no, sí. un episodio que no te lo esperabas Espectacular eh, Y de los que realmente marcan Una serie de televisión
5: uh -huh.
0: En el sexto lugar hablamos del primer capítulo de Galáctica. O sea,
5: es ¿qué hemos hecho una lista de <risa>
9: siete momentos? ¿Policiamos <porque risa> <que risa> o sea, sí, siete,
5: claro. siete momentos. No, sí, pero ¿No, no,
0: los siete no grandes. Pero no lo
5: habían dicho. O sea, no, 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 no,
0: no, no,
5: no, 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 es, es top el
0: top 7
6: Claro. Tú con uno de los 7 magníficos. ¿no? Claro.
0: El primer capítulo de, de la da. miniserie de gráfica, pero la versión, de la versión más reciente, la versión reimaginada que se llama. Ahora, se llaman. Reimaginada. Reimaginada.
11: Llama? No, no, no sí.
0: A veces con series que se hacen adaptaciones nuevas se llaman reimaginadas.
5: No, eso es decir el reboot, no el.
0: Reboot se utiliza para cine y reimaginada para series de televisión. Uh -huh. La ah, versión mira. es moderna de series antiguas. Hawaii 5.0, por ejemplo, uh -huh. todas estas.
5: La de UV y tal, ¿no?
0: Es otra serie reimaginada. Uh -huh. eh, en el caso de Galáctica lo era porque eh, visualmente era una de las series eh, de ciencia ficción más espectaculares que hemos visto en los últimos años. Por lo menos el primer capítulo piloto con uh -huh. una gran cantidad de efectos especiales. No es el capítulo más caro en la historia de la televisión que sigue siendo el, el de, perdido, el de ¿no? perdidos. Pero millones. sí el de una serie de cable y hay que tener en cuenta que un episodio de hora y media prácticamente rodado como una película y que realmente impactó porque supuso eh, el despegue de un canal como fue Sci-Fi y que luego otras muchísimas series del, del, de más o menos el mismo tipo siguieran adelante, pero ese primer capítulo aunque ya conocíamos la historia original porque la habíamos visto en la serie de los años 70 pero sin embargo, todo el tema de los silon y cómo lo planteaban eh, que apareciera Caprica 9 por ejemplo por allí, era realmente muy espectacular el quinto gran momento televisivo de los últimos años es, sin lugar a dudas, el final, el último capítulo de la primera temporada de Fringe. Cuando Dana viaja a la otra tierra, al mundo de Water Nativo, y ve a... ¿a quién ve? A Leonard Nimoy, y detrás de él... A Spock. A Spock, y detrás... La bueno, no la ve a Spock, ve a Leonard
5: Nimoy. No es algo la realmente mítico, dentro de...
0: Y esa imagen con detrás con las dos torres gemelas, ¿no? Supongo que, ¡Oh, ostras, sí hay otro mundo que era una cosa que insinuaba y el doctor Bell es Leonard Nimoy. Uno de esos momentos realmente es muy, muy importantes.
5: ese capítulo de animación. Brutal.
0: Brutal. También muy bueno. es uno muy bueno. muy bueno.
6: Que hasta los mismos personajes se preguntan que por qué son dibujos animados y, y no lo responden. Directamente siguen con la trama.
8: Ah. Sí.
0: ¿Para qué le vamos a dar más Cuarto puesto Hablamos de una serie que es odiada
5: Me estoy imaginando cuál ha puesto el primer lugar
0: Ya lo he dicho antes, al micro cerrado
5: Ya, ya, no,
0: no lo podéis imaginar Hablamos de Heroes, una serie odiada por todos Heroes Tu inglés mejora por momentos Es con
5: J, ¿no? Con J, con J No, no, no,
0: solo de Sevilla
6: claro, ¿De Sevilla de Sevilla? ¿Son, pirando. ¿Son los de Sevilla, son los nosotros Sevilla? decimos la girarda decimos es, la girarda,
5: es, es, la girarda. Como, es como un fallo que tiene creo que el único fallo que tiene los Simpsons que cuando están en, en, en un juicio ¿no? que Homer es jurado como todos van a decir que es culpable el, el sobrino del alcalde él va a decir inocente para irse al hotel y sí, pasar sí, la noche sí, allí. Y la gorra. Y, y cuando va a poner inocente, dice: Inocente se escribe con G con J. Eso tiene más que ver con el inglés. Ya. Y una mala traducción. Deberían haber dicho con que H no. o sin H, por eso habría quedado mejor.
7: Pero supongo porque se vería el letrero. Da lo no. mismo, aunque se vea. No, no se veía.
0: No se veía el letrero. Bueno, Héroes, ¿qué le ha pasado? Eh, una serie Her odiada y que yo, oye, aguanté hasta el final, me tragué las cuatro temporadas. Yo me cansé,
7: yo lo, me cansé lo ha según. dicho bien, aguante hasta sí, final". Sí, porque, aguante. porque una cosa es aguantar alguna cosa y otra cosa es que te guste. Yo, y la no, ves. Yo, Se dejaba ver. funcionaba.
5: Pero es que llega, llega un momento que dices, sí, realmente no te está aportando nada, ¿por qué seguir torturándote? Mm,
0: no lo sé. No lo sé. Me, es que me... si
5: me dijeras Es una única temporada dices bueno pues lo veo hasta el final porque, porque,
0: mira, años... porque me entretenía Me parecía entretenida Lo reconozco Yo sí. vi la primera temporada Me parecía entretenida Héroes Y dije basta No veo más La tercera temporada Me pareció muy buena Por ejemplo Bueno me, pues Me
5: caían muy mal Todos los personajes
0: A ver lo... Sí Los personajes eran un poco odiosos El Peter El Peter El Peter El Peter Vamos El hermano, el, el... Carlo, que el, que el, hermano
5: el, el japonés
0: Hombre, Iro no, sí. no es lo mejor de la serie Imaginaos que giro del futuro Visita a Peter Petrelli en el presente Y le suelta una, una de las frases más profundas de la historia de la televisión Salva a la animadora y salvarás el mundo Ese momentazo, esa frase que se ha hecho una de las frases Bueno, pues más, eh, pues más importantes de la serie de televisión en los últimos años, ¿no? que era una cosa súper absurda vamos, o sea, la animadora la verdad del mundo pero sin embargo nos dejó a todos impactados no veo, ¿A, a qué se está refiriendo, porque luego da igual, salvó a la animadora y el mundo también se fue a la porra, o sea tampoco quedó muy claro sí, esto
6: y, y tampoco la salvó, ella seguía
0: igual, sí, se, igual se, que se, se siempre sí por eso, que le cortaron la cabeza, la cortaron el trocito y todo pero bueno, estaba ahí hombre,
6: yo de héroes también hay otro momento ahora que lo dices que vamos a aportar precisamente del japonés cuando llega a Nueva York después de teleportarse y gritarse de ella.
0: Que creo que es el final del primer capítulo. O es sea, el final como... del primer capítulo. Teníamos que tener un toque español. Y posiblemente, junto con la muerte de Chanquete, la actuación de Sabrina en un programa de fin de año, y las empanadillas de Encana Sánchez y martí 13 yo creo que el momento culminante de la historia de la televisión en España es, sin lugar a dudas, el final de Los Serranos. O sea, no no hay paliativos yo, para el final de Los Serranos. No tengo palabras para el final de Los Serranos.
5: Yo tendría otro momento y que es mítico e incluido en Los Serranos.
0: ¿Cuál? La
5: muerte de Belén Rueda. ¿Ah? Cuando se le aparece y todo eso que es el mismo capítulo de Cordelia en Ángel.
0: ¿Te acuerdas? Sí, sí. Es igual. Es descarada desde... A ver, todo el mundo sabe que todos los guionistas de Globomedia ven mucha televisión norteamericana.
5: Sí, pero no, precisamente. Yo creo que, que, que deben mirarla, pero con la tele girada al revés.
0: O no les pega nada. Cuando hicieron Hospital Central, había capítulos calcados de urgencias, pero calcados, idénticos, pero con los mismos diálogos.
5: Pero vamos a ver, que, que tú me parodies de Hospital Central, urgen, o sea, de urgencia, sí. va, hagas Hospital Central. De Friends, hagas siete vidas. Sí, eh, sí, de, sí, de la serie esta de S.A.R. que te hagas eh, Lex, por ejemplo.
0: Eh, pues, pues es verdad, es verdad, se me había olvidado esta serie, que eran calco y me, me, pa, me,
5: parece, me parece muy bien, ¿sabes? La de Todo el Mundo quería era Raymond y la que hizo Emilio Aragón de, de aquí, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues, era? No me acuerdo. Que eran los mismos capítulos, las mismas historias. Eh, cheers
3: pues, eso fuera o sea, una todo eso me
5: parece muy bien pero que no, no que, los que, que los serrazo parodia ángel que, que ni tiene nada que
8: hacer. es un <risa> poco
0: absurdo era muy absurdo pero una serie que con los pasos de las temporadas se volvió cada vez más surrealista pero el final de los serranos mítico Toda la serie entera era un sueño, por favor. Esos niños ya con 20 años que de nuevo tienen que protagonizar que tenían 12. Tenía... Esa niña con esas tetas gigantes Eso que la tenían que, haberlo... que tapar con dos con dos tetabrics de leche para que no se vieran las tetas. Es que era absurdo, de verdad. Ese Fran Perea ya con veintitantos años, con barba. Era absurdo, absurdo, absurdo todo, todo. Eso lo tenían
5: que haber rodado el primer día. Es decir, este va a ser el final. Sí.
0: De hecho, en la serie de cómo conocí a vuestra madre eh, se rodó. El capítulo final, en el que aparecen los dos hijos, se rodó justo en el pues en el primer capítulo. Los sí, dos niños, no. evidentemente, van creciendo con el paso de la temporada. Y está rodado la escena en la que salen los dos hijos. Está rodada ya. Se rodó en su momento con aquellos mm, actores. Menos mal. Bueno, en el segundo lugar, que es una, una aportación tuya, estamos hablando de Doctor Who. Una serie política mítica eh, que nos sigue cautivando y que nos sigue sorprendiendo a pesar de que es pues, probable que a lo mejor la dos últimas temporadas sean un poco más eh, no llega a la calidad que nos viene acostumbrada pero cuál es no, esa la, la, la calidad es la misma o
5: sea, Lo único que
0: de guiones quizás ¿no? que, que, que claro, más forzados eh,
5: tiene los dos tres primeros capítulos de la temporada que son muy buenos y luego flojea un poquito más porque es un poquito una trama más eh, de capítulos autoconclusivos mm -hmm y entonces eso se nota sabes eh, lo que pasa es que sí que tiene el último capítulo de la séptima temporada que es el, el del nombre del doctor que es espectacular ese capítulo es muy bueno y donde aparece el, el decimosegundo doctor que yo no sé si aunque hay ya carteles del, del, del especial del segundo aniversario donde sale Matt Smith, David Tennant y este otro doctor que no es el que yo había leído que iba a ser el duodécimo. Pero ahí está. Entonces te queda que dices, hostia. O sea, es un puntazo. Y también incluiría otro momento eh, mítico dentro de Doctor Who, que es el de, el de la muerte de. El cambio de doctor de David de, de, de ah, de sí, Tenan sí. a Matt Smith. Sí. O sea. Para mí, los últimos 15 minutos de, sí, porque era de, super excitante, ¿eh? de ese capítulo, wow. o sea, ese te saltaba las lágrima de, de, de decir le han hecho la mejor muerte que se le podía hacer a este gran actor, a este gran personaje que ha la esto, Tardis
0: que se, que, que, que se hundía, que caía, que estaba destruyendo,
5: visitando a, todos los, sí, qué a bonito. todos los personajes y todo eso. visita a Rose. Claro, claro, todo, o sea, realmente es un, Muy una auténtica pasada.
0: Ese momento y ya tío con, y
5: encima es como el tío es un gran actor, donde decimos no, no quiero morir, o sea, porque es una forma de morir, lo que tienen ahí cada es vez que cambia de, de doctor, porque cambia un poco de personalidad. Sí, cambia de personalidad.
0: Muy divertido el momento cuando de pronto, uy, uy, tengo pelo largo, será una chica, será una chica. Y para mí, el momento culminante en la historia de la televisión de los últimos años, una serie odiada, pero para mí me sigue cautivando, es la serie de mi vida. Eh, sin lugar a duda perdidos con el final de la tercera temporada cuando Jack le dice a Kate come back to the island come back to the island tenemos que volver a la isla y te quedas absolutamente petrificado porque te rompe por completo toda la serie una serie narrada en el presente y en el pasado de pronto estábamos en el futuro habían salido de la isla y querían volver mm. momento absolutamente impresionante porque además no te lo esperas, está hecho está hecha, hecho el capítulo como si fuera un flashback, un, flash, un flashback ah, todo ah. el rato, todo el rato era un flashback, pues un flashback más de la serie hasta los últimos 15 segundos del capítulo en el que llega Jack, que va a hablar con alguien, alguien se baja del coche, resulta que es Kate, a la cual conoció la isla, no fuera de la isla y dice que tenemos que volver a la isla, ¿ya?
5: a partir de ahí asistió la la teoría la... Sí, bueno, el, el, el el poder saber que si sí se estaba haciendo un flashback o un flash forward según el,
0: el estado de la barba de, de Jack claro porque hay momentos que no queda muy claro que era flash flashback o flash forward no justamente no. El, la, la barba de, de Jack impresionante hay otro mucho momento perdido pero no merece la pena
7: ¿no? <risa> ni ni siquiera al final de la serie tan comentado en su momento
11: yo,
0: no, yo, pero no yo, era un no momento culminante yo de creo, wow de bueno, yo, no vale. yo
5: creo que tiene Tiene mejores sí. momentos O sea, igual que Dentro de la propia serie de Desmond Se podrían destacar Tres o cuatro grandes momentos a ver, de, sí. de, de ese personaje a ver, Desmond. O sea, Mucho más por encima del propio final O eso es lo que tú has comentado igual o sea, Sí, que... a ver,
0: el capítulo de Desmond El de la en los viajes en el tiempo que sí, sí. consigue finalmente hablar con Penny es que lloras que yo lloré sí. llorabas de, de sí, emoción no para, para mí es que era el mejor personaje y de hecho está considerado ese episodio está considerado el mejor de la serie justo el capítulo ese que lo que era eh, ay, no me acuerdo el título del capítulo pero está considerado más como obra de ciencia ficción está considerado el mejor capítulo de la serie viajaba atrás adelante en el tiempo y todo para al final conseguir hablar con Penny y, y tal pero bueno, a mí me encantó el principio de la tercera temporada, cuando se ve a Elizabeth Mitchell en
5: ¿Qué? la casa. Que no es el Penny de Penny. No, <risa>
7: Penny. Bueno, de esa serie también. Hay pero, grandes momentos. Eso tiene momentos. Eh, a mí todos los momentos entre Penny y Sheldon, de antes de que entrara Fa Farrah. Farrah Fowler. Farrah Fowler. Me parecen buenísimos.
5: Eh, lo, lo que me gusta, por ejemplo, es cuando la llama, que es siempre son tres veces, ¿no? Sí,
7: a veces <risa> Entonces, ella abre la puerta antes y, 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 me, y golpea en el marco. Y, Penny. Penny. y me hace <risa> la tercera vez, claro. <risa> eh, yo
5: destacaría como otro de los grandes, grandes momentos de la televisión porque ha sido muy homenajeado en muchas series también y en películas y todo eso, es el final de Los Soprano. Pero los Soprano es... Pero ¿Has visto
0: ya el final de Breaking, Breaking no, Bad? No,
5: todavía no. O sea, voy por el tercer capítulo de la quinta temporada.
0: Pero, pero el final de Los Sopranos fue muy... Picado, pero, tú lo sabes. A ver... Por ser un final abierto. Para los
5: incultos y que no... O es sea, así, o sea... es el...
0: ha sido un final muy cobarde.
5: No, para nada. Para nada. es un final muy fácil. Es un gran final.
0: A mí, me, a mí personalmente me parece un gran final. o sea Es no, el no. final.
5: O sea, o sea tú a, a ver cómo cierras esa esa, esa sí, serie Que no había más. Y... O sea, que todos muertos. Y, pa y, pa todos. Y, pa no. y, y para mí es un excelente final. Si... A mí me lo parece. Desde luego. Digo, con dos, gojones, con dos y... cojones con dos. Y... ¿Y de
0: finales cerrados a la gente?
5: No, y cada cual piense ca lo que quiera. Está.
0: De, por ejemplo, Breaking Bad, lo siento mucho, no te quiero adelantarme, es un final muy cerrado.
5: No, no, sí me parece bien. Y,
0: y tal. Bien. Dexter, sí. Por ejemplo, el final de Dexter es muy malo. como no sería? Bueno, la serie, en su momento, la pues, serie ha tenido mucho... malo con final es mucho. malo con cojones es un, es, un final, es un final que es una copia de House O sea, han copiado al final de House Sin más pudor mm. Es un muy mal final El de Los Sopranos A mí me parece un final excelente El final que se merecía a la serie Pues está, imaginación al poder Y ya te digo, ha sido muy muy
5: homenajeado muy Muy parodiado Entonces, algo tiene bueno lo que
0: pasa que la gente quiere un final cerrado y mascado, no esto de comieron felices y, y y fin, no pues una bueno. cosa es la historia la historia del personaje continúa ¿eh? ya está
6: pues yo sí que soy de, de finales cerrados
0: eh... precisamente
6: ahora acabo de, de terminar de la, la primera temporada de de la cúpula y con un final abierto me he quedado, ya, pero bueno, es pero de verdad. un final abierto, que es que va, va, va a ser. Son seguir... temporadas, te esperan
0: como 4 o ten... cinco temporadas. Pues
6: tenían que haber terminado la serie ahí directamente. Sí. ¿Sí?
7: No, si tuviera mucho éxito. No, 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 lo empezado. Ya...
0: Esta va a ser la típica serie que luego pegaron bajo, un bajo unas con la temporada. No, sí, esta va a ser
7: la típica serie que te van a dejar a mitad. Claro, es que ya no se Porque Porque era alargarla, La cosa es que hoy en día no se sabe acabar en el pleno éxito, o sea, Terminas una temporada, sea buena o sea mala, la serie ha tenido éxito, terminas. Real, realmente la, las series tendrían que
5: estar construidas a es decir: bueno, si el arco argumental son tres temporadas, pues son tres temporadas y se acabó. Es así. No estiran una cuarta o una quinta por. por los, si, es una, si es una temporada, pues es una temporada. Más de los británicos. O sea que. que es así como habría que plantearlo. Y en vez de 20 capítulos, pues 10. o sea, es así pero bueno como nosotros no nos van a dar el, el todavía de momento ser los showrunners de ninguna serie Ay, ojalá. Ay, ojalá. pues nada chicos a mí no me importaría cuidado ¿eh? y como si me despiden como a un luego logo a la segunda temporada
0: pero soltando millones o claro. incumplimiento de contrato ¿eh? siempre es. Es sí, yo supuesto. no me voy me echan y así que incumplimiento de contrato y luego hay que
5: hacer digo lo de lo de Charlie sin Así, Eso es un chalinazo. Claro, Así.
0: Bueno, Fernando, creo que tienes que bajar, ¿no? Que sí, está ahí claro. la gente. Yo no bajo, ya ¿eh? Tenemos que bajar todos, ¿sí? Pues sí, ahora... a bajar, ¿eh? Sí, ahora. A mí me da mucha no, dolor, ahí, se, mucha se gente sale
5: por la puerta de atrás. Ya no. se habrán comido la merienda. Bueno, la hemos subido aquí, ¿qué cojones? Bueno, nosotros hemos sí.
0: llevado nuestra porción, porque sí. si no, las masas de no, allá abajo, hambrientas que han venido sin comer, ya he podido venir comido, coño. Por la gente, ni comido de casa. No, la gente viene comida, lo que pasa es que quiere merendar. Claro. Pues que vengan merendados que está ahí al encéter mercado ¿no? que se compre unos panchitos. Estamos a la hora, de... <risa> la hora del té, ¿no? Así que enhorabuena al equipo del Sunset por su programa 300. Y esto... Eh, nos vemos de... en el 301. ¿Nos vemos en el 301? Sí. Venga, nos vemos en el 301.
5: A ver qué me traes tú para el 301.
0: Muchas noticias, por cierto. ¿Y comida? Ah, también. Y bebida. también o sea, como era, palo seco. Hombre, claro. Qué, qué lo grabado, lo sabes. claro sí, queda
6: grabado.
5: Claro. Queda grabado para la posteridad. Así vas a tener un hueco más
7: amplio en nuestros corazones.
6: Y en nuestros estómagos.
7: En un hueco, claro. sí no, quedará menos hueco. Pero se le agradece. No, pero
0: yo voy a abrir con el hueco, dicho.
7: Claro, pero... Luego se lleva... Nosotros
0: sí que metéis cinco menes ese día.
7: Claro, desquitado <risa>
0: Hombre, toda la cosa ahora como para perderse una periéndola gratis. Mira,
5: mira que aquí... Eh, eh... Las tardes de los viernes han sido míticas de decir, celebramos cumpleaños, programa 17 programa no sé qué ala, sándwiches eh, eh
0: los hemos tenido, los hemos
5: postre, tenido postres, no sé pues la
6: costumbre muy mal por perderlos
5: ya, pero es que el, el okay. el, es lo que la crisis llegó a estar también <risa> es así, o sea, tardó un poquito más que al resto del país pero llegó pues nada, José Pedro ¿Entonces no te bajas con nosotros? No ¿Sigues aquí con tus Yo cosas, sigo no? sigo
0: aquí con mis cosas No te preocupes Bueno,
5: ¿qué tal no por Villena? ¿Todo bien? ¿Muchos zombies? ¿Muchos zombies o bien? Ah,
0: sí, muchos zombies ¿Eh? Muy preocupante Las cosas de los zombies Ya ha llegando a punto Porque antes, bueno la venga le Pegamos un empujoncito <risa> Pero que se <fasado, risa> están ya bro. un hombre En el capítulo Walking se han revolucionado ya, claro. La televisión ha hecho mucho daño al mundo zombie
5: Buscan cerebros, ¿no? Pero en Villena no hay tantos, ¿no?
11: No, no, hay mucho, la verdad <risa> La verdad es que
5: no, ¿eh? <risa> bueno, pues... bueno, pues nada, quédate tú por aquí Y ya seguimos nosotros con el programa
0: Ala, venga, seguiré escuchándote de Mo aquí arriba. Movimiento de
6: micrófonos otra vez Pues venga, eh, nos ponemos, Venga, nos vamos. No
0: pegues otro portazo, Fernando, por favor Que me has pegado un susto antes Esto es... Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Ala, ala, te el, te Sunset, el Sunset 300 continúa No los perdáis
8: bueno, pues
5: ya estamos aquí otra vez en, en, en la sala alta, mira, en, no, Miguel Hernández aquí de la zona de la universitaria. Espérate
6: que esto. Tenemos que estar
5: subiendo y bajando escaleras. Se
6: nos ha ido la mitad del público.
5: Sí, sí, se nos ha ido eh, Ya le
6: comentaremos a José Pedro que la gente lo ha estado esperando y que por no bajar él, la gente se ha ido. Y sí, se nos ha vacilado
5: sí, eh, eh, la botella.
6: Esto sí que me preocupa. Sí,
5: sí, sí. sí verdad,
8: verdad. Es
6: verdad. Hay menos gente, pero más alegre.
5: Es cierto, es cierto. Bueno, a ver, eh, ¿qué hora es? Las 8.33. Y y Muy bien. Eh, Nosotros no damos las señales horarias justo en punto, ni nada de eso. Si yo puedo comentar un poco el fútbol, cómo <risa> van los resultados, pero bueno. Eh, lo que vamos a hacer ahora es que... Eh, como es típico en el Sansa, siempre se suele preguntar lo que escucháis y todo eso: ¿qué has visto últimamente? ¿Qué has visto en estos últimos 300 programas? Si sí, que quieres que
6: te haga otra vista como la de los
5: Vienes con 50 páginas de muerto, o va a venir con las páginas amarillas aquí, con, con esto.
6: Con la Biblia.
5: Lo que me interesa de eso es lo que estáis aquí, lo que hayáis visto últimamente. que no lo comentéis. Así que, o bien venís aquí, o bien. O, o la habéis acercado la, vais o, o la, la micro, y nos carro.
6: comentáis en estos años qué película es la que más. Eh, así te mueves, que está muy
5: gordo.
7: A ver, en estos últimos siete años. ¿Qué, ¿qué, lo que no has qué películas has visto que te hayan gustado mucho? Vamos a ver, mi, mi memoria alcanza 15
2: días, por lo tanto nos vamos a liberar de. El resto de tiempo. voy a aquí a 15 minutos. No, vamos a darle un poquito más. No, ahora mismo estoy enganchado a las series. Estoy con Breaking Bad y con Mad Men, que no la vi en su momento y estoy viéndola. Pelis, 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 pelis.
6: Vicente, yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué te gustan últimamente más las series que las películas? ¿Crees que las películas han bajado de nivel? Mm, no, 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 para no. para nada. No, no, El cine es muy caro, entonces básicamente. Ya? No, ahora mismo estoy con las series.
2: El mes pasado estuve viendo cortos por algún motivo un poco extraño. Estuve viendo cortos y cortos y cortos y cortos y cortos y, cortos, y uh, nada. Y ahora estoy con series y luego pues retomaré alguna peli. Pero vamos, viendo Breaking Bad eh, me está gustando y un ¿Por poquito. qué, un poquito por más. qué
5: temporada vas? Dime. ¿Por qué temporada vas? No, no, por la segunda.
9: No,
5: pues o sea, no. todavía me queda, no creo.
8: Todavía queda, todavía eh, queda. Ahí no
7: eh, suelta el móvil.
11: El nuevo puede estar con el que móvil soy yo, ¿eh? Últimos siete años, pues, hombre, las que, las que, o la lo que la te acuerdes. Una semana eh, Darío asiento que no le está comiendo ahí a tope. Así, ah, soy mejor, vale. Pues Darío Argento porque Maxi está, no le está culturizando. Ya ha puesto dos series. ¿Y realmente de,
6: las estás viendo porque te gusta porque te gusta Darío Argento o porque estás poniendo Maxi? ¿Son dos cosas distintas?
11: Porque no, no. Ya, ya me gusta mucho Darío Argento.
6: Te gusta Sobre el, todo ¿sabes? los
11: litros de sangre que derrama y todo esto. ¿Te, todo?
6: ¿Te gusta el, el estilo de Darío Argento? Sí,
11: sí. sí, sí. ¿No habrás visto
6: la última de Drácula?
11: No. Pues, pues, cuando la, la veas nos comenta si te gusta Taryon. A Maxi le gustó, ¿eh? Drácula
6: 3D le gustó a Maxi.
11: la vio en 2D, pero sí. <risa> Exacto. Pues, quizás ahí está la diferencia.
6: Eh, Carla bueno, pues también en el Freaks, eh, Maxi nos ha puesto 1984. O sea, no, pero, no, pero, no, a, que, vamos a ver, ¿vos claro vosotros no lo te que si queréis corronear, no. vais a al a los bares borrachos. Hay, hay que no vais a consumición, sumisión, Y tienes palomitas Ah, pues entonces no vais por las películas. No, no, hombre. No, no. Yo la película 1984 quería verla con gente, para ver las caras de los demás. Ya la había visto varias veces, había leído el libro. ¿Y qué te parece? Me pareció que estaba bien. Era, vamos, había visto varias versiones, esa justo, ¿no? Y la extendida, eh, estaba bien. ¿Y estaba bien ver la cara de los demás. ¿Y ¿no? la comparación con el libro que te parece? No, la exhibí, la vi contigo. Aparte también vi 1984, hombre. A ver, Carlos, 1984. ¿Querés de... compararla ¿Sí? con el libro? Eh... Bueno, no, hay unas vale. pequeñas diferencias con el libro. Obviamente. ¿Las crees acertadas o no? Bueno, he visto varias versiones, entonces, esa eso. versión creo que estaba bastante aceptada, creo Pero bueno, obviamente hay cosillas que con las que difiero Y obviamente plasmar en una película lo que es un libro es bastante complicado Bien. Por diferentes... la una obligada, la 1984 es una de las películas que hay que ver Porque sí, dice, dice sí. mucho y aunque hay muchos elementos que se han hecho parecidos en otras películas por ejemplo yo vi eh, hace poco, la película de animación de distopías también, que, te, que también usa el, todo el tema de, de Gran Hermano que aunque aquí por desgracia se conoce Gran Hermano por una maldita eh, producto televisivo pero realmente Gran Hermano viene de, de 1984 de todo el tema de, de estar siempre observados espiados y que sabes lo que haces Bueno, antes de que me quite el micrófono hombre Habla de, hablemos de que el libro está escrito en 1949 efectivamente y no es de Orson, eh, no es de Orson Welles no es, es de Oswell, Orwell que suena diferente que, ¿eh? que, pero es, para que nadie se lo que George Orwell sí. eh, hay que aparte de 1984 también otra ¿Para? muy recomendable se puede ¿Se ver o? en película porque yo recomiendo el libro es eh, la,
9: la Guerra de, de los, los Mundos, la, de mundos la, la Guerra de la, en mundos, la Granja, de la granja. ¿De qué? La Guerra de los Mundos también no La Guerra así. de los Mundos es de H.G.
6: Wells bueno
9: bueno. bueno, bueno. no, sé, no, se, era, parece, no, no se parece, ni no
6: con los ojos.
5: La La es? ¿no la guerra de los mundos. Sí, sí, yo creo que sí.
6: No, pero Rebelo en la garraja también tiene a la gente cosas? Que, que lo lea y que si Esa llena? es la
5: del, la del pollo, ¿no?
6: La, 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 el pollo, qué pollo <risa> Esa Es la pasión de la ranja, tío ah, no, 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 no ¿Tú sí, claro. es qué has visto?
5: ¿Has visto a Pei cerdito y, ese valiente o qué? Sí, claro Tío, y, sí, y a... yo? ¿so?
6: ¿no? No, ¿no? Nuestros oyentes pueden descubrir nuestra cultura cinematográfica sí, sí, <risa> la, verdad. La, verdad. la pena es que no vean la cara de Fernando ahora ¿sabes? Pero... Bueno, <risa> se lo pasa a la vida Es que a Fernando lo sacas de Westeros y de Charles Bronson y ya se pierde
5: Exacto Aquí, los oyentes, o sea, los oyentes no, pues no no, no, no está, pero claro, los que nos están viendo dirán, este pasa del programa, está con el móvil aquí, enganchado, y yo lo que estoy intentando desde, es decir, desde, desde, a, a ver quién me va a coger
7: el teléfono.
6: Desde que se compró sí, el es que sí. móvil nuevo, ya no hay que lo aguante.
5: Y oh, Ciar, bueno,
6: ¿qué película
7: nos recomiendas de estos últimos siete años?
6: ¿Okay, este ¿ya último ¿O que hayas visto? Aunque sea más antiguo, que tú lo hayas visto recientemente
1: que la última que iba al cine activos. ha sido la de Alex de la Iglesia. ¿La
6: habéis muy visto? Bueno. Muy bien, muy bien, sí, yo
9: sí. ¿Cuál de, la brujas de, de, la la de...
6: La... las brujas? de Zurrugay De Zugarramurdi.
1: ¿Zugarramurdi?
9: Muy bien,
6: mejor si tú lo sabías. ¿Y qué te, Aquí, ¿qué que te, no ¿Qué
1: te pareció? Eh, me moló bastante, porque al ser cine español, los efectos especiales están de puta madre hechos, tío. Yo creo que no he visto ninguna película española que tenga los efectos especiales tan bien. ¡Colcholis! No
6: Si sí, precisamente en este programa podemos, Tenemos libertad Gracias a nuestros patrocinadores Tenemos libertad De, de decir palabras fuertes Si sí, además luego lo vamos a editar Y Fernando ahí Que sí. le gusta censurar Si sí, todavía no, no No hemos recibido
5: denuncias Y no las hemos ganado
6: A ver
1: Pues ¿La habéis visto vosotros? Sí, yo sí. Es que de hecho yo a ti te vi Toma. Pero ibas delante de mí todo el rato Y no podía saludarte Te tenía controlado
8: Fui no, pues sí,
5: el
1: mismo verdad. día que fuiste tú.
8: Ah, sí. sí. Ah, pues mira.
1: Y nada, muy bien. ¿A, mí me ¿A ti te homologueo, Fernando?
5: Sí.
6: ¿Momento de cotilleo?
5: Sí. Un peliculón. ¿Un,
1: un peliculón, verdad? Sí. Porque Balada Triste de Trompeta, yo no la he visto, pero dicen que. Pues no. Se equivocan. O sea, no.
6: Se, equivocan se equivocan totalmente. Balada Triste de Trompeta es un peliculón. Sí. O sea, yo cuando, yo cuando la vi cine disfruté como un marrano en un lodazal. ¿Tú sabes lo que hacen los cochinos en, lo, eh, en un lodazal? No, se revuelcan en el barro de placer Pues yo con balada triste de, de trompeta No tenía barro cerca, trompeta, pero casa. Es un peliculón, balada triste de trompeta eh, Creo que Alex de la Iglesia La hizo eh, Soltando toda esa rabia que tenía dentro Después de ser presidente de la academia Se ve que salió muy quemado Y dijo, aquí lo, lo, lo suelto todo Y además, consiguió sacar de Carlos Areces Lo mejor de Carlos Areces, que es soltarlo desnudo por Alcoy
1: Por el bueno, de Alcoy. Que,
5: que es el paraíso triste Como no tiene ni puta gracia, en realidad <risa> Esa es la
1: opinión de Fernando Pues yo no la he visto pues, y la, la gente recomiendo. decía que con Balada, O sea, mucha gente no pensado que contra. hable de esto Y sí. en cambio con esta ha subido
6: Sin ser la mejor de Ale de la Iglesia Que en mi opinión, la mejor de Ale de la Iglesia En la comunidad La comunidad si no la has visto, la tienes sí, que ver sí. Porque sí. es, es peliculón es? es la mejor película de Ale de la Iglesia Y el otro día he comentado con Fernando Montano Pero sí, pues, la
1: bestia es demasiado ya, pero, Es que ¿sí? la banda sonora y todo O sea,
6: sí, lo la la bestia todo que en mi opinión se, de la bestia. se queda un poco eh, demasiado para, para mía, mía, mía. Mía. exactamente mira que bien le
3: sale
5: de, de escondor, de escondor. Le,
6: sa le sale la voz de demonio adentro no pero yo creo que Muerto de Risa es su otra gran película ¿no Fernando?
5: Sí. la verdad es que es un... la Muerto de Risa es una película que he descubierto ahora, a, otra vez hace poco porque la vi en su momento y quizás no conecté tanto un 17, 18 años no se conecta tanto como en Con 31 y y es, es maravillosa la película. O
6: sea, claro. sea, Si no has visto Morto de, de Alete de la Iglesia, te la recomiendo. No,
1: Porque no
6: es visto. un peliculón.
1: Vale. Pero quiero decir que esta me ha molado.
9: Bien.
1: Que yo no eh, soy verdad. mucho de cine español, ¿eh? ¿Por qué? Vale. Mmm, todo el mundo dirá, no, joder, si hay peliculones. Eh. Pues, o sea, solo tienes que ver la industria del cine español, ¿por qué no funciona? Shh, despacio,
6: despacio que no se te entiende. No te pongas nerviosa.
1: Que solo tienes que ver la industria del cine español, ¿por qué no funciona? O sea, yo no voy a defender lo indefendible O sea está, está la gente hablando por en la oreja Eso no vale Es de mala educación
6: Eh, no eh, eh, de tra tra no, no va contigo Tranquila que esto
5: este se hace mucho en la cadena ser, ¿eh?
1: Pues me parece de mala
6: educación Adiós Sí, pero somos
7: así de mal educados A ver,
6: David, el micro A
7: ver, ahora no te libras Sin más, Después de decirme que te gusta ¿vale? la de trompe. Solo di, solo di el título de la película que más te guste.
1: Me gusta mucho Balada Triste de Trompeta.
7: Muy bien. Gracias. Ahí sí, cierto. Ahora tu hija tampoco se libra. ¿Tu, ¿Tu hija? O sea, mi hija. No, no la... <risa> no, la tuya, que yo todavía no tengo.
6: Ah, yo, yo sí, yo sí. Esa es bueno, mi hija.
7: A ver, alguna película que sí, te se guste, se guste mucho, mucho, mucho. A ver, ¿qué, qué, qué, qué película has ha visto que, que te gusta de poco?
9: No sé, ver,
10: mmm, Lo imposible...
7: Vale, Hablando de cine español, le, le gustó
6: mucho lo imposible. Y parece que no, pero mi hija es amante del cine de terror.
7: ¿Sí? Bien, entonces hablaremos después. Tú no me digas que no sabes de cine porque te despiden. Sí, bueno, pues si hablamos de
2: último estreno, ayer mismo fui a ver la de Capitán Phillips.
7: ¿Y que... ¿qué
6: te ¿Otra de Tom Hanks? Otra, otra, que
2: o, o, otra de Tom Hanks, en el aspecto de que Tom Hanks se vuelva a salir, sí, eh, como peli del de señor Gingras, de tensión, de, de acción muy bien llevada y que se te sale el corazón por la boca hasta el final sí pues o a la peli me... el trailer mira que prometía poco pero sí sí porque el trailer, pues, porque yo el trailer
6: no a mí no me nada. ¿no? pues
2: el trailer prometía muy poco pero es una peli que, que merece mucho de la hecho pena.
6: últimamente muchas películas te lo he contado de Tom Hart porque últimamente a mí Tom Hart no me termina de, de llegar ¿no? y sí. yo, yo, yo considero que ha bajado ¿no? como si se dejara ya hace cine un poco a remolque de,
2: pues, de su propia fama es justo y de por trailer a mí no me decía nada es justo la imagen que me llevé cuando vi el trailer pero mira me pilló que me apetece ir a verla y me llegó una sorpresa la verdad la peli muy muy agobiante, muy agobiante, muy divertida, muy divertida la agobiante que es, trata sobre los piratas somalíes, cómo secuestran un barco mercante y demás y la verdad me merece mucho la pena y me gustaría señalar también de últimos estrenos estoy de acuerdo, la Bruja de la brujas de Murdi me, me encantó, yo creo que Ale de la Iglesia rueda mejor que nadie en España y en esta peli y en esta peli lo, lo, borda, o sea,
9: lo, lo borda es curioso, lo que
6: Ale de la Iglesia tiene eh, es un director muy polarizado, tiene tanto eh, gente que le gusta mucho, gente que lo odia mucho, y los que lo odian mucho, lo odian mucho
9: pues yo, yo
2: ya más allá de sus películas, más allá de sus temáticas me voy a lo técnico a cómo rueda, yo creo que no hay nadie en España que rodee como él, y en esta peli, sobre todo en la escena inicial, el atraco y demás, me parece impresionante, un espectáculo.
6: Sí, dicen que lo mejor, bueno, lo mejor, dicen que es especialmente eh, bueno el, la escena la primera Sí, serie, sí, que sí. sí. Es, Ramos eh, se lo ha visto, Pues, y sería, pues es,
2: él, es una pasada, y me gustaría eh, me gustaría reivindicar a Mario Casas, porque me partí de risa con él, o sea, tenía la, la imagen típica que se tiene de él de, de guaperas, pero... Es que por él merece la pena ver la peli, o sea, te, te partes.
6: Yo de yo de la Iglesia recuerdo un comentario en eh, La Chispa de la Vida, que para mí no es de las mejores de la Iglesia, para mí ahí pinchó bastante. No, yo creo que de la Iglesia tiene muy buenas películas, pero también tiene alguna que podría haberse ahorrado, por ejemplo, La Chispa de la Vida. Me pareció.
2: A mí me gusta, la verdad.
6: <risa> a mí no, a mí me gustó, eh, de La Chispa de la Vida me gustó el papel del bombero, y porque el actor lo conozco personalmente, he trabajado con él, y es un tío genial. Y, pero eh, uno un conocido nuestro Fele eh, salió de, tiene un pequeño papelito que hace de, de periodista y no, sí que nos comentó que rodar con la de la iglesia eh, es pues, la hostia, es una puta máquina, o sea el tío tiene un dominio de todo lo que es, de toda la técnica, sabe perfectamente qué óptica usar, qué cámaras usar, tiene un contacto con el director de, de foto muy estrecho y dice que lo que tú decías en el tema técnico
2: pues en esta en, la, en la en la la bruja de Zorra Ramuri la verdad confirma todo lo que ya habíamos visto en balada triste de trompeta y demás de que el tío es un crack que en esta la verdad es que es impresionante y ya solo ya por acabar la peli que más me ha marcado de cine últimamente que he visto la de la de gravity que, que a quien no la haya visto se la recomiendo muchísimo en entre por supuesto ...porque... ...no voy a decir que no merezca la pena no verla en 3D... ...pero el 3D de verdad cobra... ...digamos que esta técnica cobra la sentido... ...ha ¿no? co cobrado sentido realmente con esta película... ...yo he disfrutado el 3D en otras pelis... ...pero en esta peli me parece una cosa impresionante... ...merece mucho la pena... ¿Está de las que dicen que es de las importantes... ...o sea de las mejores para, para ver en 3D... ...esta... ...yo es que sin 3D... ...creo que tiene... ...la peli tiene cosas... ...propias que en el salón que en el salón de tu casa la vas a seguir disfrutando sigue siendo una gran película pero de verdad que el 3D en esta peli es es una cosa impresionante yo ahora... La... yo
6: ahora que estamos aquí entre amigos y no nos escucha nadie ni creo que no se, que no, no creo que nadie me escuche eh... hombre cuando me no se curando así ah sí bueno pues no tampoco creo... yo no he visto ningún amigo todavía en 3D ninguna ni siquiera Avatar no fui a Avatar me dije hasta ahí testigo que fuimos hablando antes. no he visto ninguna en 3D y no lo he hecho de menos pero vamos bueno, si dices tú que Gravity habrá que Gravity de verdad a todos aquellos que renieguen o
2: que no les haya convencido alguna experiencia en 3D yo he visto alguna una peli en 3D que no me ha molado nada esta de verdad merece muchísimo la pena la experiencia de verdad en el cine en 3D por supuesto bueno
6: eh, lo tendremos en cuenta y la veremos en 3 fin. verla la voy a ver fijo y a ver si puedo verla
10: también en 3D <risa> bueno a me la he chafado porque el último que he visto ha sido Gravity y me ha parecido lo mismo Espectacular. Bueno, te
6: la tracha ¿no? voy puedes comentarla. La tracha sí. porque, porque, <risa> la gris, porque se puede las, las expectativas <risa> estaban
10: muy altas, todo lo que ella será un 10, un 10, y siempre, que eh, no será tanto, y sí que es. Consigue el, el, consigue el agobio que, que sentí en varias, por ejemplo, con, que estabas en un ataúd. Bueno, aquí es que lo que hablo son spoilers, mejor no. No, sí, pues no entonces, no. yo creo
6: o sea, que la o sea, este programa, y, y estás es en el espacio. En este ¿verdad? programa destripamos de, de muchas cosas, pero yo creo que no la he visto, gracias, yo que me la destripáis
10: y como decepción también la que ha comentado Maxi de Nicolás Widdy Red. Eh, es una mierda, ¿no? Hay como <risa> Un truño, ¿no? Eh, Sí, sí, claro, después de Drive, pues esperas algo así y se le va de las manos también. Extraña. Y paso el filmmaker.
5: ¿Y qué <risa> más has no visto? ¿Tú eras muy cinéfilo? Y... No. ¿Qué en que, en hayas visto para en tu casa? No estaba con
10: este Nicolas este que me gustaba, y Matt Nickerson, y, sí. y también Bronson, que en cambio sí que me ha gustado mucho muy violenta, es total pero una especie de naranja mecánica pero en prisiones y bueno, ahora mismo no, como dice el, el miedo escénico no me viene nada a la cabeza <risa> con lo cual el miedo no escénico. voy a tener momentos blancos no, no, que, que aquí. ya tenía vosotros
6: aquí no todo, no, no todo el mundo está para hacer las tonterías que decimos nosotros
5: te podías acercar afuera a ver si por casualidad ¿Qué? te podías acercar afuera a ver pues, si por casualidad está despejado y que nos diga.
6: Que, pero que por cierto, acuérdate que, que nos seguimos sí, pero no podemos confesar. Sé,
5: sé, sé, sé con quién está hablando Juan, pero si no hay nadie más.
1: Tamara dice que ha visto la de Brad Pitt, ¿cómo era el título? ¿Guerra Mundial Z? Sí. Y no, dice no. que se ha sorprendido, que pensaba que iba a ser más manilla, pero se ha sorprendido. Eh, ¿La habéis visto? Eh, es que
6: yo eh, la sí, he visto. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Bien, a mí me sorprendió Brad Pitt. Eh, porque Brad
5: Pitt es, un buen actor.
6: es un buen actor por eso te lo digo porque muy Brad, buen actor no sé por qué Brad Pitt, Brad, Pitt, eh, Brad Pitt se le tiene yo antes lo estaba comentando con Borja que lo único que no me gusta de Guerra Mundial Z es que el tema ya no son ya yo no considero zombis, me van zombis pero para mí ya no son zombies, ya es otro género ya es otra cosa yo miro zombies se quedaron con George Romero a mí me gusta el zombie que camina despacito, que te agobia, que no puedes con él, pero este ya que es por inundación, eh, ¿no? aquí le decimos: bueno, cogemos un ordenador y podemos meter todos los zombies que nos tienen la gana y ya, eh, ya no, ya no es terrible. O sea, el película de Ramón de la Z ya no es de, de terror Ven, 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 aquí, trión, ven, ven, o sea, ven aquí, ven uno,
9: Donde o, los zombies te, micro... te
6: agobian, te inundan hay una escena entre las calles de Israel que es brutal de cientos y cientos de zombies corriendo por la calle de Israel tirándose encima de la gente y abusan bastante del zombi que se cae del edificio pero dejando aparte de eso yo precisamente destaco la actuación de Brad Pitt de Brad Pitt a mí me, me sorprendió bastante me gustó bastante y repito considero un buen actor y oye a mí me gusta lo que pasa que no sé por qué ese es el actor que por guaperas lo, todo el mundo dice que es muy malo a ver, pero pero
5: que, que se, se nos va aquí uno de los
6: que se nos va Voy no, no
2: a... dejarlo,
8: no dejarlo. Vicen,
2: Vicen, Vicen se va. Vicen se va. Tiene, tiene que preparar cena. Ay, no. eh, ¡Ah! Que se lo va a preparar la tortilla. Ahí <risa> no Vaya, eh, Vicen. Entonces, chicos. ¿A qué hora, hora pasabas por tu casa? Eh, en terminar. En terminar está la cena en la mesa, la mesa lista. Vale. Chicos, he venido solamente a veros. Lleváis 300 programas. La mitad son amigos. La otra mitad que son no, enemigos. Yo sé. Enemigo acérrimo. Que vengan 300 más y. Eh, que mantener ahí el ánimo. Vale, vale. gracias Adiós, familia.
6: Gracias, peter y gracias por tortilla.
2: Que nos has traído, o que se ha comido Juan.
5: ¡Hala, David, vete y busca, busca a Juan. Busca, busca. A ver, eh... Eh, he estado intentando eh, con un par de antiguos colaboradores del programa, hablando con ellos, a ver si si se dignaban a dar, pero se me están dando un poco de largas. Y estoy todo el tiempo mirando a ver si por casualidad me dicen: Sí, sí, venga, va, llámame. Pero no.
6: Pero no, no, no hay manera. Yo creo que tu móvil es el que no funciona. No, 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 no
5: sí.
6: No es puta madre. Suena, ¿Seguro? Sí,
5: sí. Pues. Yo diría
6: que. Pero es que no se atreven. A ver, Fernando, tú qué has visto hace
9: poco?
7: Yo lo he visto hace poco. A, a ver, ver, ya tengo aquí a Juan. El, Hombre. Que, el que se ah, ha madreado.
9: Te, te has librado.
7: Tenemos dos preguntas para ti. ¿Estaba buena la tortilla? ¿Y qué película nos recomienda? Puedes coger el micro tú.
11: La verdad que es difícil de contestar La tortilla estaba muy buena Y la película que recomiendo Que estáis tardando en ir a ver es Gravity eh, ya,
6: Llevamos más. ya tres
11: gravities Pues este Gravity ah, ganas es el mejor. mejor ¿Ves? Como
6: si sí que se puede eh, no, no te lo han chafado realmente eh, No, cuando hay una película que le gusta a mucha gente Es lo que tiene A ver Juan Juan
11: ah, Sí, soy todo oídos para ti, cariño ah, ahora,
6: ¿Qué? Y aparte, aparte de Gravity Que nos gusta, nos va a gustar a todos ¿Qué más has
10: visto? Eh, Sanardo. <risa> es
6: que
11: está de moda Sanardo. San está de Nardo, moda es, es, Se lleva es, es, en todos los sitios En camiseta, En todos lados si Todo el vamos mundo habla de San el Nardo. El madera, ¿no? <risa> no es Sanardo, Es Sanado. Pero bueno es que me gusta Yo la llamaría
6: Rackord Yo la película El subtítulo Le podría a ser el
11: el, A la siguiente pregunta Suelo cobrar Así que tienes que planteártelo ya Ya, ya A ver
6: <risa>
5: ¿Cuál va a ser la próxima Que vas a ver? El justiciero de Fernando Montano Calván Muy bien.
6: <risa> o sea que voy hasta mucho tiempo sin ver nada. Adiós. Adiós. Adiós, Juan. Gracias por tu intervención.
5: No. Bueno, ¿qué me querías decir?
6: A ver, ¿qué me yo, querías decir? Eh, Estaba preguntando a Fernando Montano. Eh, ...la última película que ha visto él que le haya gustado. Mira, en siete minutos puedo llamar a uno de los
5: colaboradores.
6: que no, No querrás... Pues ya sabes, tienes siete minutos para comentarnos la última película que te ha gustado.
9: ¡Joder! <risa> eh...
6: ah, El tiempo lo has puesto
9: tú, macho. Sí, no,
5: no, sé, eh, sí,
6: sí, sí. Tú mismo te has pisado los dedos. Sí, sí, no
5: tengo... Eh, a ver, de cine, cine... La, que, la última que he visto es la de las brujas que que, que la, la de las brujas que ya, claro, que ya. ya, que ya la comenté y eh, hace poco eh, Trastor por dos que no lo comenté eh, que era que la que no lo había visto esas son de las tres trilogías que tengo que me faltaba la segunda parte una era Mad Max y, y, Mad Max, eh, la, Mad
6: la saga, Max la saga de Mad Max
5: exacto otra Transporter Y la otra la de posesión infernal Las otras las he ido completando Y el otro día me encontré de segunda mano Por un, un euro y medio La, la Transporter 2 y digo, pues mira, se va a venir conmigo a la casa
6: Tú vas a cine de baratillo. sí sí
5: Me ha <risa> gustado más de lo que yo pensaba Es una película cutre De acción Nada comparable con la primera Pero pero se pasa rápida O sea, está bien ver, Claro, toma. porque
6: en, to en, to en todos estos años De Sunset ¿A ti te han hecho muchas veces la pregunta de qué has visto? o sí, ¿por qué lo haces tú, pero te la han hecho a ti.
5: Sí, claro. O me la he hecho yo a mí mismo.
6: Ah, ya, tú mismo, yo me lo he visto ah. a yo, Juan Palomo.
5: Manta me la pregunta de Maxi y otras veces eh, me lo preguntaba yo a mí mismo. Fernando visto? pues, y me respondía. Sí, ya te
6: respondes. es Re ¿eh? Sí.
5: Sí, exacto, exacto.
6: ¿Cómo empezaste con el Sunset, Fernando?
5: ¿Cómo empecé con, con el Sunset?
6: ¿Lo has visto? ¿Has visto? ¿Con qué sutileza?
5: Sí, ha venido como muy bien, muy metida. Pero no estaba preparado. ¿No está preparado? ¿No, no. está preparado? Bien.
6: Sí. Bueno.
5: <risa> no. básicamente no. Pues, empezó con el Sunset? Pues, eh, lo que, un poco lo que ha hablado José Pedro, ¿no? De que, lo que me gusta, me, me, siempre me ha gustado el cine y la radio. Y, ¿por qué no mezclarlo? Porque, claro, antes, hace 6-7 años, eh, cuando esto empezó...
6: Porque en sí, el momento no se ve. Claro. Era
5: más complicado En una emisora de radio O todo eso el, el, el Hacer algo Y comenzó un poco a emitir Los primeros programas en podcast Sobre todo aquí en España Y de las primeras emisoras que, que nacieron no la Sino las primeras y al Conocer a José Teura José Ramón Pues eh, empezamos a empezar a colaborar con ellos Y, y a los en poquitos meses empezó su ¿sí? Púlega el primer programa lo grabamos en Cinema Paradiso, ahí, o sea, o menos, sí, en, la, en la
6: misma tienda.
5: la misma tienda, de pie, ahí. No, <risa> en... Pues era mientras
6: cojonudos para sí. grabar un programa de
5: cine. Sí, y, y claro, y esa era un poco lo voy es decir, pues ya que es la tienda de cine de Alicante, pues sí. grabamos el primer programa aquí. Y al principio, cuando no teníamos ni estudio, no teníamos nada, grabábamos un programa mensual y, y donde podíamos, grabábamos en, pues eso, en Cinema, en la FNAC. Eh, en salas culturales, por aquí, en algunos partes donde nos dejaban, o ya fuese cara al público, o fuese, o fuese de forma privada, pero buscáramos nuestro dedo seguir grabando.
6: ¿Y tú, desde el primer momento, tenías pensado hacerlo en el estilo eh, que tiene set de una tertulia, un, una charla entre amigos, sí. o querías hacerlo más el clásico programa de cine, donde a ver, la primera sección, los estrenos, la segunda sección, monográfico de tal actor, la tercera sección, eh, la taquilla? Porque no hay programa de cine que no hable de la taquilla, ¿no? Creo sí. que aquí nosotros no hablamos de taquilla más que lamentarnos de que nosotros se el dinero, nosotros no.
5: Creo que hemos hecho de todo en el programa y Raúl, que nos ha escuchado, eh, se ha dado cuenta, ¿no? Antes, al principio, hemos llegado, cuando éramos mensuales eran más rollo entrevistas, así en plan cultureta. Eh, cuando empezamos a grabar semanales eran los estrenos de la semana y noticias y todo eso. Y, y luego las. Ir metiendo más especiales, o sea, de decir, pues, queremos hacer especiales de terror, pues de terror, de cine negro, de western, de. de y, y con, la, con los alientos cuando ya iban teniendo la regularidad y que se iban sumando y iban colaborando con, con, el, con el programa. Entonces al final se fue encontrando los estilos, pero siempre ha sido decir, hablar de la forma que define que se habla en un bar o en. o en un paraíso.
6: ¿Porque los especiales siempre han dado mucho jugo El hacer especiales era por falta de ideas O porque realmente queríais extenderos más Sobre esos especiales
5: Hombre, los que llevamos el programa somos David y yo Así que mucha idea no tenemos <risa> Pero... No, porque la verdad es que El plato fuerte del San Cervantes son los especiales o son, o son los programas que sean muy sí. idos de olla, Muy improvisados y que te pones a hablar Y que montas tertulias de que sacas pues igual que nos hemos puesto aquí a hablar un poco de cubri de cine bélico con Borja pues es lo que podía pasar a, arriba en el estudio ¿no? Y, y a lo mejor eso convertirse en una obra de programa o sea claro aquí tienes que estar un poco más controlado porque tienes teníamos unas cosas que comentar si no si no es te engancha le das al rey muchas veces y y y y, y hablar y hablar, y hablar de cine
6: ¿y nunca te ha dado miedo que quede un peñazo?
5: Pues tenemos más de uno pero
6: pero no te, da miedo, te, te da no nada, da A mí me da igual. El, el que quede un peñazo, pues bueno, es sí, más eso es como todo, ¿no?
5: O sea, no todo con ser maestras, o sea, que. algún ladrillo sí, hay.
6: O sea, tú, tú eres como Kubrick, ¿no? Que al final de la etapa ya.
9: <risa> no, no, <risa> no que son las maestras.
5: Hombre, también. yo no sé. Eh, también no me hace falta. O sea, con preparar el programa o el. o el saludo. Entonces, sí que es verdad que ha habido momentos que. ...que yo pensaba que el programa ya tenía un final... ...que no, no, no tenía ni por dónde... ...por dónde seguir... ...eso también lo digo... O sea, que, ...y que hay alguna gente que se ha percatado de eso... sí, ...se ha percatado de eso... ...entonces de que... ...de que por ahí que a lo mejor... ...pues, pues ya casi hemos hablado de todo... Y, 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 ...y cómo reinventar el programa... ...porque el programa se ha ido un poco... ...conforme han ido entrando nuevos colaboradores... ...y, y cambiando un poco el estilo... ...pero manteniendo la esencia... Pues se ha ido reformateando Pero llega el momento que decías ¿Y, y cómo seguir o qué hacer ahora de nuevo?
6: ¿Has visto la fórmula agotada o, o qué?
5: Eh, bueno, llega un momento que sí ¿Sí? Llega un momento que sí
6: ¿Sabiste que ya estaba de, de, por nuestra parte todo dicho?
5: Eh, no, porque creo que quedan especiales que hacer Y personas que pasar por aquí
6: y ya te quedan las entrevistas ¿no? la asignatura pendiente son las entrevistas por lo que veo ahora estás cogiendo custodias en paradas a llamar a la gente por teléfono
5: <risa> <risa> he descubierto un filón que, que no veas eh, tenemos tenemos algunas tenemos algunas cuentas pendientes con algunos de los de por aquí de Alicante de los que todavía no han pasado
2: y por eso
5: me duele que no que no hayan pasado todavía entonces voy a intentar que, que pasen Y tenemos el, el especial de cine de acción Aunque no hemos, aunque hemos hablado mucho de acción Pero no, no hemos hecho un especial como tal o sea, no hemos hecho un especial de cine de comedia Ni musicales eh, Exactamente musical musicales
6: jamás será un especial en el sense de musicales?
5: te lo dices? Sí Pues eh. <risa> es que El musical termina, empieza y termina en los Blue Brothers
6: Sí, ¿verdad? O sea, musicales de Podemos hacer un especial de los Blue brothers los musicales de... Bueno, y dos Uno de la primera parte Y otro de la segunda
5: <risa> Exacto Y... Y tal vez, eh, no sé O sea, ¿qué... qué sugerencias? Pro, programas que queráis que digamos... Eh, eh, que hagamos
6: Dios mío, nos hemos, nos hemos quedado en la mitad del público ¿lo cuenta? Bueno no. Es la hora de cenar Es la hora de cenar La gente ah, tiene hambre no, La gente no,
5: tiene no, hambre Pues no, 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 no. Raúl, ¿qué programa quieres que... Sí, sí. Que haga, un especial? Al micro, al micro, al micro.
7: Espérate que se acerca al micro y no lo dice. Se está
6: acercando David.
10: Ya ves. y ver. Yo sabes que básicamente empecé a oírte porque paso muchas horas en el coche y no necesitaba rellenar el tiempo. Y ya me enganché, entonces ha visto casi todo. Todo sirve. No tengo nada así especialmente que falta.
9: Algún
5: director o algo, o sea, sí que ahora que hay directores que a lo mejor... No, no lo, hemos hecho eh, un especial, lo que me tal. interesa
10: de vuestro programa siempre ha sido el, el cine que se que ve en todas partes. Yo lo tengo raro, soy cinéfilo, lo sigo todo. Pero me descubrís cosas extrañas. ¿no?
5: De, de lo mejor es que somos enfermizos de ver cosas que, la, que, la, que la gente la verdad, no se atreve. Entonces, la verdad que voy a ir
10: conduciendo y voy apuntándome cosas extrañas. Que digo, sí hay que ver esto. Tenemos estómago para todo. La mayoría de las veces me decepcionan algunas. Pero...
6: Lo, eso es algo normal Lo normal, normal, más normal, normal Que tiene nuestras recomendaciones Pero eso de o
10: ser nada Incluso lo tengo ahí preparado Ya en de todo Entonces lo veré ¿no? Hombre, ese
6: Si quieres perder perfectamente La hora y media De, de película que, que dura Y dale Con que buena, David, sí, es buena Lo malo es que nada que Yo
10: empiezo a ver algo Y por muy malo que sea Lo termino muy o sea, mal, Soy muy un mal, obsesivo
6: Muy mal Hasta <ríe> los mejores eh, Se salen de la sala A, a mitad película
5: Sí, sí, bueno, sí bueno, bueno, verdad verdad en todo caso pegaré alguna cabeza y sí. <risa> solucionar ¿Algún especial más? ¿Alguien que quiera decir? Oye, ¿habéis hablado de esto? Que ¿Queréis que... Si os animáis... Claro. Carlos,
6: contándole... Con Carlos, 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 claro,
9: claro
5: Carlos No, sí, sí. ese micro le doy igual el especial ¿Quiere el micro? Él quiere un especial de él No, no Tres horas de Carlos extrape hablando en el sábado Con tres horas no tengo para nada Ya Tú sabes que no tengo para sí, nada sí, Ahí, sí, sí, sí No lo tenemos. Una, una... Espera, una pregunta Raúl, tú qué escuchaste el... Aquel, eh, hasta lo dicen por aquí, el, hicimos un como un sunset, eh, un sunset B de un día que no nos dio la gana ninguno o que no, no, no nos podíamos juntar y dijeron dice eh, Nidma y Pedro y dice, pues grabamos nosotros el equipo B del sunset, e hicieron un especial de terror terrible, lamentable. Pero te Al micro, al micro Sí, me pareció lamentable <risa> O sea, el experimento tú eres de los que No lo volvéis a hacer, ¿no? Bueno, vale, vale, vale A ver, Carlos ¿Ves? Yo creo que ese es uno de los grandes truños Del, del Sunset <risa> Es
6: que yo estoy de acuerdo ¿eh? Bueno, pero seguimos
9: Bueno, yo y todo eso ¿Tú eh, Pues supongo ah, que a ver, habrá por. que hablar Supongo que habrá
6: que hablar también De los proyectos independientes no solo de la provincia de Alicante Sino de toda España Si los hay, obviamente, que se conozcan Además, Hemos hablado de
5: algunos o sea, ¿Sabes, cuál es el problema, ¿Sabes cuál es el
6: problema de hablar de los proyectos independientes? Que no se ven nunca eh, No, bueno no Me refería más bien a que la gente No sé por qué eh, Es muy populista ya. Y le gusta que hables de, de lo que se ha estrenado De lo que más audiencia tiene aunque sea de lo más friki ya, y el claro. cine independiente tiene el problema de que eh, no es el friki está muy bien hecho pero no llega a, a la taquilla.
5: No, o sea, lo que pasa que nosotros lo que podemos hacer es potenciar por lo menos lo que se hace aquí en Alicante, que es lo que siempre, también, siempre se ha hecho aquí, aquí siempre lo que se ha todos los proyectos de
6: Alicante, incluso aquí lo que hacemos en este programa que, que otros no suelen hacer es hablar por ejemplo de cortos, de, del cortometraje. El cortometraje hemos hablado con cortometrajistas o se han entrevistado cortometrajistas hablamos de los festivales, sobre todo de la zona y de las de la zona y, y, nada, y que es algo más independiente que, que el cortometraje y los festivales de cortometraje en cuanto a largos de ser la independiente pues menos, porque la verdad es que vemos menos pero sí,
5: sí. Me evidentemente es más complicado que llegue aquí nos enteramos de los proyectos el problema de los proyectos independientes es complicado verlo sabes
6: Carlos que todo lo que podemos lo vemos, Sea sí, independiente sea comercial y sobre todo el independiente. Si nos invitan, fijo.
5: También hay, hay, hay oyentes que son fieles seguidores del programa y nos han informado. Entonces, como de veloce por ejemplo, es una película de la cual hemos hablado que se está haciendo en Cádiz.
6: Un, un gran proyecto, precisamente o sea, eh, de, 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 hablando del cine de infectados, es un proyecto que promete mucho, mucho. Además,
8: un, además sí. una, un, sí. su, su director,
6: un tío muy simpático, muy bajo, que desde aquí saludamos. Porque, de... lo no, escuchar, ¿no? porque lo va a escuchar
2: el ¿no? no, porque lo va, a escuchar, lo va a
5: escuchar no de hecho vamos a hablar todos los clientes que nos suelen clásicos que nos han que nos han escrito alguna vez eh, ya sea ya sea por, por, sí. por electrónico o bien por Facebook tal para para que no nos sois para insultarnos eh, para insultarnos señor. Te... sí claro pero bueno que siempre ha sido recíproco o
6: sea <risa>
8: <risa> o sea que
5: no es problema, o sea te insultas te insultas.
6: Mi tierra se llama más lo mismo, pero bueno, tú mismo. Sí 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 No ya 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 ya. ¿eh? ¿No? Sí
8: sí. ¿Qué no, o sea, pues, hemos
5: tenido Rafa Casco, Pete Marvin, eh, sabes por ejemplo, o sea yo qué sé, o sea este, eh, el Casqui, sabes, o sea que hay gente que que vamos fieles seguidores.
6: Eh, David ha soltado el micro y ya no. David ya está cansado. No, no quiere recuperarlo. No lo he soltado,
7: es que es Carlos. ¿Y que? Lo bueno, es bueno Carlos,
6: a no, no. el micro y
0: hacerlo callar.
6: Pero hace un rato que terminó David. ¿Qué pasa? Tú estás apalancado ahí, ¿todáis agustico?
0: Ahí pues sí. Eh,
5: yo voy a llamar aquí al, al otro colaborador.
6: El Fernando está con su móvil. Sí, es
5: que me he en el siglo XXI ya,
6: desde, de golpe. Desde que tiene móvil luego. Es que ya me el
5: permiso definitivo.
6: Ahí está. Ahora
9: se el contestador. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me oyes? Estoy
5: perfectamente. Muy bien, pues estás en directo en Sunset Boulevard. Programa 300. El 300 está con el país. Bueno, pues ya casi acabando. A vale, ver, ya son 5 horas ya de programa. sí más o menos sí. más sí. o menos ¿cómo lo llevas? Pedro García Oliva que ya hace tiempo que no vienes por aquí No, ahora te vienes a la cena
9: no, no, que va a a no, no,
5: Vale, no te preocupes Bueno, ¿qué tal llevan los proyectos, Pedro? Que no paras
9: No creas
5: sí, sí que para bastante Que estrenado hace poco Carnívoros que se ha editado también en DVD ya, Igual que Julio los cabrones eh, Manolito Motor Sierra Ha eh, sido el proyecto más cercano ¿Qué más hiciste? Eh, estuviste aquí con lo de Con el corto del Piso 30 De Javier Gómez ¿Sí? eh, ¿Qué más has hecho por ahí que has estrenado? ¿Qué has estrenado esta semana?
9: Que es complicado porque queremos transmitir eh, ciertas sensaciones en el público y es un género muy, muy peculiar, que no es el típico teatro de o bien comedia o bien eh, drama que es un, un género externo, entonces en eso es esa de presa es lo que nos ha costado mucho y ya con ese embar ya un año uh -huh. y vamos ya a punto de caramelo y, y creo que en las fotos de mi Facebook he podido ver con, con Pablo bueno, sí entonces, que transmite ya
5: prácticamente de lo que queremos uh -huh. no, sí, deseando, sí. deseando ver ese estreno de teatro ya, no me no
9: preocupes
5: en el sentido que es invitaciones a todos <risa> pues sí eh, y nada eh, ¿qué estás por ahí? ¿qué, qué, más, qué más has estrenado? ¿qué más proyectos tienes ya que han, visto, que han visto la luz? no vamos a hablar de los que todavía están ahí están ahí, ¿no?
9: eso no hablamos si, sí, 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 vale, lo tú todo
5: cuatro, cuatro que tengo, eso, no
9: hablaré, hasta, que
5: hasta que no sean presencia de tu abogado vale. hasta
9: que no sea todo atado. Hmm.
5: Bueno, te digo yo, ¿no? lo la agencia de
8: representación Sí,
9: sí <risa> Sí, sí, sí. Pero, final,
5: Bueno, y Pedro, ¿qué película la... Como ya hace tiempo que no vienes por aquí ¿Qué película nos recomiendas ver? Encarecidamente, ¿y qué película no nos recomiendas? ¿Qué dices? No vayáis a ver esta o no la veáis.
9: ¿Qué película no recomiendo
5: ver? ¿Y la recomiendo de ¿Y la que recomiendas?
9: Yo la recomiendo de todas las películas, aunque sean malas solamente por el hecho
5: de. de aprender. Porque siempre se aprende. señor, señor, eh, esa me ha gustado, esa me ha gustado. Esa me ha gustado. Sí, sí, eh. Por ahí aplauden. <risa> el, es la película más nombrada en el sunset 300, junto con Gravity. O sea, ya, ya, ya la ha superado. Pa paladeamos todos los extremos, ¿eh? Ese es el espíritu del sunset.
9: Muy bien.
8: Hola, bueno, eh eso eh, eh, que
9: tengo tenemos exacto, esos tres uh -huh. Y ya está, pero sin embargo bastante películas que tenían son de serie B, están en su parte de instrumento que tenéis. cosas, nuevas Y y ya, ya pensaba en esa es combinar que en serie B. pues nada
5: eh, pero tenemos un pendiente tuyo hacer una especial que lo hemos hablado en alguna ocasión de del cine con él, el cine español. Hacer un repaso realmente a todo el cine español
9: Sí, sí, el cine español Hay que por favor estar muy lucidando yeah, no, sí. El cine español así, es intonar actualmente Tanto crítico y que Algunos de sí. que los que han notado Que no es cierto que va A todos los inicios Que en la trayectoria del cine español Se de... presenta mm. Y eso es un sorprendente Pues que, si Eh
5: Pedro Pedro, escucha eh, si te parece ya que con relación a eso que estamos hablando hemos hecho una entrevista a, a José Manuel Escribano que es lo que vamos a dar de cierre para, para este Sanse 300 entonces, si te parece, eh, la hemos hablado telefónicamente, eh, vamos a escucharla, ¿vale? Y, y después te vas a despedir con nosotros del. del. como recuerdas que hacemos aquí en el programa, ¿vale? Vale, pues. <ríe> sí, muy bien. Pues. espérate que vamos a escuchar esta entrevista con José Manuel Escribano, crítico de la Rosa de los Vientos, de Onda Cero. Y volvemos para despedirnos. Bueno, pues continuamos aquí en este especial de Sunset Boulevard, el programa número 300. Y con y con nosotros, vía vía telefónica, tenemos el placer, el privilegio de contar con, pues, con un ilustre de lo que es eh, la crítica y de la crónica eh, cinematográfica del ámbito nacional, ya que es el, el crítico de Onda Cero. ...más concreto también del, arroz, del mítico programa La Rosa de los Vientos... ¿no? ...que lleva tantos años en emisión... ...y él es José Manuel Escribano... ...y lo tenemos aquí con nosotros, al otro lado del, del teléfono... ...José Manuel, muy buenas...
4: ...muy buenas, déjame decirte que el privilegio y el placer y el honor es todo mío... ¿eh? ...y además muchas felicidades por esos 300 números... ...me parece que a estas alturas de la vida... Cuando un programa, cuando un proyecto, cuando algo se lleva a cabo con tanta ilusión y además dura tanto tiempo, es que algo bueno tiene dentro. Eso no me cabe la menor duda. De manera que muchas felicidades. Enhorabuena.
5: Ah, muchas gracias. Siempre intentamos eh, poner un poquito de pasión a esto del cine, que es lo que nos gusta. Por y, supuesto. Y tal. Entonces, eh, por eso hemos llegado al 300 y esperemos que... Que sigamos un tiempo más por aquí.
4: Pues eso hace falta. Otros 300 y luego otros 300 más. Los que haga falta.
5: Pues sí. Eh, José Manuel, estamos aquí en, en en el estudio que tenemos en Artegalia. Uh -huh. Y pensando un poquito en este programa 300, digo, mm, queríamos hablar un poco contigo por lo, tu trayectoria ¿no? en el mundo de la, del cine, de la de lo que es el, el otro lado, el de la crítica, ¿no? Eso que es, a veces un poco más oscuro, ¿no? <risa>
13: sí, sí, sí.
4: Eh... Muchísimo más oscuro. Aquí no hay eh, luces ni alfombras rojas ni focos ni nada de eso, pero sí hay trabajo, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Yo creo que el mundo de la crítica fundamentalmente se basa en eso. Tenemos que ver muchas pelis y luego hay que escribir o hay que hablar sobre ellas y bueno, pues eso requiere trabajo. Trabajo y trabajo. Dedicación.
8: Uh -huh.
5: Eh, Coméntanos un poco cómo, cómo te, te iniciaste en el mundo de la, de la crítica, en el mundo del cine y, Bueno, pues,
4: pues hace, hace tantos años ya que me queda un poquito hasta lejos Acabo de hacer eh, 40 años en la, en la crítica en este año porque empecé en el año 73 eh, Editando una, una revistilla de cine, uno, unos cuadernos, un, un fan cine más que nada, ¿no? ...que distribuíamos pues entre los amiguetes... ...una especie de, de suscripción y tal... ...y ahí pues la verdad es que... ...de jovencito y con mucha ilusión también... ...con mucha ilusión sobre todo... ...de, de, de, de los inicios ¿no?... ...pues después de intentar... Eh, ...pues un camino en el cine... ...como yo creo que tantos otros ¿no?... ...pues eh, hacíamos eh, cortometrajes... ...en eh, Super 8, en 16 milímetros... ...bueno una vez que me convencí... ...de que aquel camino era muy complicado... ...o simplemente que no estaba yo dotado para ello pues pensé que la crítica era también una manera de acercarse al cine eh, muy interesante, ¿no? Desde el, desde el mundo del periodismo, desde el mundo de, 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 pues, del pensamiento, de la reflexión, y eso es lo que me convenció, y como te digo, bueno, pues primero con esa eh, revistilla, luego aquí en Madrid pues eh, dirigí algunos cineclubs, y bueno, pues iba publicando poquito a poco donde podía, ¿no? Y ya eh, pues en el año 81, eh, 80-81, empecé con la crítica radiofónica, en aquella extinta Radio Cadena, eh, que era una una de las emisoras de Radio Nacional de entonces, ¿no? Y que después se pues, ha dado lugar a Radio 3, Radio 5, en fin. Pues en Radio Cadena hacíamos un programita eh, de cine y de cultura. Y a partir de ahí, pues la verdad es que ha venido todo un poquito rodado, ¿no? Luego ya en el 91 fortuna de, de conocer a Juan Antonio Febrián y a Silva y al equipo de, de turno de noche y empezamos esta aventura en, en onda cero que se ha provocado, ya fíjate, durante tantísimo tiempo.
6: Sí, José Manuel, porque tú eres eh, uno de los colaboradores de, la Rosa de los Vientos más antiguos de, del programa.
4: Pues sí, la verdad que sí, que de los que empezamos, eh, pues Juan Antonio y yo en aquel cuartito que era entonces el estudio del turno de noche en, en, en la calle Velázquez, muchas veces bromeamos y decíamos, chicos, no metas el guión que no cabemos, tú y yo y el micro y es suficiente, ¿no? Y bueno, pues durante aquellos años, eh, por finales del 91, 20, 22 años eh, ha hecho ya en estas eh, fechas, ¿no?, y la verdad es que sí, que el resto de los colaboradores pues se han ido añadiendo después y bueno, hombre, después con la pérdida terrible de, de Juan Antonio, sí. bueno, pues la rosa de los vientos es un poco otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que el equipo El Espíritu sigue, Bruno Cariñosa es un formidable conductor ahí está Silvia también y bueno, pues seguimos un poco con el mismo espíritu del turno de noche y de la rosa de los vientos de toda la vida.
6: Muy bien, pues nada eh, Lo que acabas de comentar me, me lleva a pensar eh, ¿Los críticos, esa leyenda que dice que los críticos son eh, cineastas frustrados? Eh, ¿La ves tú cierta? O, 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 ¿tú cómo <risa>
4: Obvio, yo creo que sí, que hay de todo no Naturalmente se puede llegar al campo de la crítica desde, desde muchos eh, sitios, incluso hay Muchísimos compañeros bueno, pues que, que ejercen otras profesiones o las han ejercido, ¿no? En la crítica hay abogados, hay, hay eh, arquitectos y hay de todo, ¿no? Eh, bueno, desde el mundo de la dirección eh, se puede llegar a, a, a la crítica y también al revés, también hay ejemplos de críticos que no han sido estupendos cineastas. Lo que no supone tampoco es ninguna frustración, es decir, yo creo que hay que eh, entender y que hay que admitir lo que la vida te trae, ¿no? A mí me hubiera gustado dirigir cine, pues seguramente sí, pero después conociendo bien el mundo de la crítica, pues qué prefiero que no, porque realmente, eh, bueno, pues las malas críticas cuando surgen también, eh, pues produce mucho disgusto y mucho pesar, ¿no? También para los críticos te he abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no he dirigido cine, bueno, hice aquellos cortos hace tantísimos años y tal, y bueno, estoy contento. ¿eh? Es decir, eh, no he hecho cine, estoy en el mundo de la crítica. No creo ser un director de cine frustrado. Mmm, no he sido director de cine, pues seguramente porque no valía para eso o porque no había oportunidades en aquel momento, ¿no? Y no me produce frustración, la verdad. ¿no? Es, estoy contento y además así conozco también eh, el mundo del cine desde los dos aspectos.
5: El, el digamos, el, el no hacer cine te permite ver más cine, ¿no? O sea.
4: Por supuesto. Y
5: encima en pantalla grande, ¿no? <risas>
4: naturalmente, naturalmente, ninguno de los directores de cine tiene la oportunidad que tenemos los críticos ver. de ver mmm, 400 películas al año, que me parece que es lo que yo me meto entre pecho y de espalda habitualmente, ¿no? Y te voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. Viendo cine sí. seguramente se aprende más, se aprende más de la vida y se crece más como persona, más todavía que haciéndolo.
6: Uh -huh. 400 has dicho que te puedes ver perfectamente sí, cada año ¿eh? sí sí,
4: segu sí seguramente vamos seguro sí cada año sí
6: una auténtica barbaridad es que
4: es que se estrena muchísimo. ¿eh? Eh, bueno, no hay semana que no se estrenen 8 o 10, eh, como mínimo 6 o 7 títulos, ¿no? Claro. Aunque algunos se, nos escapan, lógicamente, porque ahí sí que ya es imposible llegar. Pero bueno, pues casi todos los días tenemos alguno de los pases de prensa, muchos días dos películas, y bueno, pues sí, yo creo que llego a ese, a ese número al final del año, ¿eh?
6: Ah, porque los críticos, ¿sois algo así como el demonio o el demoniete del, del director de cine? ...hombre, no
4: deberíamos... ...yo creo que más bien... Eh, aspiro a ser un colaborador... ¿no? Eh, ...el sentido de la crítica que yo tengo... Eh, ...bueno, en primer lugar... ...es de, de, de estudiar la figura del realizador... ...saber quién ha hecho... ...esa película, en qué circunstancias... ...por qué la ha hecho, cómo es su carrera... ...qué supone esa película... ...en el conjunto de esa carrera... ...que, que sigue eh, avanzando... ...y después, yo trato de destacar siempre... ...los aspectos más interesantes de cada película... ...hombre, si no me ha gustado pues naturalmente también lo digo, ¿no? Pero prefiero destacar desde luego aquello que es mejor, que está mejor terminado y que si en alguna, por alguna casualidad al director se le ocurriera leer o escuchar mi crítica, le sirviera también a él, pues para avanzar y para, bueno, pues progresar en su, en su carrera. No digo yo que lo consiga siempre, no tengo desde luego esa, esa soberbia, pero esa es la intención, ¿no? Eh, ayudar al espectador y al, y al oyente y al lector, eh, a entender un poco mejor esa película o esa carrera de ese cineasta y a él, si le hace falta, pues ayudarle a, a progresar no quisiera de ninguna manera ser enemigo de, de un director de cine todo lo contrario, si pudiera ser su amigo, mejor
6: ¿Pero tú crees que ellos eh, os hacen caso o os tienen que hacer caso a vosotros?
4: Eh, bueno, yo creo que sí mira, eh, eh, la crítica, bueno, hay, hay, dos, hay dos tipos de crítica no una que seguramente es la que más influye es la propia crítica del público si el público no va a ver la película ya ha dictado claramente su sentencia ¿no? Sí. y por el contrario cuando el público asiste masivamente a una película, el director por supuesto que toma nota ¿no? de la crítica profesional pues yo creo que también ¿no? es algo que eh, de alguna manera está ahí y sirve y no digo yo que los directores, como tampoco un escritor de un libro ¿verdad? o un pintor, se vaya a leer o vaya a conocer todas las críticas que se hacen de su obra. Pero yo creo que las que le interesen más, de los críticos eh, más conocidos o más cercanos, pues sí que se enterará y yo creo que sí que tratará de hacer caso. ¿Por qué no?
5: Eh, de, lo, de lo que llevas visto en este año, do, 2013, ¿qué es, lo que, ¿Sí? ¿qué es lo que destacarías como lo mejor y lo peor del 2013?
4: Bueno, pues eh, hombre. Es... Me parece un compromiso. Mira, he visto esta, esta mañana, previo a su estreno, La Vida de Adele, la película de Abdelatid, que chiche, que ha sido premio Free Presti, como mejor película de la temporada, eh, y bueno, ha ganado la palma de oro en Cannes, y es una película que me ha impresionado. ¿Cuál es la mejor la mejor película de, del año? Bueno, pues esa es una. Eh, otra puede ser seguramente Prisionero, la de Denis Villeneuve, que hemos visto hace muy poquito, ¿no? Antes del anochecer, la película de Charlie Leiter, eh, que nuestro Super ha sido número uno tantas semanas, me parecen películas estupendas, películas eh, formidables, también dentro del, del gran espectáculo ...pues está eh, Gravity, que se acaba de estrenar... ...Elysium, que era una película interesante, ¿verdad?... Eh, ...hay muchas hay muchas mejores películas del año, creo yo, ¿no?... Sí, aquí, aquí eh, tener... ...al final, cuando uno hace el recuento y tal... Yo, ...yo, sinceramente, hago una fichita de todas las películas que veo... ...y las tengo aquí en mi ordenador, de manera que... ...posiblemente, si buscara la que mejor he calificado... ...pues esa debería ser la mejor del año, ¿no?... Eh, ...es difícil, porque siempre hay, siempre hay unas cuantas... ...y también hay que decir que no muchas... Porque, por desgracia, como decíamos antes, se estrenan 400, 450 películas de ahí, obras maestras. Si hay 4 o 5 nos podemos dar con un canto a los dientes, ¿verdad?
5: ¿El crítico es objetivo al 100% o, o hay un, a un momento algún estilo, algún director que tienes, se, se tiene predilección y hace que lo mires con otros ojos?
4: Bueno, yo creo que es inevitable mirar eh, a, a ese director que siempre te gusta, mirarle con, con buenos ojos y mirarle sobre todo con la expectación, <ríe> perdona, de que vuelva a conseguir otra obra interesante. ¿no? Eh, hay en toda crítica elementos objetivos. ...y yo desde luego trato de ser en eso... Mmm, ...serio, consciente... ...y dentro de lo que pueda... ...honrado, ¿no?... Eh, ...los aspectos que me han gustado de la película... Eh, ...me han gustado desde luego objetivamente... ...desde un punto de vista yo creo que... Eh, ...fundamental y estrictamente cinematográfico... ...luego el conjunto de la crítica... ...la opinión terminal... ...no tiene más remedio que ser eh, subjetiva... ...porque... ...porque esa es verdaderamente la función del crítico... ...es decir, con todos los elementos objetivos... ...que tiene delante elaborar un, una opinión, una opinión eh, fundamental que eso es la crítica en definitiva, que al final es subjetiva porque lógicamente es la opinión de cada cual y eso lo demuestra además que no siempre todos los críticos están de acuerdo en, en su juicio acerca de una película determinada.
6: Pues menos mal, porque sería terrible que todos os de acuerdo. Pues, efectivamente, un día? efectivamente, eso ¿podrías?
4: sería... Además, completamente absurdo, ¿verdad? Era como no, no,
6: una especie de máquina. Eh, no, no, yo además de tu estilo de... Pues, llevo bastantes años escuchándote y, y siguiéndote, siguiendo el Super 10. Y hay una cosa que me llamó la atención desde el primer momento, que era tu combinación de crítica y taquilla. O sea, tú haces... para, ah, sí. para hacer tu Para hacer tu listado, tú te basas en las dos cosas, tanto la crítica... Como la taquilla, hay algunas que sube, su, escalan puestos gracias a, a, a la inmensa taquilla que, en que, que, que hacen y otras porque tú las consideras realmente buenas. ¿Crees que hay un divorcio entre la taquilla y, y la crítica?
4: Pues frecuentemente, no siempre. Eh, te puedo eh, anticipar que, eh, por ejemplo, en este momento Gravity, esta, esta película que está en cartel lleva dos semanas, pues está recibiendo cierta unanimidad entre, el crítica, entre la crítica y el público. Pero naturalmente no siempre. <ríe> Hay muchas veces que en el Super 10, como tú muy bien dices, suben puestos o lo, después los bajan. Películas que únicamente están apoyadas por el público porque han hecho una tequilla importante y eso, pues en, la, en, en fin, en el pequeño baremo con el que elaboramos el Super 10 cuenta y, sin embargo, otras que la crítica eh, conservado como estupendas películas, pues realmente. El público no irá a verlas. ...te hablabas un momentito de antes de los tuxes, la película de Link Later. ...me parece que es una película que toda la crítica unánimemente ha destacado... ...y que sin embargo en taquilla... ...pues hombre, no ha tenido realmente una repercusión... ...o dentro del cine español el ejemplo de Caníbal... ...que me parece una película fundamental... En ...el cine español de este año... ...quizá la mejor película de Martín Cuenca... ...la mejor interpretación de Antonio de la Torre... ...y una película desde mi punto de vista extraordinaria y que sin embargo en taquilla va a costar muchísimo como todo el cine español por otro lado no nos engañemos ¿no? Acabamos de tocar tema. Es difícil, pues va a costar muchísimo que el público la apoye de manera que no será seguramente número uno del super 10
6: acabamos de tocar el tema del cine español y parece ser que últimamente el tema está bastante sensible el cine español sí, sí cine español no parece que hay un claro. o parece que incluso que hay no me tengo que decir un lobby pero hay un grupo de gente por ahí que no sé por qué se ha empeñado en que el cine español no vale para nada y, y, bueno, no, no, no entendemos muy bien por qué, en este programa tampoco, porque en el cine español, precisamente, la semana pasada estábamos comentando Las brujas de Zugarra Mundi, que nos parecía una, una excelente película, y entonces, pues claro el que sí. el español... Y
4: además está sí que ha apoyado, además, también por, por el público, ¿verdad? Uh -huh. Hombre, pues yo que sé, pues cuando tenemos todo ese sector de la sociedad... Eh, que empieza o que termina por un señor ministro que abomina de, del cine propio del cine español pues realmente es que algo grave sucede en este país. ¿no? Mira, el otro día Carmen Maura, en la inauguración de un ciclo de cine argentino que hemos tenido aquí en, en Madrid, eh, ella recibió un premio homenaje porque también trabaja en, en Argentina como en naturalista, la conoce en todo el mundo ¿no? y Carmen Maura decía hombre los argentinos Tenéis mucha suerte, porque a vosotros Vuestro cine os gusta Y en España, a los españoles, nuestro cine no nos gusta Es lamentable, pero es así Y es verdad, es que hay una parte, yo creo que grande Incluso, de la sociedad que abomina del de cine español, es decir, película española, yo no voy a verla, es, 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 algo que no cabe en la cabeza de cualquier persona sensata, lo primero, porque el cine español no es ningún género, es decir, si no te gusta el cine del oeste, o no te gusta la comedia, pues no vayas a verlo, pero el cine español es tan amplio como cualquier otra cinematografía, aquí hay de todo, y desde luego hay películas malas, películas buenas y películas excelentes.
6: A ver, José Manuel, que nos quedamos sin tiempo, me están diciendo por aquí, vamos a apuradillos y contigo y para hablar y, y, horas y horas. Mira, hay, hay una pregunta que, que nos rondaba por aquí la cabeza. ¿José Manuel Escribano ¿se ha salido alguna vez de una sala de cine porque no le ha gustado nada la película?
4: Pues te voy a decir que sí, que me he salido eh, cuando estaban eh, dándonos en una sesión de prensa, además, esa cosa que se llamaba Kikas en la que una niña de diez o doce años se dedicaba a matar a la gente es verdad que habían matado a su padre y la niña lo que hacía era vengarse, habéis visto la película y sabéis de lo que hablo mira, me pareció tan absolutamente repugnante ya sé que es una pantalla caramba, y que estamos hablando de cine no estoy tonto del todo pero realmente creo que hay cosas que son demasiado graves como para que el cine las trate, y sobre todo a la ligera. He visto películas acerca de los niños soldados en África, algo verdaderamente penoso, lamentable, que hace casi abominar de, de, del ser humano, y sin embargo ahí me está viendo la película, ¿no? Pero esta especie de idiotez en la que, bueno, eh, la heroína de la peli es una cría que se dedica a matar a la gente, pues mira, me hizo levantarme de, de la butaca y salirme de de la sala en la que se estaba proyectando, por delante de todos los compañeros y delante de la gente o sea, que de se... la empresa distribuidora de la peliculita. No me pasa, no me pasa mucho eso, eh. diría que es de los pocos casos que yo recuerdo ahora mismo así eh, detonantes.
6: Claro, porque eh, la verdad es que eso es la peor crítica que puede llevar una película, que, que precisamente lo, la, la crítica se levante y se vaya y la contestante. ¿Qué te voy a decir? Sí, sí.
4: Joder. La película seguramente es entretenida Y tiene sus, sus detalles graciosos, verdad. Pero a mí me parece que algunas cosas Pues no están para, para tomarse En broma y mucho menos eh, Con esa violencia como era esa película ¿verdad? Y pues sí Me he salido de esa película
6: De la gente que escucha este programa Hay mucha gente que hace cortos Que se dedica a hacer cortometrajes ¿Por qué uh -huh. en los programas de cine Se habla tan poco de cortometrajes? El, el cortometraje no
4: interesa, pues interesa
6: menos es ¿es una niña pequeña Y es una pena Dime, dime. Es como la hija pequeña o como el hijo tonto. Sí,
4: sí, sí, es como la hija pequeña. Eh, yo creo que el problema eh, es como en tantísimas otras eh, aspectos del cine, el problema es de distribución, es decir, la, las salas de cine que malamente están aguantando con la subida de las entradas, con los problemas de la distribución, eh, pues no se atreven tampoco a programar, a exhibir cortometrajes como se hacía pues hace unos cuantos años, ¿verdad? Había un corto, quizás dos antes de la película eh, base que se estrenaba ¿no? de tal manera que el recorrido que les queda a los cortos pues es eh, los festivales, la exhibición eh, poco menos que privada, particular y es una auténtica pena, ¿eh? porque el cortometraje de verdad que es la mejor escuela es la cuna del cineasta haciendo cortometrajes eh, se aprende a hacer cine el cortometraje es bueno, pues como el ABC ¿no? por ahí se puede empezar y por ahí se llega después a ser un director realmente importante e interesante yo solo tengo palabras de ánimo para los cortometrajistas ¿eh? Eh, cada vez que puedo doy noticia de algún certamen de cortometrajes siempre que me invitan voy a ver eh, cortometrajes estrenos, en fin, y desde luego los apoyo con toda la alma porque creo que el cortometraje de verdad, de verdad, que es la cuna del cine y habría que potenciarlo de la manera que fuera, si no se puede poner delante o detrás de una película en las salas de exhibición que están todas ya de capa caída, pues por lo menos potenciar esos certámenes en los que se ven cortos y si es posible, pues premiarlos, llevarlos al extranjero en fin, que se conozcan nuestros cortometrajistas que son seguramente los directores del futuro
5: eh, José Manuel, eh, no te queremos Robar mucho mucho más tiempo Porque sabemos que, que estás ocupado Y simplemente eran eh, Dos cuestiones más para Para terminar eh, Una es que hace Unos meses, más o menos o No, no me acuerdo exactamente Al principio de, de este 2013 En la Rosa de los Vientos Hablaste uh -huh. de un proyecto que se estaba haciendo Nosotros somos de Alicante y sí. un proyecto que se estaba haciendo en Alicante que se llama El amor y otras desgracias.
9: Efectivamente.
5: Ahí, o sea que digamos que tienes un poco eh, que es un conjunto de, de varias historias de hechas ¿Sí? entre, entre muchos directores, entre en un total de 16 directores, entre los cuales uh -huh. nos encontramos aquí en este estudio tres de esos directores. Fenomenal. Eh, eh, es un poco también que, que digamos, apoyas ¿no? Eh, es, ese tipo de iniciativas y, Sí, y, y se... pues Es que es así,
4: y ojalá esas, esas iniciativas se pudieran ver en las grandes salas claro. de, de toda España ¿eh? con un estreno pues medianamente importante, con una distribución ...que pase un poquito de la media docena de copias... ...ya sé que estoy pidiendo la luna, ¿no?... ...porque es que hay a veces son cosas imposibles... ...pero realmente proyectos es como ese vuestro en concreto... ...pues hombre, es lo que merecen... ...el apoyo mm, inicial... ...todo lo que haga falta y todo lo que se pueda... Hombre, dentro de lo poquito que podemos hacer, del poco tiempo que se tiene, de los claro. pocos medios, etcétera ¿no? Pero desde luego el apoyo total y después eso se pudiera llevar a cabo eh, y, y que se estrenara, que se viera ese trabajo eh, en, en todas partes, pues verdaderamente sería un orgullo, pero si es que ahí es donde se hace de, de verdad el cine. Eh, a ver, que la industria eh, naturalmente tiene sus grandes nombres, sus grandes proyectos, mm -hmm. sus grandes presupuestos de muchos millones o pocos, los que sean de euros, pero que es iniciativa eh, que nace en cualquier rincón de España, porque es que es así, en cualquier rincón, ¿no? Con el esfuerzo de un grupo de amigos, con, pues con siete gente, personas que se reúnen a poner dinero, o cada uno su historia, como habéis dicho vosotros. Bueno, me parece un proyecto realmente interesantísimo. Vamos, todo mi apoyo incondicional, ¿eh?
5: Nada. eh luego, una cosa que tengo curiosidad, el... siempre... Tanto como en el mundo de, de, del, del cine, de lo que es el, la farándula, el deporte, uh -huh. todo eso, hay mucho egocentrismo. En el mundo de la crítica, eh, ¿ese egocentrismo existe entre los compañeros o, o os miráis con buenos ojos, habláis de las películas, eh, cuando estéis eh, a favor, en contra? O, sí.
4: pues, mm, pues mira, yo te diría que, como en cualquier otro sector de la sociedad, hay absolutamente de todo. Tengo <risa> por todo no, un compromiso. El carro no, no me deja vivir. Pues hay, hay, hay de todo realmente, ¿eh? Hay. Eh, bueno, hay compañerismo desde luego, sí. eh, buena, buena comunicación entre. Yo creo que te eh, hablo desde luego de, del grupo más o menos numeroso de críticos de Madrid, que es el que yo me muevo y el que sí. yo conozco. ¿no? Uh -huh. Creo que hay bastante compañerismo, pero también, naturalmente, hay sus figuritas, hay sus endiosados y hay esa, ese compañero que tenemos todos en cualquier profesión que nos mira todos por encima del hombro porque es mejor que ninguno. Bueno, pues si verdaderamente es mejor que ninguno, qué suerte que tiene, ¿verdad?
5: No <risa> pues sé. Sí. Bueno, pues no te vamos a robar más tiempo y
8: nada,
5: encantado. Y nada la verdad es que eh, estaríamos contigo
4: más
6: ratito, charlando de
4: de Muchas gracias, yo también, eh, y charlar con, con los amigos y charlar de cine es una cosa que me encanta La
6: verdad es que como nuestro programa es más una tertulia que un programa al uso Aquí las conversaciones con los invitados se, se pueden llegar a alargar muchísimo Y contigo hay para hablar, <risa> fíjate lo que, <risa> bueno, que pues, ¿eh? hay 40 años pues que siempre, tiene para hablar contigo Siempre que queráis contar
4: conmigo
5: ¿eh? Pues sí, eh, y es un poco también eh, eh, que somos oyentes no de La Rosa de los Vientos y es un poco... Eh, la rosa de los vientos o al sea, programa el Sunset Boulevard, ¿no? un trocito entonces pues, siempre, os lo, os siempre lo agradezco no. profundamente
6: de verdad, no, no, de verdad. Al, al revés somos nosotros claro. los que te agradecemos mucho no, de verdad que no.
5: pues José Manuel, un placer tenerte con nosotros y lo dicho, en futuras ediciones seguiremos hablando seguiremos en contacto y hablando y amando el, el mundo del cine
4: pues, pues ya sabéis que, que estaré encantado y os repito mi enhorabuena por esos 300, es un, un número sensacional. Y a por otros 300 de momento,
5: pues sí, muchas gracias, José Manuel. Un placer tenerte. A
4: vosotros, un, un abrazo muy grande.
5: Bueno, pues ya, ya hemos vuelto de la entrevista de, con José Manuel Escribano. Hemos tenido poco tiempo, casi media hora con él, pero bueno, y, que nos ahora, la, no ya, para ya, mucho, no va para ya, mucho. La
6: verdad es que se me ha hecho cortísima de la entrevista y no, no, en serio, aquí el público se ríe pero sí. bueno, es cierto se me los que super... sobreviven al programa super corta. Eh, es, un... La... es un tío que tenía muchísimo sí. que decir y tanto tenía que decir que yo ya no sabía ni qué preguntarle
5: Encima, esto es la guinda porque para los que terminen de escuchar el programa a las 5 horas <risa> les metemos a José Manuel Escribano es, es nuestra aportación es nuestro Doctor Who número 12 en el, capítulo, en el último capítulo de la séptima temporada Aquí, eh, Pedro, sigues ahí. Sí. Muy bien. <ríe> eh, pues nada, te acuerdas, ¿no? De lo que hacemos. Eh, no,
9: sí, pero te, no, no te ver los eh, Eso sí que es verdad, eso es lo que te iba a decir. Sí. Eh,
5: no me vas, a, entonces voy, voy a hacer la la, 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 no, 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 no la cuenta atrás, eh, el 321 y decimos todos, para los que estáis aquí. ¿Os vais a acercar al, aquí al micro? ¿O vais a hacer a los
7: micros? Pues si, si tenga acercatos al mismo.
5: Y vamos a decir todos: cuando yo diga 3, 2, 1, adiós. A lo más puma. ¿Vale? ¿Pedro? Sí. Vale. 3, 2, 1,
9: adiós.
3: Sánchez, ¿cómo? On that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Always welcome, love us as time.